0: So, Onno ist wieder da, Episode 70. Wir reden über ein Thema, über das wir jetzt endlich reden dürfen, weil du ja wieder da bist, ähm, Onno. Sonst hättest du uns ja alle vermöbelt, habe ich gehört. Ne?
1: Ja, ja. ich, ich muss mich jetzt auch mich erstmal mal wieder hier irgendwie dran gewöhnen. Äh, es ist Podcasten eigentlich wie Fahrradfahren, dass man es nicht verlernt oder so. Äh, Worauf an hast du den ganzen Urlaub nicht geredet? Ja, das schon, aber nicht <lacht> ne? Aber äh, Also ich habe aber in, danach einen Urlaub bei meiner Arbeit äh, am Rechner, glaube ich, drei, viermal das falsche Passwort eingegeben, dann weißt du, das war ein guter Urlaub. Das ist der Klassiker, ja. ja <lacht> dann weißt du, da war lang und gut der Urlaub, wenn du das falsche Passwort erstmal eingibst. Ja. Wenn du dann nicht mehr weißt, wie man podcastet, dann war es ein richtig, richtig guter oder schlechter Urlaub, je nachdem. Ne?
0: <lacht> Alles auf Reset. Genau. Einfach das Sprachzentrum rausgesoffen, so irgendwie, keine Ahnung. <lacht> ich habe da nicht
1: nicht viel getrunken.
0: Schön, du musstest ja viel fahren, ne? du bist ja einmal gefühlt quer durch durch... Halb Europa gefahren.
1: Ja, es ging ein bisschen in Italien, ein bisschen in Frankreich, ne? Das sage ich doch. Was man halt so macht.
0: Ja, eben. Ja. Hauptsache du musst nicht mit uns podcasten. Nächstes Mal erwarte ich, dass du während der Fahrt bei 160 auf der Autobahn aber halt auch mindestens jemals das Mikro aufspannst. Und ich, dann ich
1: wäre fast, ich hatte eine Idee, warte mal, welche Folge war das? Ich glaube, die Animationsfilm-Episode. Das war unsere erste Unterkunft, ähm, und da hatten wir eine Ferienwohnung, was zweistöckig war. Also du konntest in der Treppe hochgehen und oben war ein äh, Dachgeschosszimmer und unten. Und die Kleine war dann schon im Bett und ich wusste, ihr nehmt gerade auf. Und ich hatte mein Laptop ja alles dabei, außer jetzt, ich hätte mein Headset dabei, aber kein Mikrofon, aber ein Headset. Und dann dachte ich so, ihr nehmt gerade auf. Ich wollte mich einloggen und einfach mal so eure, eure Aufnahme crashen. Heimlich rein. Ein ganz ja. geiler Gag gewesen. Auf Eigentlich schon, Garten. ja. 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 ja ich, habe ich mir dann doch nicht getraut. Ach, schade eigentlich. Ja, cool gewesen, gell, wenn auf ja. einmal so plopp,
0: <lacht> Was, Was machst du nicht? jetzt hier? Ich wüsste auch gar nicht, wie Senkaster das handhabt, wenn einfach plötzlich jemand dazwischen reinkommt und eine neue Tonspur mit reinnehmen muss, äh, ob das überhaupt funktioniert, aber also mir wäre es das Risiko jetzt nicht wert, das einfach mal blind zu testen. Aber äh, ich glaube, für, für mal so eine Bonus-Episode ja, kann man das schon mal machen. Also ich hätte nur ein paar Minuten reingeschaut. Ich hätte nur ein paar Tipps von mir gesagt, und wäre wieder gegangen. Einfach so ja. random. Wir reden gerade über, keine Ahnung, Animationsfilme. Du kommst rein, ey, Predator ist voll geil. Tschüss. <lacht> <lacht>
2: ja, aber das kann man auch machen. Also hier bei den Kollegen von ist das so ähnlich. Die haben wohl lange in so einem Durchlaufzimmer in der, in, bei den Rocket Beans aufgenommen wo dauernd die Studios miteinander verbunden waren, was dazu führte, dass je nachdem, wann die aufnehmen, wenn da noch äh, halt Aufnahmen waren, dann ist immer irgendeiner durch das Podcast-Zimmer gelaufen. Dann war im Zweifel immer mal jemand zwei, drei Minuten da, wo es hieß, ey hier, du hast doch bestimmt zu dem Thema auch was zu sagen. Und dann hat drei Minuten Simon schnell was gesagt und hat dann gesagt, ja, ich muss auch wieder Lust zur Aufnahme. Und dann hast du plötzlich vier Stimmen, ah, immer so zwei, drei Minuten kurz mit drin gehabt, weil sie eh durch den Raum gelaufen sind. Das hätte so den gleichen Flair. Hm.
1: ja.
0: Reden wir jetzt tatsächlich zwei Minuten, was der Ono alles hätte machen können, wenn er so richtig punk wäre, aber es
1: einfach nicht getan hat, weil er einfach viel zu nett ja, ist und viel nee, zu ich war dann, ich war dann oh. echt zu kaputt an dem Tag, also ich hatte... Ja, schon, das ist okay. Das, das ist, ist okay. Ja. Ich hätte sogar oben, das wäre sogar ein Schreibtisch da gewesen, ich hätte also alles, ähm, bis auf mein Mikrofon, mein richtiges, ich hätte ein Headset-Mikrofon gehabt, aber ansonsten wäre, wäre ich komplett ausgerüstet gewesen, gleich. Ja. Ja. Das wäre eine Überraschung gewesen, aber ist es ja nicht geworden. ne? Ja, aber du, ey, du wirst ja irgendwann nochmal Urlaub haben. Ja. Ähm, genau, aber ihr habt ja jetzt auch ein bisschen Pause gemacht, oder?
2: Also, da ich keinen Urlaub hatte, hat sich das mit der Pause schon im Rahmen gehalten.
1: Ach so, ja. <lacht>
0: Ja, nee, auch nicht. Also, wir haben jetzt, äh, einmal mit René habe ich ja nochmal eine Bonus-Episode aufgenommen für Patreon. Jetzt habe ich mit der Sophia nochmal eine Episode über Blackbird, bzw. In with the Devil aufgenommen. Und ein paar Sachen hinten dran geschraubt, bisschen gearbeitet. Also, nee, eigentlich auch nicht so wirklich. Das heißt, ich du musst für uns alle drei heute erholt
1: sein. Ach so, ja, erholt sein. Ich, mir geht's ja nicht ums sein, aber so ein bisschen Pause von dem Montagabend-Podcast voll tausend Stunden. Ach so, so
2: meinst du meinst so, dass man die, die neu gewonnene Zeit mit anderen Dingen
1: gefüllt hat. Genau das. Fun ja, Fact, das ich auf hab, jeden Fall.
0: Ich habe letzten Montag tatsächlich für PresseKey.com äh, einen Podcast aufgenommen. Das heißt, ihr, ich habe quasi einen Ersatz für euch gefunden. Wie ja. so ein
1: Junkie, ne? Ja, man kommt ist nicht true. weg. Man kommt nicht weg. am Montag ganz unruhig abends da. Fuck, ich muss jetzt, rufst irgendwann, David mit aufnehmen? Ich Podcast. <lacht> <lacht> ja, also, wie so ein echter äh, Predator, weißt du? Einfach äh, sich irgendwo,
0: irgendwo auftauchen und dann einfach Ram Bambule machen. Wir
2: sind da Gartenbau- Tipp, podcast ja egal, ich will einfach mitbringen. <lacht> ich
0: brauch einfach scheißegal, ich brauch's jetzt. <lacht> Ey Gartenbau, Arnold Schwarzenegger, da kann das auch. Gibt dem einfach eine, gibt dem einfach ein Maschinengewehr, der, der räumt deinen
1: Garten um. <lacht> Ey, da kommt mit dem ganzen hier äh, Baumstamm daher wie ein Phantomkommando, ne? <lacht> <lacht> ah. Ach,
2: aber ja, geschaut habe ich in deiner Abwesenheit eine Menge, immerhin.
1: Ja, ja, es ist ja eh gerade viel, also. Ist ja, ich habe mir schon vor dem Urlaub gedacht, ich wusste, wenn ich zurückkomme, Ski halt läuft, House of the Dragons, ja. hier, Herr, Ringe, Herr der Ringe hier, wie heißt das? Also ich gucke mal, wann, wann gingst du in Urlaub? Bitte?
2: Wann gingst du in Urlaub? So Mitte August, ne?
1: Nee, äh, ich glaube Nee,
2: Anfang August schon. Äh. So, was habe ich denn in deiner Abwesenheit so getan? Filme geguckt habe ich exakt nur die, die wir heute besprechen. Nee, einen Film habe ich dazwischen geguckt, aber ich habe Blackbird zu Ende geguckt, ich habe ganz Severance geguckt, ich habe Paper Girls geschaut, ich habe mein Avatar Last Airbender Rewatch beendet, ich habe die komplette Staffel Sandman geguckt, die komplette dritte Season von Never Have I Ever, die finale Season von Lock and Key, die bisherigen ski episoden die Herr der Ringe folgen und die House of the Dragon folgen. Also ich war im, im Serienbereich sehr ambitioniert und ja. habe WoW gespielt wie ein Hammerkranker.
1: Und da hast du natürlich Serialized getra getrackt?
2: Aber natürlich, alles, alles fein säuberlich eingetragen, teilweise mit Meinung und Review dazu.
1: She-Hulk habe ich sogar auch in, in Urlaub geschaut, am Laptop dann. Ah, so, sehr cool. Die zwei Folgen. Und die Crude-Mini-Dinger habe ich mit unserer Kleinen geschaut.
2: Ja, die muss ich irgendwann in der person mal einschieben, die habe ich noch nicht geschaut. Ja, die dauern drei, auch vier auch.
1: Minuten, und sind Ja, ich habe schon gesehen, alle so
2: gehen irgendwie 21 Minuten oder irgendwie so, ne? Ja, aber Irgendwann bei, so, ich glaub, Irgendwann beim Frühstück mal. Ja,
0: ich glaub, das ist diese Crude-Mini-Dinger. Ja, ja, also, ja, ich Pro, dachte, Pro. The
2: Crudes gab es eine
1: Miniserie, diese Steinzeitmenschen. Nee, 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 nee <lacht> von Crude. Und es steht da fünf Minuten, aber es sind zweieinhalb Minuten Abspann. Also ja,
0: das ist Also, ich fand die alle scheiße. <lacht> also, wirklich. Keine Ahnung. Ich bin mal gespannt, was deine Kleine dazu sagt, weil das ist selbst, selbst nee, glaube ich Ich fand's Ahnung. ganz
1: niedlich hier. Was du du ja, ist also ja knuffig. Crude ist knuffig und ja
0: ja, ich war gar nicht so aktiv für der René. Also ich habe mehr im Filmbereich geguckt. Ich habe endlich Bullet Train geschaut. Der war unterhaltsam, aber ein bisschen unterwältigt, muss ich leider sagen. Äh, ich habe mir den neuen Kevin Hart und Mark Wahlberg-Film angeguckt, dieses Me-Time auf Netflix. Äh, habe es eigentlich nur wegen Mark Wahlberg geguckt, aber selbst der hat da nicht so richtig Bock drauf. Ähm, Samaritan habe ich geschaut, da hatte ich echt wirklich Bock drauf mit Stallone und das ist wirklich über weite Strecken ein sehr sehr, sehr guter Film so im im Fahrwasser von Unbreakable. Ähm, hat nur leider ein sehr, sehr, sehr maues Ende, aber ich mag einfach den alternden Stallone. Ich weiß nicht, der, der der kann auch zwei Stunden einfach nur irgendwie einen Pulli stricken und ich glaube, ich fände es geil. <lacht> ähm, ja, ansonsten ski auch geguckt, ähm, was ich ganz unterhaltsam tatsächlich finde. Ähm, ich habe Man vs. Bee angefangen mit Mr., hier mit
2: Roman At Atkinson. Mhm. Ich kann, ich katastrophales zugehört.
0: Ja, also ich ich mag... Echt solche Fremdscham-Dinger, wo im Prinzip alles schief geht. Und im Endeffekt spielt halt irgendwie so Mr. Bean in, macht Ferien oder sowas.
2: Aber dafür gibt's ja schon Jerks.
0: Ja, aber mhm. das das ist so die Art von Fremdscham, wo selbst ich sehr froh bin, dass diese Serie immer so, oder dass es immer so, ein, so in zehn minuten folgen runtergebrochen ist, weil ich wirklich nicht zwei hintereinander schaffe. Also, es ist hochwertig okay. gemacht. Und das macht schon in Anführungsstrichen Spaß, Spra genau. Aber das ist schon alles hart unangenehm. Also wirklich, wirklich unangenehm. Um, und ansonsten haben wir jetzt endlich, ich bin endlich durch, René. Ich habe endlich Clone Wars, die siebte Staffel, beendet. Äh, und endlich mal. Ja, ich habe mir das bewusst sehr gut eingeteilt. Und ich glaube, ich bin sehr froh, dass ich es jetzt erst gesehen habe. ich glaube, das dürfte somit mein allerliebster Star Wars Content sein, den es jemals auf Leute gebannt gibt. Ja, ähm, zu Recht. Das ist allein die letzten Also, die letzten drei Staffeln sind wirklich stark, aber gerade die siebte Staffel, die dreht halt noch mal so massiv auf. Also, ja. ich lese ja leider sehr oft, dass Leute sagen, Clone Wars gucken sie nicht, weil A, die erste Staffel, mäh, oder die Animation, shit Halte das durch, bessere Star Wars gibt es seitdem nicht mehr. Und das ist 2012 äh. gewesen oder so.
1: Wegen, wegen, wegen euren Geplappel darüber habe ich ja dann mal, ich habe ja die erste Staffel damals mal geholt auf DVD, wo sie rauskam und fand die so okay, weil immer so Monster of the Week mäßig, also so Fall. Genau, ja. da
2: war es eben noch als Kinderserie genau, konzipiert ge überwind.
1: Genau, Ich hatte auch noch den den Pilotfilm damals auch noch vorab gekauft gehabt, hat die zweite Staffel vor kurzem angefangen, wird hier und da schon ein bisschen interessanter, aber bin noch nicht am Ball geblieben, aber ja, aber da muss man halt immer lange dranbleiben. Ich meine, das Coole ist ja, dass die Folgen recht kurz sind und man da relativ schön durch ist mm. zwischen einzelnen Folgen. Ne?
0: Ja, vor allem das ja. Geile ist, wie du halt von Staffel zu Staffel siehst, wie was René gerade gesagt hat. Ne? Also am Anfang war das so ein bisschen als Kinderserie geplant, mit diesem Case of the Week, mit ey, Skywalker, Skywalker, Skywalker. Und irgendwann ist da halt auch Budget reingeflossen und siehst plötzlich, wie. Gesichtsdetails krasser werden, wie plötzlich neue Animationsschritte hinzukommen, wie plötzlich irgendwie alles so, so richtig polished aussieht. Und wenn dann am Ende fangen sie dann auch mit Motion Capturing und so weiter an. Ich glaube, du hast gerade in den letzten Folgen oder in den letzten Staffeln so einige der besten Lichtschwertkämpfe in der gesamten Star Wars-Historie da drin. Also, das ist okay. schon alles extrem peak. Und, und, also, ich saß, die letzten vier Folgen sind es, glaube ich, die sind gefühlt einfach so ein Zwei-Stunden-Film.
2: Genau, letzten ich, vier sind das eine Finale. Ja, <lacht>
0: Und eigentlich auch durch die letzten drei, vier Staffeln durch, ich habe teilweise eine Gänsehaut gehabt, die ich das letzte Mal beim Trailer zu Episode 7 hatte. so Also ich bin wirklich da gesessen mit Pippi in den Augen und war einfach glücklich, weil ich mich wieder wie ein Sechsjähriger gefühlt hatte, der einfach wieder dieses Star-Wars-Gefühl erlebt hat. Selbst Kim, die jetzt nicht so Hardcore-Fan ist und einfach gerne Star Wars guckt. Selbst die saß daneben, wir gucken uns manchmal an und hatten so ein Grinsen übers Gesicht, als wären wir echt die, weißt du, so wieder sechs Jahre und du bist im Kino und guckst dir Episode 1 damals an. So, Es
1: ist schon sehr, sehr, sehr geil, was die da abziehen.
2: Lange gepredigt, gesagt. aber ich bin sehr glücklich, dass ihr es jetzt äh, vollständig geschaut habt.
1: Ja. So. Ja, da muss ich mich nochmal durchquälen, äh, durch die, was heißt quälen, aber durch die ersten Staffeln, weil die <lacht> sind halt, ja, die halten ja noch nicht so an der Stange, weil das immer trotz, auch in der zweiten Staffel ist schon noch ein bisschen so, da hast du vielleicht mal zwei Folgen, die zusammenhängen, aber dann Ja, halt der große
2: Tonus-Break fängt ab der dritten Staffel an, ja, das so genau. zusammenhängender Arcs, da fangen ah, das, das, Plotlines das, 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 an, die sich wirklich durch die komplette ah, Serie ziehen.
1: Weil, 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 das stört mich so in den ersten, weil da gerade irgendwie, weiß nicht, wenn nicht
2: zusammenhängt, das ist es irgendwie, ja, es wurde anfangs Staffel für Staffel verlängert und dann fängst du da nichts Großes an und irgendwann, wie Phil eben sagt, hat hat man das dann aufgezogen, um wirklich eine richtige Geschichte zu erzählen und da kriegst du dann auch einen ganz anderen Drive. Ja,
0: die Welt erweitern, neue Figuren einführen, auch mal Skywalker irgendwie sechs, sieben, acht Folgen einfach außen vor lassen, kein Kenobi, kein Skywalker, sondern wirklich einfach losgelöste Geschichten zu erzählen, die einfach dieses Universum so krass erweitern. Und auch tatsächlich im Nachhinein, muss ich sagen, die... die Prequels einfach noch mal massiv aufwerten. Gerade halt zwei und drei. Also wie viel mhm. Futter plötzlich auch ein Anakin Skywalker nachträglich bekommt, das ist insane. So, Also es ist wirklich, wirklich gut.
1: Ja, wir ja noch mal das stimmt. Den durchdenken. Wir noch mal angehen, genau. Aber, aber musst du doch mal in die Weite des Weltalls. Ja, genau. Weil Bullet Training, du gerade gesagt hast, den habe ich sogar tatsächlich auch im Urlaub im, im, Urlaub im Kino angeschaut, in Frankreich. Äh, da gab es eine Vorstellung mit O-Ton, äh, aber mit französischen Untertiteln. Geil. Und es war ein IMAX-Saal, äh, IMAX also wir haben ja in München zum Beispiel keinen IMAX-Saal, also mein erstes IMAX seit Jahren und der Saal hatte 600 Besucher und wo ich rein bin, in den Saal, für 600 Leute abends waren ganze drei Plätze drin belegt. Und alle saßen nebeneinander. Nee, <lacht> nee, das nicht. Also, ich saß vorne und dann irgendwie so zwei noch ein paar rein hinter mir. Ich hätte noch den Gag gemacht, weil ich noch den Cap auf hatte, ob ich die Cap runternehmen soll, damit, ob sie äh, drüber schauen kann. <lacht> <lacht> nee, aber dann wächst du halt so Frankreich, ne, äh, englischsprachig. Ne? Will keiner. Ja. Aber ja. dann, ich, kam kurz vor Anfang des Films, kam eine Gruppe von fünf, sechs Leuten noch rein. Da waren wir so knapp zu zehnt in den Saal für 600 Leute.
2: Kannst du aber ihn besser als Phil? Ich habe ihn leider noch nicht geguckt. Ich, ich fand war den okay auf jetzt. Also ich, was heißt
1: unterwältigt, wäre es übertrieben, aber so die ganz großen Numbersünden kann ich jetzt auch nicht raushauen. Der Punkt, das Problem ist halt, ich habe ein paar Story-Fetzen nicht hundertprozentig mitbekommen, weil du hast da Gruppierungen drin, die eben O-Tonen halt dann auf Japanisch oder äh, Spanisch sprechen und das wird mm. mit französischen Untertiteln untertitelt. Ja, okay. Das, das habe ich dann nicht eher wild, ja. ja. Genau, ähm, aber, ja, so, ich finde ihn ganz okay, ganz gut gemacht, ganz guter, netter Actionstreifen mit ein paar coolen äh, Sequenzen, aber, ja, kann man machen. Wir haben sonst noch irgendwas Filmmäßiges geschaut, außer
2: jetzt die Filme, worüber wir sprechen. Ja, doch, Dayshift war das letzte, was ich geschaut genau. das vorletzte, da hatten wir drüber gesprochen in der Episode. Ich habe nach Dayshift und vor jetzt der Predator-Reihe äh, Lost City noch geschaut, letztes Wochenende. Oh, Funktion. und, hattest du Spaß? Vor. Ja, oh oh. nicht so viel, wie ich gern gehabt hätte, weil Scham. der Film ist in der Mitte einfach ziemlich langweilig und in Sandra Bullocks Gesicht bewegt sich leider nicht mehr allzu viel, was <lacht> auch dazu führt, dass sie mich an manchen Stellen eher genervt hat, als dass ich sie charming fand, obwohl ich eigentlich sehr, sehr, sehr großer Freund von ihr bin. Ähm, aber ja, Channing Tatum ist halt immer cool, aber also der ist der ist schon cool, der macht auch Spaß, auch hier Daniel Radcliffe spielt einfach eine mega Banane-Rolle, ähm, der Brad Pitt-Auftritt ist einfach Standing Ovation, der hat schon Momente, wo ich wirklich lachen musste, aber dem geht auch irgendwann dann der Drive aus und dann war ich irgendwie auch froh, als dann das Finale einsetzte, weil es dann doch alles irgendwie ein bisschen so, ja, okay wurde. Also da, da zündete nicht jeder Gick. Ich war schon gut unterhalten, mhm. aber ein bisschen mehr erwartet hatte ich mir dann doch schon.
1: Ja. Ich, ich fand ihn gut, ja, unterhaltsam. Genau, aber der spielt ja auch so einen Dschungel ähm, auf einer Insel, auf einer <lacht> Kong Island. Insel. Kong <lacht> Island, genau Kong Podcast zu The Rock. Genau, aber wollen wir mal aus dem Dschungel unserer Sommerpause in den mexikanischen Dschungel, die spürliche Hitze des mexikanischen Dschungels, wo wir, glaube ich, ich will immer sagen eine der ikonischsten und ja, beeindruckendsten Filmkreaturen aller Zeiten reden wollen. Ne? Aber bevor wir uns da durchrascheln, äh, bitte sagen. Um <lacht>
0: durchrascheln ist aber auch sehr charming. Also das, das, das,
1: ja, ne? das wandert in meinen täglichen Sprachgebrauch. <lacht> Genau, weil äh, wir wollen heute über die Predator-Reihe reden. Da ja mit Prey direkt auf Lizzie Plus ja ein neuer Teil des Franchises rausgekommen ist. Und danke, dass ihr die Geduld hattet. Also ihr da draußen und ihr hier mit mir am Mikro, äh, dass wir erst jetzt darüber sprechen. Weil ja, die Reihe liegt mir doch am Herzen. Und ja, danke, dass wir das jetzt erst besprechen, dass ich mitsprechen darf. Ne?
0: Siehste mal, René, der Ono passt überhaupt nicht auf. Der hat gar nicht mitbekommen, dass wir eine 69,5 Episode rausgebracht haben, wo wir alle mit Sophia zusammen schon über Predator gespielt, äh, geredet haben. Der Onno verfolgt einfach nicht unseren eigenen Podcast. Schade. Ja, ja, ja. Ja. ja, ihr da draußen habt unsere Meinung ja schon gehört. Das heißt, Onno wird jetzt einfach was dazu sagen und dann sind wir fertig. <lacht> War ein Spaß, Onno. Ja, weiß
2: weiß ich habe die das in zwei Folgen <lacht> gehört. Ich, 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 ich sehe auch so nebenbei tippen, ruhe oh, im Saal. Haben Abend. Sie das oh vielleicht wirklich? <lacht> nein, nein, wir haben mit prey äh, auf dich gewartet.
1: Genau, nee, äh, große Freude. Aber jetzt können wir dann ausgiebig drüber sprechen. Ne? Yes, yes. Aber bevor wir zu Prey kommen, müssen wir schon über den großen Klassiker reden, beziehungsweise über das Franchise an sich. Und das würde ich erstmal so Initialfragen, ich würde jetzt noch nicht mal über den ersten Predator-Film direkt reden wollen, sondern so als Einstiegsfrage, was war dann so euer erster Berührungspunkt mit der Figur des Predator, beziehungsweise mit, der, mit dem Franchise Predator? Also ich kann es bei mir sagen, dass ich, ich, das bekomme ich ja wieder mit meiner Limit, <lacht> die ich hier schon ein paar Mal hatte, das Limit des Magazin damals und ja, weil es halt eben ein Magazin war, was viele Filme behandelt hat, die ich damals eben noch nicht gesehen habe und deswegen war es der Berührungspunkt für mich, für viele Filme also mein erster Berührungspunkt mit vielen Filmen. Und dazu könnte auch eben Predator, weil da eben Bilder drin waren. Zum Beispiel eben dieses ein Bild eben aus Predator, wo ich immer dachte, es wäre aus Phantom-Kommando, da, dabei ist es aus Predator, wo der Ani irgendwie mit der Knarre da im Sumpf steht. Aber das war so mein erster Berührungspunkt, wo, wo ich davon gelesen habe und dass mein Vater mir immer äh, von Predator, hatte damals gesagt, äh, geredet hat, dass der genauso gut ist wie Terminator und Predator, da dachte ich auch, so müssen alle irgendwie wie so Starkbier klingen damals, alle Actionfilme. Ne? Also für die, als Erklärung, es gibt die Starkbiere, jetzt muss ich mal einen Gag auch noch erklären. gell? <lacht> das sind ja bekanntermaßen
0: immer die besten Gags, die man länger erklären muss, als ja, der Witz geht. Ja, weil,
1: ja, ich glaube, weil ich habe gemerkt, dass ihr nicht lacht und äh, Starkbiere kriegen auch immer ein Tor am Ende. Also es gibt es Paulana Salvator, Augustiner Maximator, und jetzt haben wir halt Terminator. Das klingt wie ein Staubsauger.
0: <lacht> ja, <die> der Maximator <lacht> jetzt in der 2000 er ja, also extra dann, viel ich Saugkraft.
1: Von Löwenbräu ist der Triumphator. Äh. Das klingt
0: jetzt eher wie so ein Sexspielzeug. Der Triumphator 3000 befriedigt <lacht> sie auch an Stellen, wo sie sonst nicht hinkommen. Keine Ahnung. <lacht> ja, der Arktit Triumph. Ähm. <lacht> <lacht> Wir schweifen ab. Ein bisschen, ähm, ja. Gibt's auch mit Schweif am Ende, ja, das ist richtig.
1: <lacht> genau, nein, für mich damals, ich hatte irgendwie so einen Kopf über Terminator Predator, das war immer irgendwie so, okay, das war so der Aufbau für Namen von Filmen. irgendwie. Hauptsache Tor. Ja, auf, ja, ja. eben auf, auf Hauptsache Tor. Genau, deswegen meinte ja. ich ja wie ein Stamm.
2: Donnergott, Fußball, Killer, Jäger im Wald. Ja, genau. Da, ich
1: ich, ich habe ja mal in Getränkemarkt gearbeitet, da habe ich auch den Mega-Gag gemacht, das ist, da haben wir uns selber äh, Starkbiermarken ausgedacht. Da habe ich zum Beispiel den Garagentor mehr ausgedacht. Das hm. Garagentor. Okay.
0: Mhm. Wird, wird jetzt irgendwie nicht besser, gell? Ja, der ja. ist auch 20
1: Jahre alt, der Gag. Es wird nicht besser, gell?
0: Es ist wie fast alle Comedians äh, ne, im Laufe der Zeit, 20 Jahre zurück. Das ist fast alles schlecht gealtert, habe ich das Gefühl.
2: Wir könnten noch so, ein, so, ein, so, eine, so eine Art Excel erfinden. Die könnte man Raptor nennen, zum Beispiel. <lacht> oh
0: Gott. Oh Gott. Oh, Bitte, ohne mach weiter. Ich wirklich, ich ich, ich halte ja, genau, das Wir reden ja nicht aus. über
1: Thor heute die Filme, sondern eben über Predator. <lacht> ähm, genau, nee, aber was war euer erster Prüfungsbuch? Genau, ich habe es in der Limit gelesen, von meinem Vater gehört. Die Kreatur kannte ich damals noch gar nicht. Ich weiß, dass ich dann irgendwann, den habe ich auch viel später gesehen im Film. im Gegensatz zu Terminator. Irgendwann die DVD gekauft und ich wusste gar nicht. Ich habe lange Zeit auch gedacht, das wäre ein normaler Actionfilm ohne eine, eine Kleiner Spoiler, ohne äh, eine außerirdische Kreatur da drin. Das hatte ich erst lange Zeit gar nicht auf dem Schirm, wie das war es bei euch.
2: Der es war schon der erste Film gewesen, aber jetzt nicht bewusst, da ich sage: oh, heute guckst du Predator auf Geht die Reise, neuer Arni-Film. Ähm, sondern noch äh, lange Zeit, bevor ich dir hätte real sagen können, wer Arnie ist, war das einfach, meine Eltern haben Predator geguckt, ich habe mich ins Zimmer mit reingesneakt, war vielleicht sieben, acht, neun Jahre alt und da lief dann halt ein muskelbepackter Trupp durch den Wald und hat sich mit einem Alien angelegt, ähm, einfach als Kind mitgeguckt und irgendwann dann später das Bewusstsein gehabt, wer das ist, was das ist, was das mal für einen Ruf und Rang bekommt. Um, und dann halt in der Jugend noch mal in den vollen Bewusstsein geguckt, dass man jetzt wirklich Predator guckt quasi. Aber Berührungspunkt war wirklich ganz blöd gesagt, als Kind mit ins Wohnzimmer gesneakt, als meine Eltern dem mal geschaut haben.
1: Das ist so ganz heimlich, also viel zu früh. War das nicht verstörend? Nee, ich habe
2: ich hab sehr viele Sachen zu früh geguckt, da ich auch eine große Schwester ja, habe, wo ich auch gerne mal die äh, sicherheitskopierten VHS-Kassetten durchgeguckt habe. Bin ich dann auf der Suche nach einer Space Jam VRS viel zu früh über Tanz der Teufel und Brain Dead und sowas gestolpert? Also, ich habe mich da schon mit acht, neun Jahren mit äh, sehr viele Sachen gesehen, die man vielleicht noch nicht hätte sehen sollen. Da war Predator jetzt noch nicht so wild.
0: Ich überlege tatsächlich, seit ich die Frage gesehen habe, weil ähm, ich weiß, dass ich Anfang der ähm, 2000er mal so, so einen kompletten Sci-Fi-Run hatte, wo ich dann gefühlt irgendwie. Äh, keine Ahnung von Blade Runner über Alien, über Predator, über äh, alles so in einem Rutsch mal durchgeguckt habe. Alles, was irgendwas mit Creatures und Außerirdischen und sonstigen Zeug zu tun hat. Und es kann sein, dass das zu so der Zeit gestartet ist, wo tatsächlich, und ich habe gerade geguckt, wann der rausgekommen ist, 2004 war das, äh, mit Alien vs. Predator. Es kann sein, dass das, ich kann dir nicht sagen, ob ich zuerst Predator geguckt habe, ob ich zuerst Alien geguckt habe, ob ich zuerst Alien vs. Predator geguckt habe, aber auf jeden Fall verschwimmt das alles zu so einer Masse, ähm, und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Predator-Teile, die bis, also die die ersten beiden, dann auch hintereinander weggeguckt habe. Ähm, das, das weiß ich noch, dass ich sehr zeitnah hintereinander geschaut habe. Ähm, aber ich kann es tatsächlich einfach nicht mehr sagen. Es kann auch sein, mein Vater ist ja auch großer Schwarzenegger-Fan, bin natürlich auch so mit, weißt du, hier ist Stallone, Bruce und, und Schwarz äh, Arnie ähm, in den 90ern dann auch noch mit aufgezogen worden, aber wie bei René dann auch nicht so richtig bewusst. Also nicht, dass ich sagen könnte, ja klar, ich war da sieben und habe da zwischen der Holztürkante und der Couch liegend heimlich irgendwie mitgeguckt. Das kann ich dir nicht sagen.
1: Okay, aber bei dann ist das bei dir alles so ein bisschen verdreht. Vielleicht hast du wirklich als allererstes Alien vs. Predator angeschaut. Danach Alien und Predator und hast gedacht, was sind das für ein billiger Abklatsch von Alien vs. Predator?
0: <lacht> <lacht> nee, also die Figur per se und so, das war natürlich schon bekannt. Aber so dieses erste Mal, wie es René gerade so schön gesagt hat, so dieses bewusste, ich guck das jetzt. Ich glaube, das könnte so in diesem Sch Abwasch gewesen sein mit Alien vs. Predator. Also,
1: aber, aber du hast davor noch nie irgendwie von dem Franchise oder der Figur gehört gehabt davor oder
0: da, doch, äh, du, ich habe ja auch schon früher irgendwie dein Filmmagazin oder sowas gelesen. Natürlich ist es mal irgendwie mal, mal wahrgenommen worden. Aber wie gesagt, es ist so die Zeit, da haben wir ganz oft schon drüber gesprochen, so dieses, es ist so die Zeit, wo der Erstkontakt an Film, wo ich gefühlt einfach alles auf Sicherheitskopierten, aus dem Internet rausgerutschten sich <lacht> Kopien irgendwie äh, ne da ist halt mal Evil Dead mit Predator und Alien und allen anderen Filmen die man halt sicherheitskopie technisch haben wollte das war einfach da ist am, sind am Tag halt vier fünf
1: Filme gebinkt worden so das ist nur noch eine Suppe <lacht> ja. ja dann müssen wir mal die Suppe ein bisschen aus jetzt reden wir dann mal direkt dann über das Original Eben aus den Jahren 1987 von John McTiernan, der ja ein Jahr später, äh, das finde ich ja eh, eh, eh strange, weil ich, für mich persönlich ist der also Predator sozusagen auch sozusagen Peak 80s Action, Sci-Fi Action irgendwie, aber dazu komme ich gleich. Und das hat John McTiernan eben fabriziert hier und, und genau diese Formel, die er ein Jahr später mit Die Harder im Prinzip aufbricht, ne? wenn man so Thema Actionhelden sich beäugt und der Film hat ja ein Budget von 15 Millionen Dollar und hat 98 Millionen Dollar eingespielt, also war ein richtiger Hit, auch an den Kinokassen und ja, und wie es jetzt gerade schon angedeutet hat, also für mich ist es ja wirklich Peak Action, du hast testosteron Testosteronmuskelbepackte Action-Stars mit Ani, aber auch der ganze Trupp um ihn rum, die äh, ja bis oben an die Kante bewaffnet durch den Dschungel flügen und es mit einer ja, übermächtigen, unbekannten äh, Kreatur zu, zu tun bekommen. Aber ich finde immer noch, wenn man sich den anguckt, der fühlt sich krass an wie die 80er. Also ich finde die gesamte Essenz des 80er Action-Kinos -Action tropft da nur so raus. Geht es euch auch noch so, wenn ihr den heute noch anschaut? Ich meine, allein die Startsequenz, ich meine, der legendäre Handschlag, ne? Ja. <lacht> also,
2: also bei dem Dialog fängt ja schon alles an, Ist, dass es ja. wirklich nach 80er trief, wo sich drüber lustig gemacht wird, öh, was trägst du für eine Krawatte und hast ein bisschen Muckis verloren und ne, irgendwie keine Tinte mehr auf dem Füller. Und da fängt es ja schon an mit diesem, mit diesem Macho-Gehabe ja. und also da, das trieft da schon aus jeder Poche, aber halt schon fast so. Parodistisch, als wäre ja, genau. man einerseits Teil dieses 80s-Kinos eben noch in seiner vollen Essenz, aber auch schon belächeln dessen, was eben genau diesen Filmwerdegang bis
1: dahin ausmacht. Ja, und ich meine, die sind auch so eingeölt irgendwie, ne? Also so glänzen Na, und Natürlich, natürlich. Und äh, ich meine hier ähm, Jesse Ventura und und Arnold Schwarzenegger sagt man ja, hatten ja am Set ein Battle, ne? Wisst ihr das? wer den größeren Bizeps hat. Also Arnie <lacht> ist ja auch, äh, ich glaube, der ist dann nachts immer aufgestanden, also irgendwie 4, 5 Uhr schon aufgestanden, um zu trainieren, damit auch wirklich die Muskeln on point sind. Und äh, er hat mit Jesse Ventura irgendwie ein Battle gehabt, wer den größeren Bizeps irgendwie während der Dreharbeiten hinbekommt. Also das sagt ja schon eigentlich alles aus, oder? Ja, du, klar,
2: klar. Mache ich
1: auch öfters. Ähm. Wir, den, den, den Kampf haben wir
0: ja auch, der René und ich, ja. nur halt im Stillen. Ja. <lacht> ein Örtchen oder was? <lacht> ja, ein bisschen mit Bizäpfchen. Ja.
1: Bizäpfchen, genau. <lacht> ja, ich meine, wie, die, die pure Action-Essenz und da finde ich auch wieder, wenn wir eben das Action-Kino in den 80ern beleuchten, wenn man doch da dann Rainbow reinpackt oder auch die ganzen Canon-Produktionen von Missing in Action und wie sie alle heißen. Weil Was ich bemerkenswert finde, ist ja auch immer, man redet ja auch von über Riesen-Action-Film, ne? Wenn, aber wir reden jetzt hier zum Beispiel, wenn wir jetzt über moderne Actionfilme reden, jetzt ist hier auch in der Runde immer und wir aktuell reinnehmen, dann reden wir doch immer über die krassen Verfolgungsjagden, über die krassen Stunts, über die krassen Kampfchoreografien, wie ausgeklügelt die sind, was da geleistet wird. Und Predator, wie eben ein Großteil der 80er-Jahre-Action-Kinofilme, besteht eigentlich die Action-Szenen hauptsächlich daraus, dass du muskelbepackte Typen dastehen hast, mit einer Gatling-Gun oder sonst irgendwas, die einfach nur dastehen. Und ballern. Das sind ja. die Action-Choreografien. Und dann explodiert irgendwo was und die ballern weiter. Oder sie ballern blind einfach nur in den Dschungel rein. Ne? Ähm, Finde ich irgendwie bemerkenswert. Ich meine, fällt es euch auch auf, gegenüber modernen Actionfilmen, dass der Action-Part von Predator eigentlich relativ ja, limitiert ist? Oder <lacht> ein, ne, äh, funktioniert ja, es trotzdem ja. für euch? Oder rockt es trotzdem? Oder, oder was zeichnet es auch diese Ehre einfach aus.
2: Ich glaube, gerade deswegen, also klar, nicht alles in den 80ern waren so, du hast auch Sachen wie Jean-Claude Van Damme Filme oder auch andere Filme, ja. wo es auch mehr Wert auf Martial Arts, auf Hand Combat und so weiter lag, aber gerade was dieses pure muskelbepackte Kino angeht, du wolltest ja nicht sehen, dass einer sich in Lager sneakt, den ersten zwar heimlich das Genick bricht, die Geise befreit und sich da raus sneakt, du wolltest halt dieses One-Man-Army-Ding, dass einfach ein Typ von einem Lager steht und sagt, fuck off, einfach das gesamte Lager niedermäht und denkst, ja, geile Nummer. Und das bringt der Film rüber, das muss man ihm lassen.
1: Ich meine, Stallone hat es ja eigentlich mit John Rambo, den vierten Rambo-Film, ja dann später, auch Jahre später, ja fast schon parodiert. Mit der zehn Minuten einfach nur wild irgendwo alles niederballert. Also äh, ja, ich finde es irgendwie so immer bemerkenswert, wie wie simpel die Action damals halt auch einfach war Und da gab es halt unendlich viele Filme, die so aufgebaut waren. Waren simple Zeiten auch noch. Ja, ja. simple
2: Zeiten, Es Ich nicht, ja. wie krass choreografiert wird. Du wolltest immer die heftigste Wumme sehen. Und wenn der eine einen wegpackt, um dann irgendwie einen Raketenwerfer mit vier einschüben zu nehmen, dann war das so, yes. Dann hast ja. du alles gesehen, was du
1: sehen wolltest. Das Und dann Explosionen. Ich meine, wenn sie das eine Lager dann mal da attackieren. Ja gut, da hat der Ani ja einmal hier, wo er doch dieses Auto hochhebt und mit der Bombe dran, da ist er schon mal voll pfiffig unterwegs, ne aber ähm, ja, ist doch simpel. ja wie ne? merke, wird das trotzdem kraft und rockt, finde ich.
0: Ja, was ich, was ich ganz spannend finde und was ich auch jedes Mal, wenn ich den Film gucke, mehr merke. Äh, ich meine, du hast ja halt John McTiernan ne? du hast es ja gerade schon gesagt, danach kam ja auch Stirb langsam und dann im Prinzip so dieses komplette Kippen von diesem Brains over Brawn äh, oder nee, wie heißt das? Äh, also hier, dass quasi ähm, tatsächlich man die die Helden nicht mehr diese aufgepumpten Leute sind, sondern halt wirklich ein bisschen die
2: also ein bisschen so. Die ein wände die dann kamen, dass da plötzlich einer irgendwie durch genau. den Luftschacht kraxelt und so nicht einfach das Hochhaus weggeht.
0: <lacht> und nicht einfach alles um den, um, um ja. den Luftschacht selber weg, wegballert. Und ich finde, dass Predator, und, und schön, dass du es gerade gesagt hast, René, weil es ist mir beim jetzigen Gucken auch schon wieder aufgefallen, eigentlich ich glaube, wenn du in den 80ern das direkt geguckt hast und auch ein entsprechendes Altersding hast, und ich fand das halt ganz spannend, gerade jetzt auch im Kontext mit Prey, dass sehr viele alte, weise Männer sich ja beschweren, dass die Frau ja körpertechnisch gar nicht mit dem Predator mithalten kann, dass das ja alles so super unrealistisch ist. Äh, und wie die Diskussion sich verschoben hat, dass ganz viele eben dieses, wie, wie, wie wir es gerade hier besprechen, dieses 80er-Kino besprechen, wo irgendwie muskelbepackte Jungs ausziehen, um irgendwie campen zu gehen und am Ende halt einfach den ganzen Wald niedersprennen oder niederschießen. Ähm, aber gerade, ich finde, wenn man es jetzt nochmal bewusster anguckt, ich finde Predator ist schon sehr krass äh, eigentlich fast schon eine action -Parodie. Ist immer noch ein wahnsinnig guter Actionfilm aber ich finde, dass der das ganze also Genre Wahnsinnig
2: augenzwinkernd.
0: Genau das. Also, weil am Ende, und das vergessen irgendwie auch viele, Arnie bezwingt äh, den Predator ja nicht irgendwie äh, im, im äh, hier Wie ist dieses Stallone-Film, wo er Abendrücken macht? Äh, äh, nicht over, the noch, top. over the top ist ja nicht so, dass er den Over the top mäßig dann irgendwie im Arm catchen oder so irgendwas bezwingt, sondern eigentlich stellt er ihm fallen und ist relativ smart. Also eigentlich gewinnt Schwarzenegger nicht durch Muskeln, sondern eigentlich durch Beobachten, durch Adaptieren und dann durch äh, quasi den Spieß umdrehen. What? Durch ich. Köpfchen. Durch Köpfchen. Und ja. das ist ja das, was dann in Die Hard quasi weitergeführt wurde. Und deswegen, ich finde es immer total spannend in dieser ganzen Diskussion auch mit Prey, wie sehr halt äh, sich die Leute nur daran erinnern, dass da einfach Muskelpack die Jungs im Predator den Arsch aufreißen, wobei eigentlich die überhaupt nicht erfolgreich damit sind. Dass es zwar geile Action ist, aber dass die am Ende nicht zum Ziel führt, sondern eigentlich eher das Gegenteil ständig bewirkt. Sondern nämlich dass das halt ständig irgendwie verkacken, weil sie halt immer nur denken mit Waffengewalt alles. genau.
1: Und, und mit und one linern Und mit one auch ganz wichtig. Genau. Ja. Ich habe keine Zeit zu bluten. Ganz genau. <lacht> Bestes
0: beste Zitat. Ne, aber äh, finde ich halt spannend und ich glaube ich ich weiß gar nicht, ob das so bewusst ist, ob das auch gewollt ist. Ich meine, ich würde es schon unterstellen, weil es ja durchaus ein gewitzter Filmemacher gewesen und also ne, du hast immer noch geile Action, es ist immer noch geile Explosion, aber am Endeffekt musst du auf dem Papier gucken, da steht im Skript die Helden gehen in ein Camp, müssen Geißeln befreien. Und wie machen sie das? Indem sie mit Granatwerfern erstmal in jede Hütte reinballern und alles in die Luft jagen und sich dann wundern, dass die Geißeln tot sind. Also ich weiß, die 80er waren cheesy, aber so, also das kannst du halt nicht unironisch meinen. So, warte, ich schieße ja. da jetzt erstmal rein und dann, oh warte mal, warum sind denn alle Geißeln tot?
1: Ich habe keine Ahnung, wie das passieren konnte. Eben, und vor allem das dem was du ja auch gerade angesprochen hast, ich meine Prey und, und, und jetzt auch Predator ähneln sich da ja auch vom Finale im Prinzip her, ne? weil da wirklich Absolut. die Kämpfe entscheidet.
0: Absolut, sie, sie sieht ja quasi die Schwachstellen von Predator, genauso wie Schwa Arnie halt merkt, ey, ja. ich bin da im Schlamm, er sieht mich plötzlich nicht, also adaptiere ich das halt einfach. Und das ist nicht, weil er sonderlich stark ist, sondern halt einfach, weil er mal kurz eine Minute nachdenkt, bevor er zum Chopper geht. Ja. Ja. Aber eine eine These habe ich tatsächlich noch an euch beide, äh, weil wir reden ja immer von ja geiler Action-Film, Action-Manifest. Findet ihr auch, dass je öfter ihr den Film guckt, ihr immer das Gefühl habt, dass der 20 Minuten zu lang geht? Weil wenn mal die Katze beim Predator aus dem Sack ist und man weiß halt nun mal mittlerweile, gegen was sie halt antreten, ich finde, die laufen sehr, sehr lange Zeit einfach nur durchs Gebüsch. Und das ist halt, weil man ja weiß, gegen was Also, ich meine, da stehen sind ja auch mittlerweile äh, Wie viel sind's? ein bisschen, 35 Jahre sind der mittlerweile dazwischen. Aber ich finde, das sind so die Momente, wo ich mir so denke, so, ja, heute würdest du das
1: rauslassen, weil das einfach überhaupt
0: nicht mehr funktioniert. Das ist einfach okay. fucking boring.
1: Also, das hätte ich jetzt an einer Stelle ja eigentlich eben gefragt, wie euch der Aufbau gefällt, weil ich habe so Zeit gestoppt, Es sind 53 Minuten äh, wie lange der Film läuft, bis man den Blätter in voller Montur zum ersten Mal sieht. Also davor halt eben immer nur mhm. unsichtbar oder halt immer nur diese Ego-Perspektive, diese Fermelichtkamera oder wie man das jetzt, also der halt also aus der Fernlichtkamera ja. Mhm. Genau. Äh, aber es dauert 53 Minuten, aber ich finde eben, das hat für mich halt so einen äh, Joss Esken, Charakter, kann man das so sagen, wie bei Jaws eben, äh, dass du Mysterium mhm. aufbaust ne? und es erstmal nicht zeigst oder auch wie Jurassic Park das gemacht hat, dass du eben deine das, die Gegner, die Kreatur, das Mysterium erstmal lange zurückhältst und langsam im Aufbau auf hast. Mhm. Ich finde wirklich eben, du hast es ja so schön gesagt, wie du erstmal die ähm, eben hier die Figuren charakterisierst, den Trupp, der erstmal kopflos irgendwo hinrennt und rumballert, und ich finde für mich eine der, äh, der Hauptessenzen von Predator und das, was für mich eben die Spannung ausmacht und diesen Film so herausragend macht, ist, dass du eben diesen Trupp von Elite-Militärs hast, die muskelbepackt sind, die meinen, sie können alles machen, die selbstbewusst da reinsteuern, wir können alles schaffen. Und wie einen nach den anderen dann der Arsch auf Grundeis geht. Wie ein Billy, eben der Pferdenleser, in die Ferne schaut, äh, wirklich ein Werk von Mann. Und der dann Schiss kriegt, weil er sagt, uns beobachtet was. Und das ist gefährlich. Und die, die alles auf der Welt gesehen haben. Und wenn den Leuten der Arsch auf Grundeis geht, kriegt dir auch der Arsch auf Grundeis. Weil eigentlich ist immer so Militär in anderen Filmen, Horrorfilmen. Oder wenn du irgendwie solche Szenarien hast, ist das Militär oder die Polizei am Ende immer der Retter, der kommt. Die dich, wenn du irgendeinen Horrorfilm creator oder am Ende kommt das Militär und rettet dich. Hier ist es aber das Militär, was unterwegs ist, die Elite. Und die kann keiner retten, selbst die können sich selber nicht retten. Und das ist für mich die Essenz auch von Predator. Und dazu gehört eben dieser langsame Aufbau, wie sie langsam realisieren, mit was sie es zu tun haben oder nicht wissen, mit was sie es zu tun haben. Und wie einer nach den anderen hops geht. Und das finde ich vom Aufbau halt mega geil. Mhm. Und deswegen mhm. fehlt für mich da, es ist es für mich nicht zu lang
2: halt so ein bisschen diese Guerillakrieg-Anekdote, ja. ne, wo du halt im Dschungel verloren bist und dann deine Einheit
1: so nach und nach ausmerzt, ja. auch wenn du vielleicht eigentlich Eben. körperlich im Vorteil bist. Eben, also die die gehen die 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 Gruppe bricht komplett auseinander immer mehr, verfällt in Panik und mhm. weiß nicht mehr, was sie tun soll. Und das finde ich so, das finde ich herausragend in dem Film.
0: Das ist total spannend. Ich glaube, das ist aber auch wieder so ein Generationending oder je nachdem, wann man das gesehen hat. Ich, ich verstehe komplett, woher der Vergleich mit äh, Jaws kommt. weil Und jetzt muss ich mich halt wieder zurückversetzen. Ne? Du kennst das Design von dem Predator nicht. Und ich will jetzt noch nicht eine Frage vorwegnehmen, die, wo ich weiß, dass du sie später noch stellen wirst. Nämlich den ganz Anfang Anfang von dem Film, der ja schon mal so ein bisschen einen Hinweis gibt, äh, was sie immer noch für doof finde. Aber tatsächlich, wenn ich den Film vergleichen würde, ich habe ihn, wie gesagt, ja auch erst ein bisschen später gesehen, ich würde ihn eher mit einem From Dust Till Dawn vergleichen. Also für mich ist da eigentlich viel weniger Suspense, dieser Suspense-Faktor, dieses Oh Gott, du kennst dieses Creature-Design noch nicht, als vielmehr dieses, du hast in der ersten Hälfte eigentlich einen ganz anderen Film und dann hast du irgendwann einen kompletten Stilbruch. Das halt von diesem klassischen, also in dem bei From Dust Till Dawn war es eher so dieses heißt Crime-Movie, bis du dann halt zu dieser Splatter-Vampir-Orgie übergehst. Und für mich ist das hier halt einfach so wirklich diese 80er-Essenz, dieses trashige 80s B-Action-Movie-Ding. Du hast ja auch die entsprechenden Stars dafür, die sich auch entsprechend verhalten von einem Regisseur, der natürlich auch weiß, wie er damit spielen muss. Und dann später wird das halt eben zu so einer Art, dann eigentlich fast schon eher diese, diese Jaws-Geschichte, also eher so dieses Survival of the Fittest-Ding, dieses Last Man Standing-Ding, fast schon Slasher-Ausmaß eigentlich.
1: Ja. Du schließt ja nicht gegenseitig aus. Ich sage ja nicht, dass der Film eins zu eins jetzt wie Jaws ist. Ich finde nur, den, äh, die die, die, der, die Behandlung der Figur des Predator, also die, der Kreatur, wie man sie einführt, aufbaut mhm. und der Kampf, dass es halt wirklich auch dir Zeit lässt. Ne? Also mhm. du hast viele Filme, die äh, gleich mit ihr, mit seiner Sensation dir und den Ohren wedeln und irgendwann mhm. nutzt sich der Effekt ab. Hier eben nicht. Du auch ganz am Schluss siehst du die Figur, auch die Kreatur erst in ihrer Gänze. Das ist richtig. Äh, nicht nur, nur ich finde, das sind Elemente, nicht eins zu eins. Mhm. Natürlich sowas, dieser Stilbruch, wie du es gesagt hast, bei von With Dawn, kann man hier auch sehen oder sehe ich hier auch. Ja, klar, mhm. es ist halt ein verschiedene Elemente, Es ist nicht ein eins zu eins, ja. nur Jaws. Aber ich ja. finde, so ein bisschen das Spiel mit der Kreatur, das Spiel mit den Unbekannten, äh, das, das kann, lässt sich, finde ich, so ein bisschen ja. vergleichen. Ja,
2: für mich war es halt immer so eine Vietnamkrieg-Parabel in dem Film so Von dem, yes, wir fallen da ein und wir sind die Krassesten und natürlich machen wir jetzt diese Mission und fertig und was soll man uns können und dann merken, dass in einem fremden Terrain du eben nicht der Hero bist und mhm. Sachen gibt, die deine Einheit splitten. und für mich war das halt immer ein bisschen die, die
1: Sci-Fi-Horror-Version der Synopsis des Vietnamkriegs, ja, das ist für mich Predator. Genau, das spielt natürlich auch volle Kanne rein, das merkt man auch, und das ist ja auch der absolute Zeitgeist in den 80ern, ne, die ganze Reagan-Ära und so, diese ganze Post-Vietnam-Verarbeitung. Ich meine, Rambo ist da ja groß drin gewesen, mhm. das zu verarbeiten, oder erst, erst realistisch Ansatz mit Rambo 1, dann wurde es ein bisschen, <lacht> äh, ja, ein bisschen in Action, ja, eben, was ich schon erwähnt hatte. Ich meine, deswegen, die Filme, die ich genannt habe, sind ja auch ähnlich, so von, 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 das stimmt, äh, das stimmt. Von, von, Atmosphäre auch her, ne, in diesem mhm. Dschungel, ne? ja
0: ja nee aber äh, wie gesagt nur was ich jetzt sagen wollte ist dieser diesen suspense faktor habe ich tatsächlich noch nie gefühlt aber wie gesagt das liegt ja wahrscheinlich auch einfach daran dass ich die kreatur einfach schon kannte bevor ich den film geguckt habe und diesen jedes mal beim gucken mehr ich freue mich immer wieder auf die auf die action ich freue mich immer wieder äh, wenn leute wenn weißt du, es gibt Männer, die auf Ziegen stachen, und es gibt Männer, die mit ihren Maschinengewehren in den Wald schießen und ich freue mich da halt einfach jedes Mal drauf, ähm, aber ich merke jedes Mal und ich habe den jetzt halt auch schon sechs, sieben, acht Mal gesehen, den Film mittlerweile, ähm, ich merke jedes Mal, wie dieser ganze Suspense-Faktor, weil, und klar, da kann der Film nichts dafür, aber ich merke jedes Mal, wo ich mir denke, ja, insgesamt heutzutage würde ich den Film echt gerne in einer 20 Minuten kürzeren Version sehen, die einfach kondensierter ist, weil dieser Suspensfaktor, auch in der Art und Weise, wie es inszeniert ist, also ich, ich meine, klar, ja. das ist nochmal eine andere, andere Zeit und so weiter, ähm, aber ich finde auch die Art und Weise, wie dieser Suspense versucht wird aufzubauen, weil dafür ist der Film einfach zu locker und zu cheesy am Anfang. Das, da kommt für äh, mich kein er, hat,
2: er hat so einen Punkt, wo sie eigentlich schon das Fass aufmachen, dass du ihn zeigen könntest, dass du ihn eigentlich siehst und dann kraxelt man halt noch mal 20 Minuten durchs genau. Das fällt mir auch in jedem Rewatch mehr auf. Und dann kommt es eben zum Showdown, wo der letzte dann auch noch aus oder der vorletzte besser gesagt, dann auch noch ausgemerzt ist. Das, das stimmt. Er hat da so einen Moment, wo ich denke, jetzt, nachdem du ihn da auf dem Baum und so zeigst, dann dann macht den
1: Turn und dann dreht man noch mal eine Runde. Aber das schon jammern auf einem sehr hohen Niveau. Also, also ich mag die Zusatzrunde. Und ich mag halt auch eben, wie die Dynamiken in der Gruppe sind und wie die sich durch den Dschungel schlagen und wie es halt ein Rädchen mit den anderen zusammenkommt und die, ne, also wie das eine zum anderen führt. Und mir gefällt auch das zwischendrin. Also für mich ist es nicht zu lang. Für mich ist es genau richtig. Ähm, aber wir sind jetzt hier im Dschungel unterwegs und wir haben ja, glaube ich, auch hier im Podcast, den Film schon häufig äh, schimpfen hören über Jungle Cruise und seinen CGI-Dschungel. Ne?
0: Ja, oh ja, generell auch. Ge oh, Red Notice. Oh. Äh,
1: ja, ja, genau. Und jetzt haben wir halt hier einen echten Dschungel. ne Also äh, man hat hier im mexikanischen Dschungel äh, Puerto Vallarta gedreht ähm, war da wirklich unterwegs. Äh, lustigerweise, man merkt ja so die Schwüle ähm, äh, in dem Film, mm. finde ich, so die Hitze. Lustigerweise war es aber am Set arschkalt im Wald. <lacht> also, so nachts, Sie mussten wirklich Wärmelampen aufstellen. Ähm, und ich glaube, ein einzige Person am Set hatte keine Wärmeprobleme, ähm, das hieß ich nur an, darüber reden wir glaube ich nachher nochmal genauer, aber es, es war ja auch mal kurzzeitig Jean-Claude Van Damme am Set und der hatte ja ein gewisses Kostüm an, der hatte keine <lacht> Wärmeprobleme, ähm, aber ansonsten ähm, ja, war es arschkalt und die Hälfte der Crew hat sich dann da auch ähm, ja, Durchfall eingefangen, ne. Also. Ja, kacke. Dschungel. Ja, scheiße, ne. Und, <lacht> äh, und Arnie hat sich beschwert, dass es halt nie flach war, ne. Sondern auch immer ein bisschen im Schrägen und du hast immer ein Bein oben, ein Bein unten. Du konntest nie gerade stehen. Das ist natürlich auch, denke ich mal, wenn du ein paar, also ich war mal mit der Firma, haben wir mal Bäume gepflanzt und da war ich auch an einem Hang, wo ich Bäume eingepflanzt habe, den ganzen Tag. Das ist sau anstrengend. wenn du da so Dreharbeiten da hast, äh, über mehrere Wochen oder so, eine längere Zeit stelle ich mir sehr anstrengend vor. Genau, auf jeden Fall haben sie gelitten. Sie waren richtig im Dschungel. Kein Greenscreen. Okay, das gab es ja damals in der Form noch so noch gar nicht. Auch nicht irgendwie so ein kleines Wäldchen hier irgendwo was weiß ich, in L.A. gesucht oder gebaut im Set, und dann ist richtig im Dschungel unterwegs gewesen, richtig strapaziert. Also die
2: Schauspieler noch richtig in die Luft geflogen.
1: Immer, war eine Eikel, mal kurz eine Palme
0: hingepflanzt und gesagt, das ja. ist jetzt Dschungel. Da mussten genau. wir
2: Streichhölzer ziehen, wer für die Szene, wo sich einer in die Luft jagt, dann halt der dran ist. <lacht> Sorry. <lacht> genau. <lacht> okay.
1: genau. Und ja. Und ich finde, ob ich das immer schon vorher für mich ist es ein Ding, was halt voll aufgeht und für mich einer der großen Pluspunkte ist spiels würde ich schon sagen des Films ist äh, eben dieser echte Dschungel aber wie 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 fühlt sich das bei euch an vor allem jetzt kann man noch ranführen in 4K kommt es halt noch geil auf Ey
0: Danke, es gerade sagen. Also, du merkst halt einfach die die Echtheit des Sets und, und das ist halt was, was ich Predator ganz hoch anrechne. Ich meine, ihr hattet das glaube ich in eurer Dings Episode mit mit Maverick und Top Gun, wo er ja sich Sophia auch so ein bisschen drüber ausgelassen hat, dass sie immer am schwitzen sind. Und hier das wäre eigentlich ein richtiges Fest für Sophia mit lauter schwitzenden Männern, wo sie sich äh, quasi auslassen könnte. Aber in dem Fall, es passt halt zu diesem Setting. Also du guckst da halt die Eröffnungssequenz, du siehst, wie die halt in diesen Hütten drin sitzen, wie irgendwie oben so ein verzweifelter Ventilator versucht, sowas wie ja wie Luft durch die Gegend zu, zu, zu wirbeln. Und ich glaube, gerade mit dem Sommer in diesem Jahr, äh, und wenn es dann mal geregnet hat, wir alle wissen, wie, wie kacke Schwüle ist. Und ich finde, du spürst, also ich wenn ich die Augen zumache, da habe ich manchmal das Gefühl, den Bizeps von von Arnie zu riechen, wie der Schweiß da draufsteht. <lacht> ähm, also Schweißen Egger? Also, ja. <lacht> schweiß zusammen, ja. Ähm, nee, aber äh, ich finde, das ist echt halt gut. Und du merkst halt auch einfach, dass es denen da, dass es halt an an, an die Substanz ging, da zu drehen. Ähm, und wie du sagst, der, die 4K-Restaurierung ist, ich meine, der Film ist von 87, 87 ist es, gell? Ey, es ist so insane, wie unfassbar gut dieser Film aussieht. Du hast geiles Filmkorn, du hast richtig bunte, grüne, saftige Blätter, du hast schwitzende Muskelberge, du hast durchtränkte Oberteile, die einfach nur triefen. Ich finde, du fühlst diesen Film einfach äh, komplett auf der Couch zu Hause und das ist ein ganz, ganz großes Plus, was dieses Worldbuilding auch einfach angeht.
2: Ja, ja. dem gibt es nichts hinzuzufügen. Also du bist zu Hause geneigt, dir selbst irgendwie so Moskito am Arm um die wegzuschlagen, <lacht> wenn die da durchs Unterholz kraxeln. Also, das, das bringt der Film schon gut rüber. Also. Und
0: Respekt auch an die Kameraleute, die ja den ganzen... Bum also ich meine, Arnie musste nur durch die Gegend laufen und eine Plastikpistole tragen. Ich meine, die mussten doch irgendwie 30 Kilo schwere Kameras durch die Gegend eiern. Also das ist dann nochmal <lacht> noch eine ganz andere Geschichte. Ne? Das äh, stimmt, ja. Also auch da Respekt. Also ich, mein, ich, ich meine, ich verstehe das komplett. Ne? Ich glaube, jeder von uns versteht, warum man das heutzutage nicht mehr so dreht. <lacht> Einfach weil Zeitpläne, weil Unkalkulierbarkeit vom Wetter, weil eben genau wegen diesen Begebenheiten. Ähm, aber du fühlst es halt einfach. Ne? Und deswegen sind halt viele 80er-Filme
1: noch so gut, weil du es einfach fühlst,
0: was die fühlen. So,
1: Ja, es ist eben scheiße aufwendig, aber es zahlt sich aus. Ich meine, vor ein paar Jahren hast du es auch mit The Revenant gehabt, ne? mhm. der ja auch äh, sogar, was man ja nicht macht, aber chronologisch gedreht worden ist. Also die die hast die neue Szenenfolge gehabt, draußen der Natur ohne Beleuchtung und Naturlicht. Für mich auch so ein Film, der halt da eben auf, auf der Naturfilmebene Wahnsinnig beeindruckend ist. Äh, oder ist damals ein Ballett, da, du merkst es halt einfach. Und dadurch schaffst du halt auch eben Filme für die Ewigkeit, finde ich. Ne? Und dadurch, da strengt sich ja halt die Spreu von Weizen, ob du die extra Meilen gehst oder dich äh, irgendwo in so, ein, so einer Halle vermurmelst. Ne? Ja. Ja.
0: Wie du es vorhin? Scheiße, hab ich schon wieder vergessen. Wie ist es vorhin genannt? Äh, ver äh. Ver, 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 ver Straucheln? nee Verstraucheln irgendwie, ja, ich muss noch mal nachhören. Aber äh, ja, würde ich jetzt gerne an der Stelle noch mal
1: einplacen. <lacht> genau. Aber ich finde, genau, der Dschungel ist sozusagen auch so auch ein wichtiger Protagonist, kann man schon fast sagen, in den Filmen. Aber natürlich am beeindruckendsten, äh, beeindruckendsten und am zeitlosesten ist ja die Kreatur, Kreatur an sich. Ne? Achso, ich dachte, der um, Gürtel von Schwarzenegger, der die Hose hält. <lacht> Das Fantastic Feature Design nach dem
2: Xenomorph.
1: Ja. Genau, ich so. genau. Ja. genau das ja genau. Also das Lustige ist auch, wie es dann dazu kam, weil ich meine, hier an den Film hat natürlich der legendäre Stan Winston mitgearbeitet, der ja schon so an einigen großartigen Filmen gearbeitet hat und so das Make-up-Puppen oder Creator-Design gemacht hat, auch Terminator davor und hast du nicht alles gesehen, wo er überall dabei war. Und der hatte ja vorher am ja, Design mitgearbeitet. Ja, es gibt Bilder im Netz, wie der Predator ursprünglich ausschauen sollte. Ne? Ähm, war deutlich kleiner, Echsen-Insektenartiger, so mit großen Klubschaugen. Und wurde anfangs eben von den 1,78 Meter großen Jean-Claude Van Damme gespielt, 1987. Und der ist anfangs mit so einem roten Kostüm, da gibt es auch Aufnahmen, mit so einem roten Kostüm durch den Dschungel gerannt. Ne? Und das rote Kostüm hatte er, damit äh, man natürlich eben die Unsichtbarkeit nachträglich bearbeiten konnte. Ne? Also deswegen hat er ein rotes Kostüm. Das Lustige ist ja, die Anekdote ist, dass jean claude Van Damme damals dachte während den Dreharbeiten, was soll denn der Scheiß, was ist denn das für ein hässliches Kostüm, bin ich ein Superheld? Weil er dachte, es wäre das finale Kostüm. Keiner hatte ihm gesagt, dass das eigentlich nur so ein halt für die Effekte an Nachbearbeitung ist in der post -production. Und Und äh, irgendwann hat irgendjemand gesagt, so, hey, du, das ist nur für die Nachbearbeitung, du bist den Großteil des Films gar nicht zu sehen. Und er so, was? Er dachte eigentlich, ja, er im Film kann Arnie, kann Zweikampf mit dem Ani machen auf Augenhöhe und sonst irgendwas. Ne? Also, ganz lustige Anekdote, da gibt es auch ein Videonetz, was das dokumentiert, so ein Interview gibt es da mit einem der, der Produzenten und, und man sieht auch so die Designs, das ist ganz interessant zu sehen. Die Produzenten waren aber nicht zufrieden mit dem Design. Ja, ähm, ich glaube, ich wer war das? Ich glaube sogar John McTiernan kam dann mal in ein Meeting rein und hat dann so die Skizzen, die die Designer gemacht hatten von dem Design, wie es am Ende ausschauen soll, und so runtergerissen und gesagt, mag ich nicht. Eben. Ja. <lacht> und ähm, ja, dann endete man das Design. Also Stan Winston hat es ja dann auch umgeändert. Also das Praktische. Aber die Idee für das Design, wie der Blätter jetzt ausschaut, die kam von James Cameron. Und nach der Idee sonst? hat man das Finale, <lacht> ja, wer sonst, ne? Und nach der Idee hat man das eben umgesetzt, umge ja. Und ähm, ja, ich meine, man kennt die Figur jetzt auch als als Predator im 1994 erschienenen Buch Alien vs Predator. Ja, davor gab es schon ein paar Comics, aber es gab auch ein Buch aus dem Jahr 1994. Da wurde dann die Kreatur auch, ich weiß nicht, wie man es aussprechen kann, Yautja genannt, oder? Yautja, genau hier genau. Äh, Im Prinzip so, wie die Species dann an sich heißt, genau. Und ja, sie wurde auch größer. 2,18 Meter groß war der Darsteller namens Kevin Peter Hall, der dann ähm, den Predator verkörpert hat, am ersten und zweiten Teil. Der ist dann auch ein halbes Jahr nach dem zweiten Teil gestorben, leider. Ähm, genau, und ja, er hat ja auch mit, dafür gesorgt, dass man halt diese ikonische Figur zu sich bekommt mit 2,18 Meter, ein bisschen größer als Jean-Claude Van Damme mit 1,78 Und ja, ich fand, ich persönlich fand ja das Design schon, wenn du dann das erste Mal den Predator siehst, ähm, wo er nicht mehr unsichtbar ist und auch mit dem Helm. Ich finde auch schon den Helm alle alleine super ikonisch und, und, und auch, auch die ganze Statur. Und dann nimmt das Viech hier am Ende noch den Helm ab, ne, und dann sieht man das in Gänze und dann auch diese ganzen, diese ganze Maske, die, die, man da gearbeitet hat, wie genial das ist. Und ihr habt es jetzt gerade schon vorweggenommen. Ich wollte eigentlich fragen, wie geil ist das finale Design denn bitte, ne? Wie geil ist das? Ja. Elf von zehn. Oder? Ja. Also wenn man sich, so also vor allem, was ich
2: halt geil finde, ist, also, ich finde Xenomorph immer noch ein bisschen geiler, weil er diesen ikonischen Schädel hat. Aber was das Geile am ähm, Predator ist, ich nenne jetzt aber der Predator, weil ich nicht Yautja die ganze Zeit aussprechen möchte, ähm, ist, dass er halt smart ist. Du hast einerseits diese Alien-Rasse, die auch wirklich halt aussieht wie ein Alien, mit sehr guten Zähnen. Ähm, aber dann hat er eben dieses ganze Technologische und hat er seine Tarnvorrichtung und hat er seine Gadgets am Arm und hat diese Kanone am Helm. Und er hat halt wirklich dieses... Er ist smart, er ist wirklich eben ein Jäger, aber ist dazu halt auch ein abgewichstes Alien, so. Und dieser Mix ist halt schon ziemlich, ziemlich badass.
0: Ja, vor allem, vor allem hast du halt auch deutlich mehr Variationen. Das ist ja, da reden wir dann später mit den anderen Filmen noch drüber. Aber ich finde, im Gegensatz zum Alien, also, du hast es schon gesagt, René, der Alien hat halt, oder das Xenomorph hat halt einen geileren Kopf und dieses Maul im Maul ist halt einfach mhm, auch super. Genau. Aber was ich beim Alien immer ein bisschen wack fand, da war der Rest vom Körper eigentlich, weil. Ja,
2: da, da, das ist richtig. Das also der Predator in in wenn,
1: Gänze wenn, schon cool. Genau. genau, wenn man den Körper aber im Xenomorph in der Gänze sieht. Gerade im ersten Teil von Alien 1, wenn du den Xenomorphen plötzlich also nur den Gängen dunkel siehst und den Körper nicht so voll siehst, finde ich, da das ist es schon beeindruckend. Aber wenn du mal so einen Combat Shot hast, dann ja. wird es ein bisschen komisch.
0: Ne? Ja, genau. Und, und ich finde, der Predator ist halt Du kannst halt viel mehr mit dem, mit dem arbeiten. Da möchte ich gerne später dann noch was dazu sagen, wenn man dann über die nachfolgenden Teile redet. Deswegen will ich mir jetzt nicht schon so viel vorwegnehmen. Aber es ist halt komplett komplett durchdesignt. Der funktioniert bei Tag, der funktioniert bei Nacht. Du kannst verschiedene Gesichter draufpacken, du kannst verschiedene äh, Gesichtszüge reinpacken, du kannst die, die also ich meine, die haben ja so, so merkwürdige Haarfranzen an der Seite und dann die Evolution, ne, gibt ja noch verschiedene Predator, äh, Predator dann in Zukunft äh, und du kannst mit der Figur, glaube ich, auch einfach deutlich mehr machen und das ist halt einfach wirklich ein Geniestreich und ähm, ja, eine der für mich auch ikonischsten Figuren der ganzen Filmgeschichte überhaupt.
1: Ja. Einer der äh, ich nenne das, nee, Erfolgsgedönse für den Film, oder?
2: Ja. Es ist halt auch einfach nie nicht bedrohlich, dass du so einen unsichtbaren Jäger hast.
0: Ja, das ist richtig. So, das ist
2: halt auch einfach immer cool.
0: Ja, und er ist halt 2,18 Meter groß. Der, ich meine, selbst selbst Schwarzenegger sieht neben dem halt einfach aus wie so ein, wie so ein Lauch mit Bauch. Also, äh, ne? Das, das heißt halt einiges, wenn du überlegst, dass dass, der, dass da der Conan da steht, dass da der Terminator steht. Und dann kriegt du halt einfach mal so das Fressbrett poliert, ähm, dass, dass er glänzt wie so ein paar Lackschuhe. Also, es ist schon beeindruckend halt auch einfach. Also, dass du halt auch physisch fühlst. Aber, aber, guck mal, dieses Alien zum Beispiel. Alien taucht halt einfach auf und, fr und frisst dich so, oder
2: Ne? Der, der wirkt auch, sage ich mal, triebgesteuerter. Während, da kommen wir jetzt in den späteren Teilen zu, ist ja auch eine Mentalität und ein Kodex und ein, ein Verhaltenskodex ja. dahinter gibt, ähm, der sie halt auch nochmal cool macht, was auch zeigt, dass sie smart agieren, dass es auch um das Thema Ehre, Jagd und sonst was geht. Ja. Das
0: Einzige, was ich tatsächlich beim Predator immer ein bisschen weird fand, oder ein bisschen, wo ich immer ein bisschen giggeln muss, <lacht> ähm, du merkst halt, dass dass es ein Kostüm ist, aber dass sie halt die ganzen technologischen Geschichten halt eher so für menschliche Hände ausgelegt haben beim Prep-Design. Ich finde es immer ein bisschen lustig, wenn diese Mörderhand mit so, so viel zu kleinen Gadgets irgendwie für die Gegend eiert. Also wenn er da irgendwie anfängt, seine Wunden zu flicken oder irgendwie sich was zu spritzen, denke ich mir immer so, ja, wäre deine Hand jetzt halt einfach normal groß wie bei so einem Menschen, der das eigentlich benutzen sollte, wird es wahrscheinlich nicht so stümperhaft aussehen. Das ist so das
1: Einzige, wo ich immer so ein bisschen grinsen muss. Aber wenn du, du hast jetzt gerade so schön die Gadgets angesprochen, weil ikonisch sind ja neben dem Design ja auch so die Gadgets, also die Knarre am, am auf der Schulter oder die Klingen. Und ähm, ich, René hat es ja auch schon angesprochen, so ein bisschen mit dem Codex, ne, der Predator, dass sie im Prinzip jagen. Ne, und es geht ja so ein bisschen so Trophäen sammeln, Herausforderungen suchen. Ähm, ne, also man will ja ebenbürtige Gegner ja auch. Genau, und greift ja keinen an, der unbewaffnet ja. ist. Genau, ja, aber was ich dann, gerade ein Großteil des Films ist es ja auch so, es ist ja nie ein Kampf auf Augenhöhe, weil ein Punkt, den ich mir immer denke, ja klar, es geht hier darum, du, du willst jetzt jagen, du willst einen ebenbürtigen Gegner haben, auch wenn wir jetzt dann Predators anschauen, äh, der später kommt, der dritte Teil dann, wo man sich dann im Prinzip potenzielle Gegner holt. Aber dann feige den halben Film unsichtbar rumrennt und mit der Knarre auf der Schulter rumschießt. Was hat es mit übigen Kampf zu tun und Jagen zu tun und Trophäen sammeln zu tun, weil es dann doch eigentlich mit den Gadgets, die man hat, dann doch recht, ja, es simuliert ja so ein bisschen so die feige Jagd der Menschen. Auch in unserer Natur, oder? René
0: merkst du auch gerade, dass Onno nie im Rank, nie Multiplayer-Rank-Matches spielt, noch nie, als
2: Smurf also, unterwegs war. also man, man <lacht> muss halt auch bedenken, wie, wie funktioniert denn Jagd? Es ist ja nicht so, dass irgendwie jetzt in der Steinzeit die Leute, irgendwie einer sich im Busch an den Tiger ranpirscht und sein Kumpel neben ihm sagt, ach, Lappen, und steht aus dem Busch auf, schmeißt seinen Speer weg und sagt, so Kumpel, und sich einfach Hand-to-Hand -Hand mit dem Tiger anlegt. So natürlich sucht er sich trotzdem irgendwo einen unfairen Vorteil und so weiter, wenn er in die Jagd geht. Also ja, ganz auf Augenhöhe ist es natürlich nie. Aber muss halt so die Eier haben zu sagen, wenn mein Plan A schief geht, muss ich im Plan B kämpfen können. Aber ja, klar, er, er geht natürlich erstmal, kannst so sagen, er beobachtet natürlich erstmal, er studiert das Verhalten, was machen sie, was machen sie nicht, wie verhalten sie sich, was ist, wenn ich jetzt hier einen rausnehme, was machen sie, wenn sie sich bedroht fühlen. Und dann weiß er halt, wenn er gegen den Letzten kämpft, mit was habe ich es hier grob zu tun. So könnte ja. man es jetzt erklären mhm. für plus, eine wenn er Alien, ja, figur
0: Ja, plus wenn er konfident genug ist, dann wirft er ja auch mal seine Rüstung weg oder gestellt sich mal Mano a Mano. Also äh, ne ein bisschen ein bisschen Ehrgefühl ja, okay. hat er ja schon, wenn er konfident ist.
1: Ich, ich wollte ja so ein bisschen was also nicht provozierend, aber so ein bisschen so, ne?
2: Er äh, ja, könnte ja alle rein, an alle ranschleichen und den Penis beißen. Das könnte er auch machen.
1: aber Ja, oder damit der Klinge. Ich meine, manche killt er halt auch schon so aus der Deckung, klar. Ähm das ist ein Gedanke, der wir immer ab und zu mal kam. Warte mal dazu fragen. Aber vielleicht
2: rankt, vielleicht sieht er auch so zehn Einheiten im Wald und rankt die und denkst du schon, der ist eh ein Lappen und dann nimmt er den halt direkt raus.
1: Deswegen auch Andi zum Schluss, ne? Genau, genau. Ach, hier Apollo,
2: Zigarre. der hat irgendwann auch verloren, komm, weg und
1: äh. Ja, der ist aber eh auch ein Lappen da, ne? Der Carl Brothers, oder? Also äh, Ja, schon ein bisschen. Ich meine, der, der dominiert schon mit seiner, ja, kann man sagen, Intrige schon die erste Hälfte, ne? So, dass er die da alle da hingelost hat und ne. Und auf falschen Vorwand und so, ja. ja. Das ist schon ein bisschen link. Ja. Genau. Ähm, aber äh, da würde ich noch einen Punkt aufgreifen, den der Film vorhin schon angeteased hatte, weil wir ja eh von Alien reden und äh, bezüglich Spannungsaufbau. Die, die erste Hälfte sieht man das ja auch gar nicht. Und du siehst aber am Anfang des Films, wie ein Raumschiff auf der Erde la äh, landet, ne? Und dann hast du eigentlich so den Aufbau des ersten Hälfte des Films, dass du, zumindest die Protagonisten im Film, nicht wissen, mit was sie es zu tun haben. Äh, hätten, aber wir als Zuschauer wissen das. Hättet ihr das gerne, also wäre es besser gewesen, wenn man es nicht drin gehabt hätte?
0: Ja. Ey, same, jedes Mal, wenn ich mir den Film angucke und ich den Anfang sehe mit draußen im Weltall, das wahrscheinlich nicht zufällig auch ein bisschen an Alien erinnert, ähm, denke ich mir jedes Mal so, hätte man, also wenn ich jetzt in den 80ern wäre, ich hätte das gerne nicht gehabt. Ich hätte mich gerne einfach komplett erstmal äh, in so einen klassischen Actionfilm gefangen, bevor ich dann quasi äh, in, in diesen Sci-Fi-Bereich reingeworfen werde, weil das nimmt schon, finde ich, so ein bisschen die Spannung raus. Na ja, eben, ja. ja. Das finde ich auch spannend, dass du es das aufgeschrieben hast als Punkt, weil ich hätte das heute einfach mal so random eingeworfen, weil ich dachte, ich bin da eh wieder der Einzige, der da in Anführungsstrichen meckert, aber beim Gucken auch wieder dachte ich mir so, lass den Anfang doch einfach weg. <lacht>
2: Ja. findet ihr es echt so schön? Also, ich weiß nicht, also in dem Moment, wenn ich sehe, also ich sehe immer mal wieder aus Ego-Sicht, ähm, den Predator und was vorgeht und welche Möglichkeiten hast du denn? Da steht nicht plötzlich irgendwie Peveril's Tarnumhang und da kommt Harry Potter raus und der sich nur unsichtbar gemacht hat. So, du hast auch vermeintlich keinen Säbelzahntiger, der mit einer Infrarotkamera im, im Baum drin sitzt. Also, es wird doch relativ schnell eigentlich klar, dass du entweder, entweder so den richtigen Guerilla-Motherfucker, der sich da im Unterholz versteckt und dich bezürzt, oder es muss ja schon fast irgendwas Interplanetarisches oder Außerirdisches sein. Also Weiß nicht, bei mir hat das eher das Interesse geweckt, aber ich finde halt auch die Idee von Aliens und sowas halt mega cool. Mhm. Ähm, vielleicht ist dann das, wenn man was Sci-Fi mag, aber ich, ich fand das eigentlich wenig störend, dass man sieht, dass da schon irgendwas Außerirdisches zugange ist.
0: Ja, was heißt störend? ne? Also im Endeffekt ist es ja in eh nur eine 30-Sekunden-Sequenz oder so. Aber ich dachte mir halt immer so, weiß nicht, irgendwie kann man da auch echt einfach da den, 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 den Schnitt ansetzen. Braucht man nicht. Weil du siehst das, weil es, es es geht ja nie wieder nach draußen. Es ist ja nicht so, dass dann irgendwann mal wieder das äh, ins Raumschiff gehst und dann wegfliegst oder so, sondern es geht ja eigentlich nur um die Erde. Und dass du dann halt erstmal diesen äh, Weltall-Shot machst, ist so, warum? Also geh doch direkt einfach in den Dschungel rein. Weil so hast so zwei finde ich, zwei Intros. Du hast einmal das Intro mit diesem Setting mit dem Weltall und hast du einen Schnitt und dann hast du erstmal dann noch mal, die
2: Helikopterlandung, Dann hast du
0: eine fünfminütige no No-Talk-Helikopter-Sequenz bis zum legendären, legendärsten Handshake der, der Filmgeschichte.
2: Ah.
0: Ich will einfach früher verschwitzte Bizepse sehen.
1: Ja, du wirst schon zum Punkt kommen. <lacht> ja? Musst
2: du mich einfach mal besuchen kommen?
1: Ja. Gerne. <lacht> genau, und aber mit Live-Feed-Dings-Video ja, hier. Ich trainiere
2: täglich, also verschwitzten Bizeps kann ich präsentieren. <lacht>
1: Sehr schön. Genau, aber, aber apropos Renés äh, verschwitzter Bizeps, wie fandet ihr das Vanale zwischen Ali und dem Briten? Ja, geil.
0: Also Gerade was wir ja gerade eben schon gesagt hatten, ne, so dieses Umkehren von okay, es ist halt nicht irgendwie Last Man Standing, der mit zwei Kalaschnikows in der Hand und einem Stirnband <lacht> auf dem Kopf halt einfach in den Wald ballert und dann zufällig ja. das Alien weg, wegknallt, ja, sondern wenn er, halt wenn
2: er den Wald wegheult, sieht er ihn besser. <lacht>
0: sondern das halt wirklich Fallen legt, aber du dann halt auch merkst, fuck, dass auch selbst das ist noch nicht genug eigentlich, ne, weil weil der Predator ja. das halt auch alles durchschaut. Und ich finde, das ist halt dann wieder das Spannendste, weil ähm, das ist dann halt eher durch Zufall klappt, weil der Predator sich einmal kurz ein bisschen zu sicher ist. Und das, das mag ich halt total gerne, weil es ja, so halt ein richtiges, safe. nicht auf Augenhöhe, aber es ist halt einfach wirklich, für, gerade für die Art von Film ist es echt spannend gemacht einfach.
2: Du hast vorhin so schön das Beispiel genannt mit äh, Survival of the Fittest, dass er nicht Survival of the Strongest ist, sondern es geht halt darum, wer geht am smartesten in dem Moment vor und er merkt so, das Vieh ist mir körperlich, technisch, also in, in allen Belangen irgendwie überlegen, also muss ich mir jetzt gucken, wie ich mir irgendwie zu helfen weiß und dann halt umsetzt, was er machen kann, dass er das mit dem Schlamm checkt, dass der Detektor ihn dann nicht so trackt, dass er sich die Fallen baut und dann natürlich ja immer noch in die Lage bringen muss. Das, das finde ich schon richtig geil umgesetzt, dass da jetzt nicht er irgendwie den Arm anspannt und die sich dann Boxkampf liefern, <lacht> sondern er schon <lacht> wirklich zusieht, ich habe hier begrenzte Mittel, um mir zu helfen und damit muss ich ihn irgendwie umringen. Und das finde ich schon ziemlich geil gemacht. Übrigens, weißt du, was
0: mir, glaube ich, letzte Sichtung das erste Mal aufgefallen ist, ich dachte früher immer, dass der Predator nur deswegen Thermalsicht hat, wegen der Maske. Ich wusste gar nicht, ich habe irgendwie jedes Mal verdrängt gehabt, dass das quasi, dass sie generell so sehen. Ich dachte halt immer, das ist durch die Maske.
1: Ja, habe ich auch gedacht, aber durch die Maske ist es ein bisschen anders, oder? Also, Verschiedenes Maske...
0: schmeckt drin, da kannst du halt filtern, ja. ja, ja aber... Genau, ja. Ja.
1: Und der Andi braucht ein paar Sekunden zu lang, um zu checken, dass ein Countdown runterläuft, oder? Das ist richtig. Ja. Oh, er steht ja schon echt lange und guckt da drauf. Jeder sagt so, hallo, es wird weniger, Countdown, ja. weg. Und er guckt da noch hin. Hallo, Countdown. <lacht> du bist doch krasser Militär, irgendwas, lauf weg. Ja. Hm. Wenn irgendwas piept und langsamer wirst,
0: <lacht> geh weg. Ja, ja, es ist
2: richtig. Aber genau. nee, es ist, ist schon fest. Also macht trotzdem immer wieder Spaß.
1: Ja. ja. Wie der ganze Film, oder? Ich meine, ja. so abschließende Frage, was was macht für euch diesen Film zu einem, ich einen sehr unbestrittenen Klassiker und auch, kann man sagen, Kultfilm oder wie man... Ja. Äh, es gibt ja eh verschiedene Definitionen, was definiert man als Filmklassiker, als Kultfilm, aber ich finde, das ist alles auf einmal. Ähm, für mich ist es mittlerweile auch ein Fünf-Sterne-Film geworden, für mich. Krass. Weil da einfach alles klappt. Ja, krass, ja, aber ist so. Ja. Also mhm. es ist, weil es halt einfach für mich alles vereint, was er ist die ikonisch. 80er, mhm. Genau, er ist ikonisch, er vereint alles, was die 80er ausmacht und das irgendwie... Ich, ich, ich schwitze da von Anfang bis Ende mit. <lacht> Für mich ist es nicht zu kurz oder zu lang. Und äh, das Finale haut rein, wie sich die die Angst breit macht. Eben, was ich schon gesagt hatte, bei den Militärs, die One-Liner, das Creature-Design. Und, ah, was ich ganz vergessen habe, ne, der Soundtrack. Ja. Wie? der, der ist aufstark. stark, das war, also der war ja, am meisten eigentlich diese ganze Suspense. Genau, auf, von Silvestri, ne, der da ja. auch viele gute Scores geschrieben hat und, äh, auch hier einen unglaublich ikonischen Score und wenn das Main Theme immer kommt, das ist, du hast sofort Erkennungswerte, äh, du, das ist eine dieser Scores, wenn du da, das Main-Team hörst, du, bist, du weißt, welches Franchise, du weißt, welche Film, du weißt, in welche Welt du fühlst es sofort. Und und dieses ganze Paket macht es für mich halt zum alltime time classic punkt Fünf-Sterne-Film. Bei euch nicht ganz so hoch gerankt, aber das ist so für mich so mein Eindruck mittlerweile, weil es halt alles vereint, was ich am 80er-Jahre-Kino mag und das noch in ich will da gar nichts gegen sagen. Ich habe dem vier
2: gegeben, sehr sehr mhm. gute vier. Ich sage ja, vielleicht auch einfach zu oft geguckt inzwischen, weshalb ich ja auch dieses Ding habe, dass einfach in der Mitte ich mir immer denke, gut jetzt jetzt 20 Minuten mehr snap snap ähm, und dann wäre es wirklich für mich 5 von 5, weil ich sage, dass ja man auf einem ganz hohen Niveau, dass dieses 20 Minuten kommen gibt, Kette ist auch nur, weil man das he heute jetzt schon 100 Mal seither wieder gesehen hat. In dem Moment, wo der Film erschienen ist, gab es das aber so in der Form noch ja. nicht. So, ich habe auch, darf man nicht sagen, wenn ich den ersten Alien gucke, ist auch ein geiler Film. Ich liebe den Film, ich gucke den häufig. Und auch der hat Momente, wo ich mir denke, jetzt ein bisschen zack, zack, weshalb ich den zweiten mhm. noch lieber mag. Aber der hat das begründet, was ich danach noch hundertmal gesehen habe, weshalb ich ihm das gar nicht verübeln darf. Das bei Predator genauso, das ja, man auf ganz hohen. So.
0: Ja, schließe mich restlos, René, an. Also genau das, was auch, der Alien-Vergleich ist sehr, sehr gut, ne? was Klassiker kann ja ein Film sein, aber er kann halt trotzdem einfach ein bisschen einfach aus der aus der der Art und Weise, wie man Filme mittlerweile macht und konsumiert, ähm, manche Dinge sind halt vielleicht einfach nicht ganz so gut gealtert. Und wie gesagt, Predator lebt halt viel davon, dass er halt nicht weiß, was da ist. 35 Jahre später ist das dann halt einfach ein bisschen aus der Zeit gefallen. Aber äh, wie du sagst, ich liebe den Film gerade für seine Smart Art, dass halt eben nicht nur was halt ich das Gefühl habe, dass viele immer noch den als klassischen 80er-Jahre-Actioner sehen, aber ich finde, dafür ist es halt einfach zu smart, zu selbstironisch, zu self-aware, äh, zu viel Augenzwinkern und so. Und das ist halt das, was ich an dem Film liebe. Und ich muss tatsächlich auch gestehen, dass neben dem Finale der, der Überfall auf das Lager ist halt für mich, eigentlich könnte das fast schon, hot. das hat eigentlich schon Hotshots-Ausmaße, äh, weil das ja so, so ironisch ist. Äh, und und eigentlich auch für mich das Highlight des ganzen Films darstellt witzigerweise äh, auch mit einem der besten One-Liner im ganzen Film ne von von hier Ventura äh, du blutest. <lacht> ich habe keine Zeit zu so ja ich habe einfach ist. keine Zeit und auch die Reaktion darauf ne also wenn das ein ernst gemeinter Actionfilm wäre dann würde er einfach sagen ja Mann und wird selber wieder losballern und er steht halt einfach dahinter und denkt sich so äh, ah, Okay, ja, okay. Also du hast überall dieses Augenzwinkern. und das macht für mich Predator halt so wahnsinnig gut. Wenn es äh, blutet,
2: können wir es töten.
0: Ja, ganz genau. Äh, und wie du halt sagst, so, die, so im Mittelteil gibt es da so ein paar Momente, wo ich halt, die funktionieren für mich nicht mehr. Deswegen, ich appreciate alles, was der Film gemacht hat und, und welchen Pfad er da auch geebnet hat aber äh, ich sehe den nicht als
2: 5 von 5
0: ursterblichen Action Klassiker, weil ähm, dafür hat er dann zu viel. Das Leerlauf. ist ja Terminator 2. Das ist absolut richtig ja. Der hat halt keine Minute Leerlauf. Action Klassiker.
2: Ganz
1: genau. Der, der, ganz genau. der ja, bei ja. mir natürlich auch, aber ja. für mich sind die offen.
2: Aber ich sage, ja man auf ganz hohem ja. Niveau ich, ich mag den Film immer noch sehr 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 gerne, also das ist in keiner Form negativ gemeint.
1: Ich kann euch übrigens
0: in einem Punkt tatsächlich schockieren. Ich habe jetzt mit der Kim auch äh, alle Predator noch mal geschaut und die ich glaube, sie hat vor Zwei Jahren oder so Predator das allererste Mal wirklich bewusst geguckt und Achtung von allen Predator-Filmen ist bei ihr der erste Predator auf dem letzten Platz, weil der für oh, sie, weil der für sie überhaupt nicht mehr funktioniert, weil da fällt der Arne-Bonus weg, da fällt halt der Nostalgie-80er-Bonus weg. Predator kannte sie halt schon, sie hat auch, sie ist auch, glaube ich, in Predators später erst eingestiegen, also es war glaube ich ihr erster Predator-Film, aber tatsächlich funktioniert für sie, obwohl sie das gleiche Alter hat wie ich der erste, am wenigsten von allen. Aber das ist nur mal so als kleine Randnotiz, damit man einfach mal sieht, es geht, ja, halt, so es geht halt auch Zeit, anders,
1: ne? Genau, wie man reinsteigt, ja, genau. genau ja. Nee, aber, ja, auch interessante äh, Perspektive, aber ja, cool. Dann will ich jetzt mal in das Original abschließen und man weiß ja, es gibt ja die erfolgreiche, es gibt ja die gewisse Regel in Hollywood. Wenn es erfolgreich ist, kann man es fortsetzen. Und, ähm, das war eben das Original. Ich habe ja gesagt, 15 Millionen Budget, äh, 98 Millionen eingespielt, also ordentlich Kasse gemacht. Deswegen kam drei Jahre später ja schon der zweite Teil, der sollte ja auch wieder von John McTiernan äh, gedreht werden, aber der hatte keine Zeit. Der hat ja dann ähm, der hat auf Roto Oktober gedreht, zu der Zeit, und äh, konnte nicht. Ähm, deswegen hat Stephen Hopkins die Regie übernommen. Ich glaube, der hatte vorher nur Nightmare on Elm Street 5 gemacht, so als bekannten Film, also und dann auch keine krasse Filmografie tatsächlich. Er hat jetzt 35 Millionen Dollar äh, in die Hand genommen, äh, mit dem man dann letztlich nur 57 Millionen Dollar eingespielt hat am Kino. Also ist mit Abstand ähm, der unerfolgreichste Film am Box-Office von, äh, von der gesamten Reihe. Genau. Und äh, ja, es ist ein, ein man kennt es ja eigentlich immer größer, weiter, schneller, toller, mehr und alles mögliche. Bei mehr ist. Dschungel,
2: mehr, Grün, also, mehr, mehr Grün.
1: Genau, aber es geht ja eigentlich nicht. Und ja, man wechselt aus dem tatsächlichen Dschungel in den Großstadtdschungel und zwar ins LA in der Zukunft, ins Jahr 1997, also mittlerweile ja nicht mehr Zukunft. Ähm, genau. Und äh, ja, lässt hier ähm, den Predator Jagd nehmen ja, das ist schwer, das jetzt nicht zu erklären, aber ich meine, du hast halt jetzt hier ein Szenario, das ist ein Zukunftsszenario 1997, also du filmst von 1990, also sieben Jahre in der Zukunft und L.A. wird, äh, lebt den heißesten Sommer aller Zeiten, also du hast auch die Spüle mitgenommen aus dem Dschungel und du hast hier so Bandenkriege zwischen der Polizei und, und ähm, ja, so Voodoo-Gangs, voodoo, -Gangs, voodoo Kulte, die hier sind, die Polizei äh, hier in Form von Danny Clover, den man ja aus der Little weapon reihe kennt, der jetzt hier das mit den Blätter zu tun bekommt und da zwischen die Fronten gerät. Und ja, ein ein eigenwilliges, anderes Szenario. Äh, einerseits Stadt und andererseits Banden, Krieg, Clan, Voodoo-Kult. Komplett andere Rezeptur. Ähm, wie fandet ihr so diesen, diesen anderen Ansatz, den man gewählt hat, also ist ja durchaus bemerkenswert, dass man da wirklich was komplett unterschiedlich, äh, anderes wie zum Vorgänger baut,
2: ne? Bevor wir darüber sprechen, würde ich tatsächlich jetzt auch mal so frech so eine Frage einschieben, was mir immer interessieren würde, was dann vielleicht auch nochmal zum Kontext des zweiten Teils dazu tut, wann habt ihr den zweiten
1: Teil das erste Mal gesehen? Sehr spät, bei mir muss ich sagen, also den, ich habe den nie auf dem Schirm gehabt, äh, weil der war, glaube ich, auch lange nicht zugänglich. Da war der auch so Der war lange
2: Index. indiziert,
1: ja. Ja, indiziert, da hatte ich den nie im Zugriff. Ich, ich habe auch, bevor ich Predator 2 gesehen habe, davor habe ich Alien, vs. Predator 1 und 2 gesehen und Predators gesehen. Also den hat 2014 ist er nämlich erst vom Index genommen worden. Genau, See. genau. Und danach kamen dann so die Veröffentlichungen. Ich glaube, ich habe den erst so vor fünf Jahren oder so das erste Mal gesehen tatsächlich. Hm. Phil, war das bei dir? War der
0: erste Predator nicht auch indiziert? Ja, da war auch indiziert, also das ist kein Argument. Ja. <lacht> die ersten beiden waren dann indiziert. Ähm, ich habe es ja gerade vorhin schon gesagt gehabt, äh, ich habe die relativ back-to-back -back geguckt. Ähm, also die da waren keine, da war keine Woche dazwischen, denke ich mir. Also,
2: okay. also im Zeitraum des ersten Teils. Auch ja, quasi genau. Dann. Ich habe den auch wie Ono erst... Auf jeden Fall in den 2010ern erst gesehen. Ich könnte das genaue äh, Jahr nicht benennen. Ich weiß, wenn sogar 2014 war, als er dann vom Index genommen wurde. Es wären jetzt acht, bald neun Jahre. Das würde sogar fast hinkommen. Ich habe tatsächlich auch schon x-mal von dem Film gehört, bevor ich ihn äh, gesehen habe und wusste auch schon alles klar. die Glover spielt die Hauptrolle. Ich wusste alles klar, die sind in der Großstadt. Ich wusste schon relativ viel zum Film, noch bevor ich ihn einmal wirklich komplett gesehen habe. Und habe ihn jetzt heute, glaube ich, das dritte Mal jetzt geguckt, weil ich jetzt heute noch mal drei Filme durchgeballert habe. Direkt nach der Arbeit. Und äh, okay, das hätte mich immer nur interessiert.
1: <lacht> nee, das, ist auch schon, nee, das ist eine valide Frage eben, weil, weil der ja so lange auf dem Index war, schwer zu bekommen war. <lacht> Bei mir ging es eben ähnlich wie dir. Ich wusste auch immer, dass der in der Großstadt spielt, so den Aufhänger des Filmposter, aber jahrelang nicht. Ich konnte es mir auch nie vorstellen, wie ein Predator in der Großstadt funktionieren soll, ja. Genau. Aber wie fandet ihr dann so das Setup an sich, die Idee? Also jetzt ohne Wertung über den Film, aber allein den Aufbau fandet ihr das?
2: In der ersten Sekunde fand ich das ziemlich Banane, als ich dann wusste, ich guck jetzt das erste Mal und dann gehört habe okay, der ist jetzt irgendwie in der Großstadt in, in den spät 90ern, weil wo in den 90ern scheinbar alle mit Blade Runner Pistolen schießen. Ähm, schade hatten wir in den 90ern doch nicht gehabt. Ähm, aber ich fand das erstmal ziemlich Banane, aber irgendwann konnte ich mich mit der Idee dann doch sehr gut anfreuen, weil ich mir denke, okay, dass in eine aktuelle Straßenschlacht zu münzen, dass dann so, so so ein Urjäger kommt und sich da einmischt, dann fand ich die Idee schon gut und ich fand irgendwann, irgendwann habe ich es dem Setting auch abgenommen, dass das tatsächlich einfach im komplett hitzigen, verschwitzten Los Angeles in einem Rekordsommer spielt, ähm, wo eigentlich überall die Sonne scheint, außer ein paar Szenen, die dann aber auch wirklich Wucht haben. Äh, U-Bahn-Szene, hallo. Ähm, aber es gibt viele Punkte, aber da sprechen wir gleich im Detail zu, die mich halt auch wiederum wahnsinnig stören. Also für mich liegt Licht und Schatten bei so einem Film wahnsinnig nah beieinander, aber das das führe ich dann erstmal gleich aus, wenn wir dann
1: ein bisschen genauer drüber sprechen. Eben, weil, genau. Jetzt geht's ja erstmal um Setup. Wie, wie, wie hat dir der, der, der Setup gefallen Phil? Also jetzt wirklich ohne große Werte. Ich mag das tatsächlich ganz gerne. Ähm,
0: ich habe jetzt auch den Film noch mal bisschen aufgewertet und ich finde auch, also für mich funktioniert das Setting mit jedem Mal gucken so ein bisschen besser. Also wie gesagt, spätestens wenn wir nachher bei Predators sind, möchte ich gerne noch einen Punkt ausführen, generell, was diese ganzen Predator-Filme angeht und ihre Settings. Aber ich muss gestehen, auch Rücken an Rücken geguckt, ich fand das willkommen, weil am Anfang spielst du ja noch damit, du zeigst am Anfang erstmal so ein paar vereinzelte Dschungel oder oder Palmen und suggerierst so eine Art Wald und Dschungel und zeigst dann halt den Großstadtdschungel, der halt ja. auch schwitzt. Also ich finde das eigentlich von per se ganz smart, auch mit der Erklärung, dass das halt für den so ein richtiger Playground ist. Ne? Weil noch ein paar Tote mehr, da kann er halt wüten und machen, wie er will und es fällt halt einfach niemandem auf. So, und ich finde die Fun. Idee eigentlich cool, bin aber sonst bei dem, was René sagt. Also der hat durchaus auch seine Merkwürdigen Moment. Ja,
1: genau, das ist anders. Aber die Serie, die du gerade gesagt hast, mit diesem Umgang, das hat fast was von Lost World, oder? Das geht dann von äh, Ja, 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 stimmt, äh, ja. ja, ja Finde ich jetzt so einen ähnlichen Touch, ja. ich fand die, die, den Ansatz eigentlich auch ganz spannend, eben weil du diese Spüle eben mitnimmst, das ist schon ganz cool. Aber ich habe auch immer ein bisschen gebraucht, um da ein bisschen reinzukommen, weil dieses Bandenkrieg, dachte ich mir so, ja, hallo? Ich würde auch ein Ballett da in Action sehen und nicht die Leute untereinander, weil es halt schon auch die erste Action-Szene, wo die sich gegenseitig ballern und dann die Klaver da mit dem Auto da irgendwie rum mit der Tür dahinter, wird schon alles so ein bisschen... Das hat schon ein bisschen so Buddy-Cop-Comedy-Feature... Ja. Uh, wobei, ich, ich meine, der, der Cast ist ja auch schon cool. Ich meine, du hast äh, Gary Busey dabei, Bill Paxton oder Robert Davy, die halt so die 80-Jahre-Gesichter sind. ne? Oder ja, aber, sie sind, aber
2: ich finde, die 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 Stereotypen sind gerade am Anfang des Films halt furchtbar überzeichnet. Gerade mhm. diese Schießerei wirkt halt auch schon so sehr persiflarschmäßig. Das ist nicht, oh, da geht gerade direkt irgendwie mhm. der Punk ab. Das wirkt alles schon sehr drüber in
1: trüber. Ja, ja, aber Blute. so ein bisschen, wie wir bei Predator auch gesagt haben, beim ersten Predator, wer auch ein bisschen drüber ist. Ne? Ich ja, mein, aber auch aber die, ich, die,
2: die, auch die, die wie der äh, Fernsehsender berichtet, ist irgendwie
1: Hardcore-News oder so. Ja, so. ja, ja, das Aber ich finde ja auch dann, wo mich dann der Film, wo ich dann in den Film komplett ankomme, wenn wir jetzt schon mal in den Film reingehen, ist ja diese Szene, was auch ein richtiger, langer Long-Take ist, wenn sie in der Polizeistation ankommen. Ne? Und, und Danny Clover und Bill Paxton zum ersten Mal auf, aufeinandertreffen und du wirklich diese lange Einstellung durch diese gesamte Polizeistation hast, wo du auch merkst, was da kriminalitätstechnisch äh, einfach abgeht in LA, das ist einfach. Der Laden bums voll ist und, und dann bis ins Schiefbüro und sowas. Das ist so, da komme ich irgendwie so in den Film an, hat dann, ja, so diese Buddy-Cop-Attitüde, die man aus den 80er Jahren mhm. kann, kennt, ne? Ja, das stimmt. Aber das, das, das mag ich dann irgendwie ganz gerne und, äh, der, der hat schon was. Ich
0: finde ja geil, wie Bill Paxton einfach durch sein Hemd und durch sein Jackett einfach durchtranspiriert. Durch Trans,
1: äh, ja, aber aber du hast hier auch einen krassen Gegenentwurf. Ja. Auch nochmal zum ersten Teil, wenn wir den Cast anschauen, ne, wo du im ersten Teil wirklich die muskelbepackten Typen hast, hast du jetzt hier Du hast halt im ersten Teil zwei
2: und, aus Phantomkommando und hier hast du zwei aus Liesl Weapon drin.
1: Ja, genau. das. Und du hast halt dann äh, auch noch dann die Polizeikollegin, die dann auch äh, gut kontraagiert und sowas mm. und gut mitmischt. Also du hast eine ganz andere Kombination und Dynamik von, 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 von den Leuten, die du da hast. und äh, Also ein bisschen rauer die
2: Leute, ne? nicht so dieses, ja. dieses Obermaschke, sind alles ein bisschen mehr Raubbeine.
1: So. Ja. Und ja, und dann irgendwann geht es ja dann schon ans Eingemachte Und du hast ja schon geord technisch noch heftigere Szenen als am ersten Teil, oder? Also, wieder, oh. also wenn man den, wenn man ja, den ersten. dazu zu, stimmt. Ja, ich glaube, ich glaub, du hast ja diese beiden, was waren das, Voodoo-Clan und ein kolumbianischer Clan, oder? Wie war das ein jamaikanischer ah, Jamaika.
2: Voodoo-Clan und ein äh, kolumbianischer Clan, exakt. Ja, genau, sag ich ja genau, die Voodoo ja.
1: und die Kolumbianer, genau, und wo die dann die Voodoo-Clan bei den Kolumbianern am Anfang das erste Mal reinkommen, wo die Beef haben und dann der Predator dazu kommt und dann ja seine äh, die Leute dahinter lässt, es schon nicht ohne, ne? Vorher so alles abzieht. Nee, da, da
2: ist er schon für die Verhältnisse schon recht gory unterwegs, sage ich mal. Also da, der ist saftig auf jeden Fall an den richtigen Stellen, das stimmt. Also da legt er auch nochmal zu, dass, das feiere ich auch nach wie vor. Das fiel mir auch erst heute Mittag dann wieder auf, da ich dachte, ja doch, da, da hat man sich schon nicht äh, geziert, das würde ich zu so zeigen, wenn er da einfach mal äh, Körper und Körperflüssigkeit voneinander trennt, dass er das auch <lacht> einfach mal Splash macht. So, das, das macht er das schon gut.
1: Ja, eben. Aber der Film hat für mich ein Phänomen, ich habe ihn jetzt auch mittlerweile dreimal, glaube ich, gesehen. Und nach den ersten beiden Mal, das ist so ein, einer dieser Filme, ich mag ihn, also schon mal so vorweggenommen für das Resümee. Für mich ist es eine gelungene Fortsetzung, äh, die gut ist, die mir Spaß macht, die tolle Momente hat, tolle Einstellungen hat, auch ikonische Momente. Eigentlich einen coolen Cast, tolle Bilder, Einstellungen, alles. Aber ich vergesse den immer wieder. Das ist so ein Film, der bleibt bei mir nicht voll hängen. Jedes Mal, wenn ich ihn schaue, ist er einen Tag später weg bei mir. Mhm. Ich kann mich nur noch fragmentarisch an ein paar Momente erinnern. Rest ist weg. Also den, den habe ich noch nicht vollends greifen können. Kennt ihr dieses Gefühl? Ich weiß nicht, wie ich es so schreiben soll, aber es gibt das so Filme, das, das Gefühl kenne ich, ja. ja. kennst du? Ja, Die magst du gerne, du schaust die während du schaust, denkst du, ja, aber diesmal merke ich ihn mir. Diesmal, ja, jetzt. Ne? Und dann, das ist dann doch einiges vergessenswert, ja. ja. Bei, bei mir ist
2: bei dem Film eher der Fall gewesen, das habe ich dann vorhin nochmal ganz extrem gemerkt. Er hat Phasen, wo ich dann wirklich drüber denke, das ist gerade richtig geil. Ich sage zum Beispiel einfach diese U-Bahn-Sequenz. Das, das finde ich schon sehr stark alles. Aber nach so, so einer Viertelstunde, wo ich wirklich drin bin, passieren wieder Dinge, wo ich denke, das, das kann nicht euer Ernst gewesen sein. Das, also er hat immer wieder Sachen, die mich rausreißen, wo ich mir denke, das, das hat einem doch keiner abnehmen können. Ähm, wo ich mir denke, einerseits schaffst du es wirklich, diese Stadt lebendig zu machen, ihnen das Setting zu bringen, aber dann kommt diese dieser Sondereinsatz, die ja am übernatürlichen sind. Und natürlich tragen die so einen leuchtenden Aluminiumanzug und dann ist der eine halt King Willy wirklich Voodoo-Priester und denke ich mir so, was? Wa warum? Das das halt so furchtbar drüber immer, dass ich mir denke, da steht manchmal in einem komischen Kontrast zueinander, wo es wirklich cheesy, awkward ist, aber dann auch wieder echt cool und dich voll ins Setting holt und auch echt die Action-Sequenzen passen, auch mit Licht und Dunkelheit gespielt wird. Das ist immer so, so ein Auf und Ab der Gefühle bei mir. Es gibt Sachen, wo ich mir echt an den Kopf fasse und Sachen, wo ich ihn wieder richtig feier. Und du sagst, das ist erdikonische Szenen, so U-Bahn-Szene, das Finale, das ist schon alles richtig geil. Ähm, diese ganze Kühlhaus-Szene ist auch stark. Aber dann hast du auch wieder eben Dialoge mit einem voodoo der King Willy heißt. Und das ist schon sehr schwierig.
1: Ja, aber du, hallo, das ist in einer dunklen Gasse. Ich meine, äh, 80% Prozent aller Filme in den 80er Jahren haben in dunklen Gassen in us großstädten gespielt. Natürlich. Und du hast die blauen Blitze, ne? Also du hast dann diesen Dampf, der rauskommt. Das ist ziemlich Trade ja. sind die Trademarks der 80er Jahre, die hier voll zu tragen kommen, deswegen sehe ich das. Ja, schade, dass er in den
0: 90ern war, gell? Das ist äh, leider ja, ja, 90, <lacht> ja, du, der ist
1: 1990 rausgekommen. Der wurde ja. bestimmt auch 1989 das ist nur 80, 80 abgetreten. Das, worden. Ist, das ist
0: richtig, ja. Um, tatsächlich gehe ich auch bei bei ähm, René mit und ich kann komplett nachvollziehen und nur was du sagst, wir waren ja letzt frühstücken und hatten uns ja auch mit Kim und so nochmal drüber unterhalten und ihr geht's es halt genauso. sie äh, Tatsächlich bei ihr, sobald dies mit dem Voodoo, äh, beziehungsweise mit dem Penthouse oben kommt, bis dahin hat sie den Film auch noch komplett präsent und danach ist der einfach weg. Um, mir geht's halt auch genauso, weil ähm, also ich finde zum Beispiel die U-Bahn-Szene grauenhaft. Also ich finde es total spannend, dass du die geil findest, weil es ist du, jetzt so
2: viel Strobolight, äh, schwitzende Licht Menschen,
0: Basstherapie, Stroboparty. Äh, ja, ja. ja kann, kann ich verstehen. Ja. Aber für
2: mich hat das eine gewisse. Ich, ich erkenne
0: halt nichts. Ich erkenne schlichtweg einfach nichts. Ich weiß nicht, was da passiert. Ich habe noch nie verstanden, was da genau passiert, weil ich einfach nichts sehe. <lacht> ähm, aber ich mag dafür zum Beispiel den Shootout am Anfang. Ich mag das, wenn Danny Klover da einfach so mit einer Fuck-You-Attitude in seiner maßgeschneiderten Stoffhose erstmal die Autotür abfährt, äh, und dann einfach auf diese Gangmitglieder davor fährt, äh, die, die Karre querstellt und die dann die Polizisten da irgendwie rausziehen und so. Keine Ahnung. Das ist halt, das ist, finde ich halt so, so perfekt cheesy. So, das ist so ein bisschen wie, wie ich stand mit dem Helikopter irgendwo und, und schwitze mir meinen Bizeps ab. Also ich finde, das ist das passt auch schon. Aber, ähm, ich finde auch, der Film hat so seinen Peak erreicht, äh, Einmal, wenn es halt um dieses, dieses, also wenn diese Clans eigentlich sich gegenseitig ausschalten wollen in diesem Penthouse und dann halt der Predator sich einmischen und am Ende nur noch, nur noch siehst, was da eigentlich dann übrig bleibt, wo überall die Leichen von der Decke hängen. Ich finde, das ist auch atmosphärisch extrem stark. Das hat fast schon so ein bisschen Crime Einschläge, wenn die dann anfangen, was ja. ist das für eine Waffe? Und das finde ich eigentlich. Wahnsinnig spannend. Also, ich könnte mir jetzt irgendwann mal so, so ein Crime-Ding mit so einem Houdanit, wo am Ende der Predator der Mörder ist, schon ganz gut vorstellen. Surprise! Surprise! <lacht> ähm, aber ich finde das tatsächlich sehr, sehr, sehr gut. Äh, und äh, das, auch das im Kühlhaus finde ich extrem gut gemacht, wenn man dann endlich mal mit dieser Wärmegeschichte arbeitet, was ja ein starker Kontrast zu diesem St ständig heißen LA ist, aber äh, ja alles so dazwischen. Also wie gesagt die 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 komplette U-Bahn-Sequenz könnte man für mich einfach rausschneiden und wie es dann halt auch sah. Also natürlich ist dieses King Willy Ding schon irgendwie ganz lustig, aber warum der Predator dann ihn angreift, obwohl der ja eigentlich unbewaffnet und kein würdiger Gegner ist? Also da bricht es dann halt manchmal auch schon so ein bisschen mit dieser mit dieser wen, wen greifst du eigentlich an Attitude? Aber äh, ich finde, der wächst bei mir immer so ein ganz kleines bisschen. Also der wird nie den, den, den Klassiker und aktuell in meinem Ranking ist er auch der, der letzte oder der in Anführungsstrichen schlechteste offizielle Predator-Film, ähm, aber wie gesagt, ich habe den jetzt von zwei auf zweieinhalb hochgewertet und ich glaube, da könnte irgendwann mal wirklich so eine lockere stabile drei werden. Okay,
2: ich wollte sagen, ich habe ihm immer noch drei gegeben. Ich, ich habe mhm. immer noch Spaß in den Film. Ich mag ihn auch immer noch, weil die Szenen, die ich mag, mag ich richtig. Aber jetzt habe ich den Dialogen mit King Willy da scheine ich halt auch kurz inhaltlich auf Durchzug. Ich, halt,
0: ich muss halt, gestehen, ich weiß nicht, warum das ist bei Saw, das ist bei Lethal Weapon, das ist bei allen anderen Filmen. Ich mag den Nick Lowry.
2: Ach so. Ich mag,
0: ich mag den Glover eigentlich so an als Schauspieler schon per se, aber ich fühle den halt super selten in irgendwelchen Rollen, weil der immer so aussieht, als hätte man ihn gezwungen, in den Filmen zu sein. Weißt du, was ich meine? Er ist
2: halt zu alt für den Scheiß.
0: <lacht> ja, also keine Ahnung, ich glaube, ich hätte ich mehr Bill Paxton gehabt oder mehr im Zusammenspiel mit Bill Paxton. Also wirklich dieses komplette buddy cop bis zum Ende von mir aus. Ich glaube, das hätte dem Film deutlich besser getan. Äh, bevor es ja, nicht ich, Aber dann so hätte er, dann
2: hätten vielleicht Leute gesagt, dass irgendwie diese Weapon mit mit einem Predator oder so, der mhm. nun mal auch zu einer gleichen Zeit erschien. Ich ja. glaube, der hätte er sich auch in eine komische Ecke manövriert. Mit.
0: Ja, nee, verstehe ich. ich. Ich versuche immer nur so ein bisschen festzumachen, warum ich Danny Glover so selten so, so fühle in diesen Filmen, in denen er mitmacht. Keine Ahnung. Aber ja. Äh, wie gesagt, ich, ja, ich finde den echt nicht schlecht und äh, ich verstehe auch nicht, warum der so, Also ich habe ja mitbekommen, der ist ja teilweise richtig, richtig getrashed, wird er ja. Ne? So Anfang vom Ende und bla bla bla. Denken wir so, warum denn? Die haben was Neues probiert. Mhm. Das geht in vielen Punkten auf, in manchen nicht, aber das ist doch besser als Same Same.
2: Also warte, ja. ich lobe ihn dafür, das habe ich in meine Review geschrieben, ich lobe ihn dafür, dass er versucht, so viel wie möglich eigen zu machen, ohne das Ding zu kopieren, was es schon mal gab. Zu sagen, ja, es ist wieder eine jäger jagd story aber wir bauen sie halt ganz anders auf. Und ich finde, das klappt auch. Auch die Szene auf dem Dach, wo die beiden sich dann quasi gegenüberstehen und so. Das, das hat alles seine Spannung und du nimmst das dem ab. Also ich finde es auch eine gelungene Fortsetzung. Er okay. erreicht für mich nicht den ersten Teil, gar keine Frage, aber er hat richtig geile Momente.
1: Genau, das, deswegen gebe ich ihn stabile Dreieinhalb von fünf. Ne? Und ähm, ich glaube, was aber den meisten in Gedächtnis geblieben ist, ist dann nach dem finalen Kampf im Raumschiff, ja dann das Easter Egg, was ja <lacht> äh, äh, so einiges mit sich brachte dann, weil Stan Winston hat auch hier wieder mitgearbeitet und äh, ein Jahr zuvor, vor dem Film, ist ja von Dark Horse ein Comic rausgekommen namens Alien Resist Predator und mhm. er wollte einfach, äh, ja, es sollte ein Insider-Gag sein äh, von Stan Winston, weil er den Comic mochte, dass er halt eben, ja, äh, vom Xenomorph den Schädel als Trophäe ins, äh, ins ähm, Raumschiffe mit eingearbeitet hat mhm. und äh, sah, sollte nun Insider-Gag werden. Ja, die Fans haben es irgendwie, wenn nicht irgendwie, oder haben es geliebt. Äh, Auch dem weil, Comic ich mein, haben sie dem Namen
2: äh, Yautja ja zu verdanken. Also schlussendlich ja, ja, genau, Style ja vorhin, der
1: ja, ja, erst. Ja, habe ich ja genau, genau, hatte ich ja vorhin Gott. gesagt von 1994 das Buch. Genau, äh, war das genau. Aber auf jeden Fall, das ähm, hast du mich raus? Ah, genau, die Fans haben es geliebt, weil beide Filme wurden ja von Fox vertrieben. Ähm, und ja, für die Fans war dann so, huh, die beiden Figuren spielen im gleichen Universum, die Filme, die Franchise spielen im gleichen Universum. Und ähm, ja, das kam so gut an, dass sogar Fox das mitbekommen hat und gedacht hat, so, cool, coole Idee, äh, machen wir doch was draus. Ne? Und ich hatte es ja gerade schon gesagt, ähm, 1990 kam da ja raus, 57 Millionen Dollar Einspiel bei 35 Millionen Kosten, war eigentlich so erfolgreich, deswegen hat es ein bisschen länger gedauert, bis man da mal wieder was von den äh, Predator sehen konnte in der Kinoleinwand, und zwar 14 Jahre. Und aus dieser Idee, aus diesem Easter Egg, kam dann tatsächlich der Film an dem man lange gearbeitet hat, und zwar Alien vs. Predator, äh, Alien vs. Predator im Jahre 2004, wo Paul W.S. Anderson Regie geführt wer, hat. wer sonst? Äh, wer sonst? Wer sonst? Genau, nee, aber, genau der, wo man hat lange drauf warten lassen. Und äh, nur mal äh, schon mal so als als äh, Hinweis: wir werden hier nicht Alien vs. Predator 1 und 2 besprechen. Wir reden ja jetzt gerade über die Predator-Reihe, deswegen machen wir hier, besprechen wir hier ganz kurz Alien vs. Predator, aber wir werden auf jeden Fall irgendwann noch eine Folge zu der Alien-Reihe machen. Und ich, da hoffe, ist ja, ich hoffe doch, ich hoffe doch. Natürlich, aber es ist ja auch eine Serie gerade in Arbeit ähm, für Disney+. Plus. Ich denke, das wird dann ein toller Aufhänger, um über die Alien-Reihe zu sprechen. Und dann werden wir über Alien vs. Splitter 2 reden. Das heißt, dass, weil es ist ja, beide Franchises spielen da mit und deswegen kriegt jede Folge eines Franchises eines dieser Filme spendiert, über die wir reden.
2: Das ist smart, weil ansonsten hätten wir irgendwann eine Crossover-Episode planen müssen, wo wir dann so. über Freddy vs. Jason und Ellen vs. Prelton was sonst so gegeben <lacht> hätte sprechen müssen.
1: Genau, nee, also aber so smarter das, gelöst. Ja, genau, so hätte ich es jetzt mal äh, aufgebaut. Genau. Ich hoffe, wir erinnern
0: uns da noch dran, wenn es soweit ist. <lacht>
1: <lacht> genau, ähm, man wollte hier sogar, dass Sigourney Viva mitspielt, ähm, aber sie wollte nicht, weil sie das Drehbuch doof fand. Ähm, genau, man hat hier das größte Budget bis dato in der Reihe in die Hand genommen und zwar 60 Millionen Dollar und hat den bis dato erfolgreichsten Film am Box-Office generiert mit Ellen vs. Blatter, 177 Millionen Dollar eingespielt, also ordentlich im, im Gewinnbereich ne? und aber man muss leider sagen, äh, dieser Film hat ja einen sehr zweifelhaften Ruf bei Fans und ich meine, nur mal so kurz angerissen, ja, man hat einen Weg gefunden, um die Alien gegen die brita antreten zu lassen, ne? also in, wie kann man es runterbrechen, in einer unterirdischen äh äh, Anlage, hier, nee, wie, ist Pyramiden, die, eine
0: alte Maya-Pyramide, oder, eine, eine alte eine Maya-Pyramide,
1: genau, so ja, genau, eine andere. So. genau, äh, da hat man ja Alien-Eier, äh, eine Alien-Queen, die dann Alien-Eier legt und dann kommen die Briter dahin und kämpfen gegen die Aliens, so, fertig. Und, äh, zur gleichen Zeit ist, weil, das natürlich Wärmesignaturen mit sich bringt, wo die aufeinander treffen oder treffen sollen da drin, weil dann ein Automatismus aktiviert wird, dass eben die alien Eier, Eier gelegt werden und so. Und dann kommt eine Forscher-Forschungskrew auch dahin, weil sie da was wahrgenommen haben und gucken wollen, was da so los ist. Und schon hast du ja Alien gegen Predatoren und ähm, ein paar Menschen, die ein paar wegen Menschen... einem komischen Milliardär dahin getrieben wurden. Genau, der aber coolerweise von Lance Henriksen gespielt wird, der ja seinen Auftritt in Alien 3 hatte. Das fand ich ja mm. <lacht> ein nice, nice Easter Egg. Oder nicht Easter Egg, aber Verweis. Genau, ich würde jetzt nicht in die Tiefe gehen. Mehr äh, tiefer geht's ja auch nicht von der Geschichte her, äh, eben so tief wie der Maya Tempel halt ist. Und ich, bevor ihr sagt, was ihr von den haltet, ich bin ein Fan von den Filmen. So, ich habe den damals im Kino gesehen. Ähm, er hat zwar ein paar ja nicht so gut gehaltene CGI-Effekte, das kann man sehen, aber ich mag die Idee, die ist simpel, dass man die aufeinander treffen lässt, so als Ritual. Aber ich, ich freue mich, also ich habe mich einfach damals riesig gefreut, die beiden für mich größten Kreaturen der Filmgeschichte aufeinander treffen zu sehen. Für mich geht es auf. Ich mag auch das Setup da in der Antarktis. Hat auch ein bisschen so, dass uh, the thing vibes. Ähm, ich mag den, so. Also, ich, ich bin eh ein Fan von Paul W.S. Anderson, solange seine Frau mit der nicht mitspielt, sind seine Filme immer stabil. <lacht> stabil? Um, stabil, nee, ja, aber Event Horizon oder Mortal Kombat oder halt jetzt eben auch der in der Zeit. Death Race. Death Race, ja, danach. alles alles ja, ja. gute Filme, aber sobald seine Frau mitspielt, irgendwie nicht. schwierig. Ja. ja, von daher ähm, bin Fan von den Filmen, so. Ist es schon Hot Take so Ich, ich, ich glaube nicht. Ich glaube,
0: ich finde, na, da komme ich später noch dazu. Aber ich finde die Predator-Fanbase generell, also ich finde Predator generell eine, eine sehr, sehr spannende Figur. Ich, ich, ich hole es mal ganz kurz aus. Entschuldige. Ähm, wir hatten es gerade eben schon von Alien und Predator und ich muss halt gestehen, beides sind wahnsinnig ikonische Figuren. Beide sind haben haben ihre Existenzberechtigung. Beide haben wirklich gute Filme hervorgebracht. Der Punkt ist aber, ich finde Uh, und das merkt man ja auch an Prometheus und, uh, und uh, wie hieß der andere, uh, Covenant. Ich finde, die Geschichte vom Alien per se ist halt auserzählt. So, Du hast den ersten Film, dann ist noch die Frage, was ist es? Okay, du siehst halt die verschiedenen Stadien von dem Alien. Okay, krass, Ende, so. Dann hast du Aliens, weil du brauchst, wie wir es vorhin gesagt haben, du brauchst mehr Maschinengewehre, also also brauchst du auch mehr Aliens. Äh, und dann hast du halt die Frage, was ist mit Aliens? Da gibt's doch die Königin und so weiter. Und spätestens bei Alien 3, finde ich, fängt halt an, das ganze Konstrukt ein bisschen zu wackeln. Jetzt machst du wieder ein Alien, okay? Und das eine Alien ist jetzt halt irgendwie eine Gottheit oder ein Drache, whatever, I don't care. Und Alien 4 ähm, hat diesen spannenden Ansatz, was passiert, wenn Menschen dumm sind? Und Alien halt denken, okay, wir müssen das Ding noch irgendwas, mit irgendwas klonen und kreuzen und so. Aber dann ist das Ding halt einfach auch auserzählt. Und, und Predator, finde ich, hat halt diese wahnsinnig spannende Prämisse, was wir vorhin schon gesagt haben. Ein Predator hat verschiedene Stadien. Ja, du kannst das in je, jeder Film, egal ob Predator 2. Predators, jetzt Alien vs. Predator. Es fügt dieser Mythologie des Predators, finde ich, immer irgendwas dazu, egal wie gut oder wie schlecht die Filme sind. Also die, ich finde, mit jedem Film wächst die Figur des Predators zu irgendwas Coolerem ran.
2: Und du kannst ihn auch in jedes Szenario packen. Also du kannst ihn in den Supermarkt packen, wenn Kasse 3 eröffnet <lacht> und dann hat er auch die Schlacht seines Lebens. Ja, ähm, Funktioniert immer.
0: Genau und ein Alien, also Alien ist immer noch krass. ne? Das ist immer noch eine krasse Figur. Du kannst sie auch gefühlt überall hinsetzen, wo es halt dunkel ist und da wo die vor sich hin glibbern kann, aber da ist halt das Ende der Fahnenstange halt erreicht. So und ein Alien, das du halt in einem Spaceship kämpfen lässt, ist halt genauso gut oder schlecht spannend wie ein Alien, das du halt im Supermarkt in der Kasse 3 kämpfen lässt, solange der Strom halt ausgefallen ist und sich das Ding nicht voll in der Kamera bewegen muss. Und ein Predator? kannst du halt in jedes, wie du es gerade gesagt hast, in jedes Setting setzen. Und du kannst die Mythologie um diese Figur halt weiterspinnen. Der kann dann halt irgendwie, jetzt haben wir ja auch schon, der können hier die Stimmen imitieren. Äh, was ich immer noch ein bisschen weird finde, aber okay. Aber ähm, später kriegst du fest, dass es das halt so ein richtiger Kult ist. Dass sie halt Rituale haben, dass sie eine ne, ne Struktur dahinter haben. Dass es Machtkämpfe untereinander gibt. Und ich finde, das macht diesen Predator so spannend. Und ich habe das Gefühl, dass ganz viele dieser Predator-Fanbase einfach an diesem Predator ist im Dschungel und, und Kämpf gegen Schwarzenegger halt hängen geblieben sind und vielleicht nicht so offen sind oder gar keinen Bock darauf haben, dass man mit dieser Figur was Neues machen kann. Die ist ja formbar. Ich finde, der Predator ist wie so ein Mag wie so ein, wie so, äh, äh, Knete. Du kannst halt machen daraus, was du willst. Und das ist das Spannende für mich an der Figur. Und deswegen finde ich Alien vs. Predator, äh, Predator halt einfach so wahnsinnig gut und unterhaltsam halt auch einfach. Ähm, weil ich finde diese ganze Idee, dass sie da so ein Ritus haben, dass sie auf die Erde kommen, dass sie diese Aliens extra heranzüchten, dass das so ein richtiges Ritual, ich meine ganz im Ernst, in der Geschichte der Menschheit hat hat, hat die Menschheit schon deutlich dümmere Rituale gehabt und, und Dinge für andere Sachen geopfert oder von Gladiatoren kämpfen, was auch immer.
2: auf Colaflaschen ihren Namen im Deckel gesucht oder so. Ja, ja. eben, ja.
0: genau, sowas. Und warum sollten die Predators nicht einfach diese sowieso durch die Galaxie reißen und sagen, okay, hey, das ist eine super Brutstätte und da ist eh Maya-Tempel und da wird werden wir eh angebetet warum benutzen wir das nicht einfach für unseren, für unseren Gladiatorenkampf. Und ich finde die Idee geil. Ähm, wäre es besser, wenn Alien vs. Predator R-rated wäre? Ja. Wäre es besser, wenn die Effekte besser wären? Ja. Wird es den Film aufwerten, wenn die Menschen nicht so viel äh, Zeit da drin hätten und mehr Alien vs. Predator da drin wäre? Ja. Aber am Ende kann ich den Film anmachen und ich habe einfach eine geile Zeit, weil zwei der geilsten Figuren aufeinander kämpfen und mir ist es scheißegal, ob irgendjemand sagt, ein Predator muss in muss gegen muskelbepackte Männer in einem Dschungel kämpfen, das stimmt halt nicht. Predator ist immer dann spannend, wenn er in ein neues Setting kommt und das Setting finde ich einfach brutal spannend, das ist eine super Gaudi und auch wenn ich ihm in Anführungsstrichen nur zweieinhalb gegeben habe und auch wenn ich mir bewusst bin, dass das eigentlich echt eine ne, ne Schande für die eigentliche Idee hinter den Figuren ist, es macht einfach fucking Spaß und, und das, das macht den Predator doch so interessant und du siehst geile Action und Ey, der brennt sich mit einem Alien-Stachel irgendwie ein Zeichen auf die Stirn, während er mit der hässlichsten Fratze der Filmgeschichte halt einfach in die Kamera rülpst. Was willst du denn noch mehr, Mann? <lacht> Außer, dass es R-rated ist. Also ich finde den auch als Guilty Pleasure total geil.
1: <lacht> ja, genau. Das ist bei mir auch voller Guilty Pleasure. Ich habe den auch dreieinhalb dann beim letzten Mal gegeben, wo ich den gesehen habe. So. Ich
2: sehe gerade, ich, seh ich habe den gar nicht gerankt. Aber es wäre bei mir so ein Drei-Sterne-Film. Weil Prinz wäre das, was ihr sagt. Ich war bei dem Film vorgewarnt. Ich habe schon Resident Evil davor gesehen, ich hatte Star Force Soldier davor gesehen, ich habe schon irgendwie den Trend erkannt, was mit Anderson passiert. Ah, Star Wars äh, Soldier ist noch ganz
1: okay. Ja, das äh, ist mit der Ja,
2: gut, das stimmt. Ähm, aber zumindest Resident Evil davor gesehen, dann erschien ja ein Jahr danach schon Freddy vs. Jason und ein Jahr danach ist dann Alien vs. Predator erschienen, was ja auch schon diesen, ach so, nach den beiden lässt man jetzt auch die beiden gegeneinander äh, kämpfen, Flair hatte. Ähm, wie Phil sagt, die Geschichten waren ja schon auserzählt, niemand hat mir über neuen Alien- oder neuen predator film gesprochen von daher wirkte das schon wie so ein Gimmick-Film und ähm, mehr als das, was ich in Resident Evil bekommen habe, habe ich dann bei dem Film halt auch nicht erwartet und dachte, okay, ich krieg irgendeinen Film, der funktioniert wie ein Videospiel dem ich wahrscheinlich nicht viel irgendwie ernst nehmen muss und genau das bekommst du halt, alles in so einem Film ist dumm, der Plot macht keinen Sinn ähm, wenn es darum geht, dass er immer nur da ist, wo es wirklich warm ist und so weiter, kann man grübeln, was er in der Pyramide in der Antarktis macht, ähm, also das darf man alles nicht hinterfragen, in diesem Film ist alles strunzdumm, aber wenn man sich einfach darüber freuen möchte, dass diese beiden ähm, gegeneinander kämpfen, hat man da schon Spaß, weil der Punkt, warum ich damit Spaß habe, ist, der Film ist richtig Trash, aber der Film weiß, dass er richtig Trash ist und zelebriert ist. Schlimm sind so Trash-Filme, die versuchen wirklich so ein Double-A- oder Triple-A-Feature zu erfüllen und merkst, es, das funktioniert vorne und hinten nicht. Aber dieser Film weiß, dass das möchte der an keiner Stelle. Der will einfach, dass der Predator den Xenomorph am Fuß packt, den zweimal durch die Gegend wirbelt und damit irgendwie eine Steinsäule einschlägt und den durch die Kamera wirft. Und das das macht der Film dann halt auch. Und mehr wollte ich in dem Moment zumindest auch gar nicht sehen und das habe ich auch bekommen. Also, ist so ein Film, würde ich jetzt weiterempfehlen, Weiß ich nicht. Aber
1: habe ich Spaß mit? Auf jeden Fall. Ja, cool. Das muss ja sogar mal einigermaßen einig, auch wenn die Wertungen so ein bisschen schief und schellig sind, aber Wertungen sind ja Wertungen, eh, Schmerzungen so. jeder, jeder Jeder hat ein eigenes Da haben wir eine tolle Stimme Episode dafür.
0: dazu, falls ihr mal So, äh,
1: <lacht> habe ich auch noch nicht gehört. <lacht> Nee, aber, äh, ja, cool, das, wird dann, das ist ja schon fast Liebe für Alien, weil das vs. der sonst eigentlich immer komplett zerrissen wird.
2: Ja, aber er lebt halt einfach davon, dass du diese zwei ikonischen Figuren hast. Also, das macht bei mir auch einfach einen Teil des Ganzen aus, wenn da jetzt
1: Eben, ja. eben. Ohne dem wäre es, aber ist ja auch der Punkt. Genau, und, äh, ja, ganze sechs Jahre sollte es dann dauern, bis äh, dann wieder ein komplett eigener, eigenständiger Predator-Film rauskam. Und diesmal hat man sich ja dann auch wieder an den Franchise orientiert, mit dem man sich gerade noch gekappelt hat, äh, an den Alien-Franchise, weil es gibt ja auch so ein Sequel namens Aliens, wo man einfach ein S hintergeklatscht hat. Das hat man jetzt auch gemacht. Einfach ein S hintergeklatscht. Und zwar bei Predators, wo man äh, Robert Rodriguez als Produzenten hat und äh, Nimrod-Anteil auf den Regiestuhl, der ähm, der jetzt ein paar Jahre zuvor den Motel gemacht hat, falls ihn jemand kennt, und äh, den Metallica Through the also Never äh, Film gemacht hat und sogar ein paar Episoden von Stranger Things, also spannende Vita hat der äh, Mann. Und ja, du hast ein S hinten dran geklatscht, Robert Rodriguez als Produzent und zwei Oscar Gewinner im Cast. <lacht> da kann ja nichts schief gehen, oder?
2: Und natürlich Danny Trejo. Wenn in ja, irgendeiner Form Rodriguez ja, äh, be beteiligt ist, muss auch Danny Trejo darin vorkommen. Das stimmt. Den, den, äh, das ihr, wisst ja ihr, nicht,
0: warum? Äh. wie der im Film gelandet ist? Das äh, ist wahrscheinlich zu
1: Fuß, hoffe ich. Ja, für
0: oder? Ah Gott, ich hasse euch. Warum, warum <lacht> Podcast? Der Machete. <lacht> naja, äh, es, äh, es gab das Skript und im Skript wurde seine Figur als jemand äh, beschrieben, der aussieht wie Danny Trejo. Und, äh, er hat dann halt das Skript in die Hände bekommen, ist dann zu Rodriguez und hat gesagt, ey, Digga, wenn, wenn, da jemand ist, der aussieht wie ich, dann cast mich halt. Und so ist er halt an die Rolle gekommen. Also er war tatsächlich gar nicht dafür vorgesehen, sondern sollte nur als Ro Role Model dienen. <lacht> Aber hat dann gesagt, ey, du, es gibt niemand wie mich,
1: nimm mich. Und hat Rodriguez halt dann am Ende gesagt, okay, dann kommst ja. du halt bitte in den Film. Machete,
2: Markt, Dschungel. Und ja. Ja.
1: genau, genau. Ich, ich, hätte gern gesehen, wen sie dann als, äh, wen sie dafür gecastet hätten, als Danny Trecho Vielleicht wieder Jean-Claude Van Damme oder so. <lacht> Rook mit so einem Schnellen wie Danny <lacht> <lacht> uh, sehr gut. Ja. Ähm, weißt es schon deine Einleitungsfrage für Predators oder? Ich habe glaube ich noch gar keine äh, ah, Okay, klang so. genau. Äh, genau, ich wollte noch sagen, genau, weil hier der Aufhänger ist ja, dass wir ein Plan. ich meine, Redé wird hier auch gleich eine wunderschöne Analogie auf, äh, aufgreifen, aber ich meine, die Erzählt er ja noch mal kurz die Handlung von Predators, wo einfach eine wildgemischte Gruppe aus verschiedenen kulturellen Gegenden unseres Erdplaneten werden auf einem fremden Planeten per Fallschirm losgelassen. Verschiedene Killer, Söldner, Yakuza-Kämpfer, whatever, ne, werden hier auf einem Planeten äh, geworfen, um von den Predators gejagt zu werden. That's it. Ziemlich simple Handlung. Mhm. ne? Um, fast schon halber Bierdeckel, also ja schon halber Bierdeckel, ne? Ähm, aber ähm, ja, ich glaube, die hatten den ganzen Bierdeckel beschrieben. Dann ist aber die eine Seite äh, komplett aufgeweicht durch das viele Bier trinken und deswegen haben sie nur die eine Hälfte der Ideen in den Dschungel reinbringen können. <lacht> ja, so muss es gewesen sein. Irgendwo stand noch Lones Fishburn. <lacht> genau, der war auch gerade äh, noch rumgestanden, genau. Ähm, ja, wie 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 hat euch jeder? Also es geht jetzt wieder zurück in den Dschungel, ne? Und wie hat euch hier der Ansatz generell von der Idee gefallen, dass man hier so eine Crew, also da halt so einen zusammengewürfelten Haufen einfach so hier als Opfer hinwirft auf einen anderen Planeten? Spannender Ansatz, simpler Ansatz, einfach das geben, was man will?
0: René darf, darf mal zuerst, weil da bin ich sehr gespannt, weil ich glaube, da sind wir uns mal dann, glaube ich, gleich nicht einig.
2: Okay, spannend. Ähm, den, den Ansatz selber. Ähm Fand ich okay. Also vorab, Predator ist für mich halt ein Film, der irgendwie zehn Jahre zu spät erschienen ist und das ist vielleicht auch mein größtes Problem mit dem Film. Anfang der 2000er hätte man so ein Ding gefeiert, 2010 war schon eher schwierig, ähm, obwohl ich auch Sachen im Film mag, aber das Team selber, ich fand die Idee schon okay, dass quasi das Suicide Squad im Dschungel gegen den Predator ähm, nur dass in dem Fall nicht die hintersteht hinter steht, sondern sind halt irgendwelche Kriminellen, Mörder, Killer, dies, das. Keiner mag den anderen. Es, es fällt halt schwer, mit ihnen zu sympathisieren. Mein Hauptproblem ist, dass mir jeder darin halt scheißegal ist, wenn er stirbt, weil ich ihn eigentlich nicht mag. Ähm er leidet unter dem Problem, dass man um 2010 irgendwie auf Teufel komm raus versucht hat, das nächste Action-Gesicht zu finden. Nachdem man gemerkt hat, Sam Worthington ist es nicht, Taylor Lautner ist es nicht. Jetzt hat man es hier mit Adrian Brody versucht, der in allen Rollen Spargeltatsern war. Und hier hat man ihn so ein bisschen pumpen lassen dafür, damit er auch wirklich die Physis für die Rolle hat. Hat für mich halt trotzdem wenig bis kein Charisma. Auch Toffer Grace in der Rolle schwierig. Also ich mag fast nur oh, früher, die Figur ja, ja. von Alice Prager, also die Isabelle in dem Film. Ähm, alle anderen tue ich mich sehr, sehr schwer mit, weil ich einfach furchtbar unsympathisch finde. Ähm, fairerweise war es aber auch schon so, dass ich mir denke, Predators muss jetzt irgendwas neu erzählen. Und wir sind jetzt schon wieder in einem Dschungel und es sollte jetzt kein Rip-Off des Ersten werden. Also hat man schon mal, dass jeder so ein bisschen gegen jeden steht und jeder zweifelt auch jeden an. Ähm, und dann war für mich eh schon wichtig gegen was kämpfen sie? Wie ist die Bedrohung dargestellt? Da war schon mein Main-Fokus. Wie sieht die Actionsequenz auf? Da war ja keine Suspense mit, oh, uh, was wird die im Wald wohl überfallen? Wird vermeintlich ein Predator oder mehrere sein im Fall? Ähm, das war für mich schon eher der Punkt. Aber der Cast selber ich sage, ja, das ist so, so ein 2000er-Movie, der zehn Jahre zu spät kam. Ich finde die halt alle wenig bis sympathisch bis aber, unsympathisch. Du hast aber Danny
1: Trecho als Danny Trecho.
2: Ja, gut, du, das ist richtig. Ja, der ist natürlich <lacht> irgendwie immer ein Pluspunkt. Das muss ich ihm neidlos lassen. Das stimmt.
1: Aber, äh äh, uh, Adrian Brody hier mit one liner und aufgepumpt, funktioniert nicht, ne? Ich glaub, das war also für mich gar nicht, für mich ja, gar nicht. Das war ja ein richtiger Karrierekrieg bei ihm, ne? Also danach war ja er erstmal bis auf Wes Anderson-Filme irgendwie vorbeigefühlt bei mir, ne? Also äh, ja,
2: ich, ich guck grad mal so durch, da war in der Tat nicht mehr viel, ein paar, die mir halt wirklich so gar nichts sagen, die unter Ferner Liefen laufen, dann haben wir wohl die ellen film gemacht, heute auch eher schwierig. <lacht> ähm, ja, nee, danach war halt nicht mehr so klar, nee, ich habe ihm die Rolle halt auch so gar nicht abgenommen. Ich sage, das war irgendwie der der nächste verzweifelte Versuch, wer ist jetzt in den 2010ern unser neuer Action-Held, bis man gesagt hat, scheiß drauf, wir wir machen Mission Impossible wieder cool, wir machen Fast and Furious nochmal krass ähm, und dann machen wir doch weiter, wenn Diesel und Jason Statham und so, lassen wir es mit der Suche nach dem neuen. Ähm, Nee, also Adrian Brody hat da für mich, nicht funktioniert. auch, Topher
1: Grace halt auch nicht. Ja, der ist furchtbar, ne? Also der ist ja fast genauso furchtbar wie ein Spider-Man Spider-Man also Spider Käse. Also, ja, ja, also der Typ kann da außerhalb was, wo war er? Also wilden 70er, da ne, ist er groß geworden. Genau. Also außerhalb ist er einfach eine Passt ja einfach nicht, hey, ne? hey. Aber, aber, du hast ja eigentlich schon, aber einen späteren Sympathieträger in den Filmen, würde ich sagen, mit Mahashala Ali, ne. Also ja, der ja, ja. eigentlich gut, sonst das ein stimmt. Sympathieträger ist, ne. Und, und auch Oscar-Gewinner später dann. Eben, und Adrian Brody war ja vorher Oscar-Gewinner. Eh krass, dass du so ein Film zwei Oscar-Gewinner hast. Hey, da, das stimmt, ne? das stimmt. Ähm, aber der hatte auch nicht so die, zwar auch eine kleine Rolle hier, ne. Und auch Lawrence Fishburne, den man, also, ich persönlich <lacht> vorher echt auch gerne gesehen habe. Der auch jeden Film irgendwie aufgewertet hat hier auch ganz irgendwie. wilder Auftritt auf
2: jeden Fall ja,
1: irgendwie keine Ahnung war es eine Rolle oder war so zugeguckt zum so Set, keine Ahnung. Also ein bisschen die Mischung aus beiden
0: <lacht> die Neo Trauerphase <lacht> finde total spannend und ich dachte mir nämlich deswegen habe ich den René auch vorgelassen. Ähm, ich mochte Adrian Brody in der Rolle richtig richtig gerne. Ähm, ja, ihr habt vollkommen recht. Die sind alle per se so ein bisschen unsympathisch. Aber auf der anderen Seite willst du mit einem Trupp sympathisieren, wo irgendwie Mörder und Vergewaltiger und irgendwie, so, also ne, Thema Predator es ist ja, der Titel ist ja mehrdeutig. Ne? Äh, also keine Ahnung, ob die jetzt sympathisch sein sollten. Mir ging es halt vielmehr darum, wie schlagen die sich in dieser Zwangssituation aus äh, im, im Kampf gegen, gegen das Alien und so. Und ich muss halt gestehen, dass ich zum Beispiel den ähm, Toffer Craze bin ich bei euch den, also das Schlimmste am ganzen Film, aus meiner Meinung, aus meiner Sicht. Keine Ahnung, warum man den drei, auch mit diesem Twist am Ende und so, richtiger Quatsch. Aber ich mochte zum Beispiel Oleg Taktarov, also der den Nikolai gespielt hat, der irgendwie als allererstes mal so den Arnie auspackt und erstmal in den Wald reinschießt und dann fragt, wer da eigentlich gerade ist. Ähm, also das, den fand ich eigentlich ganz ganz nett und so. <lacht> ähm, ich mochte auch, dass der Film im Gegensatz zu den anderen Predator-Filmen deutlich kompakter und deutlich kürzer ist. Ich glaube, der geht ja irgendwie nur nur irgendwie 100
2: Minuten ja, oder so. Ja, Stunde 40 oder so. Ja. Ja. Äh,
0: aber ich mochte Adrian Brody tatsächlich, weil ja, ist es ist es sympathisch, ich weiß nicht, aber gerade dieses Zusammenspiel mit Alice Braga, die ja im Prinzip so ein bisschen Herz und Seele von diesem ganzen Trupp dann sein soll und ich glaube, das ist auch bewusst so gewollt, dass sie die Einzige ist, die so ein bisschen mehr weiterdenkt, als bis zur eigenen Haarspitze. Aber Ganz im Ernst, also wenn Brody da am Ende mit Schlamm bedeckt dem dem Berserker Alien, Predator irgendwie die Stirn bietet und so, ey, ich ich fand's geil. Ich Natürlich ist er kein Arnie, natürlich ist er kein Ventura oder so, aber also ich fand das vollkommen in Ordnung. Aber ich habe auch ein Herz bisschen für Adrian Brody, vielleicht liegt das daran. Ich hab's ihm aber wirklich abgekauft. Ich habe die Physis gefühlt, ich habe die One-Liner gefühlt, ich habe seinen eigenbrötlerischen Charakter halt gefühlt. Ähm, weil er sich halt dadurch auch ein bisschen vom Rest zum, so, äh, warum er halt am Ende auch überlebt hat, ne? weil er halt rücksichtsloser ist als alle anderen. Äh, und Walter, Gog äh, Walton Goggins ist halt da. <lacht> Der ist fast schon so ein bisschen Side-Character.
1: Aber der ist halt schon echt egelhaft in den Filmen. Ne? Also ich meine, ja. äh, also der also mit dem kannst du halt 0 ,0 da freust du dich auch, wenn
0: der abkratzt. Also das war dann auch so ja. ein kurzer Cheering-Moment. Aber wie gesagt, ich, ich verstehe das komplett und ich habe das auch ganz oft gelesen, dass niemand Adrian Brody's abgenommen hat. Ich habe keine Ahnung, aber bei jedem Mal gucken denke ich mir, nee doch, für mich funktioniert das. Das ist für mich so der, äh, natürlich nicht der Bruce Willis, weil da fehlt das Unterhemd, aber ich mag den Ansatz total gerne und ich habe ich hab das lieber als irgendwie da nochmal einen Ani oder sowas zu sehen, weil
1: andere Zeit einfach. Ich weiß ungefähr, glaube ich, was du meinst, aber, aber was ich ihm nicht abnehme, ist, ich glaube, weil man ihn auf einfach vorher in anderen Rollen kennengelernt hat, weil er halt wirklich so diese abgewichsten Sprüche raushaut. Also er haut ja auch einen One-Liner nach den anderen raus und will ja obercool sein. Also das Die zünden nicht. halt nicht so gut. Genau. genau das, das ist auch mein das, das, Hauptproblem. Das passt, das passt bei ihm irgendwie nicht so zu ihm, die Figur. Klar, er hat das schön aufgepumpt und alles und er hat ja auch ein markantes Gesicht und auch eine gewisse Ausstrahlung, aber das kommt hier irgendwie nicht so zum Tragen. Und diese, diese, weil er ist eigentlich in seinen anderen Rollen, die er in den Filmen hat, ein Sympathieträger, ein, ein sympathischer typ finde ich auch gerade in wes anderson film macht das irgendwie ganz nett mhm. und ist ein netter kerl und macht hier einen auf abgewichst mit harten sprüchen und ja dann gehe ich halt alleine so Matthew ich in rein. rain of fire ja ja nee, ja das passt für ihn finde ich besser aber, aber ist das jetzt das, ein fehler
0: von adrian brody dass er halt vor
1: dass er nicht stereotyp gecastet wurde ach so was da in Aber ich finde, äh, weiß jetzt nicht, ob es durch die Filme vorher kommt, aber ich finde, es schimmert schon noch hindurch, hindu dass er eigentlich ein lieber Typ ist, ein Körper eines Taschen. Ja,
2: also für mich wirkt das ein bisschen aufgesetzt, okay. damit hier, ey, du musst genau. jetzt diese One-Liner hier drücken, dass irgendwie, du musst es irgendwie jetzt irgendwo zwischen Arnie und Tony Stark sein und das ist halt irgendwie für mich dann.
0: Okay. Nee, nee, du, absolut äh, bin, bin ich auch komplett irgendwie fein mit, aber wie gesagt, kann leider halt funktionieren, kann nicht funktionieren. Ich mag, wie gesagt, Adrian Brody sehr, sehr gerne, gerade in, in Wes Anderson Filmen so, also ähm, hier, äh, äh, Grand Budapest Hotel oder so. Ja. Ja, ja. Also, fein, aber für mich, ich habe ich hab halt das ganze Zeit das Gefühl, dass ich ihm, dass ich zumindest denke, ihm anzusehen, wie wie er Bock hat, einfach mal was anderes zu spielen. Und dass er einfach ja. wahnsinnig Spaß an dieser Rolle hat. Und ich finde, es überträgt sich für mich. Ja, One-Liner kann man das dem Writing-Team vorwerfen, dass die halt ein bisschen zu sehr versuchen, ihn cool zu machen. Also wird er ruhiger sein insgesamt? Also wird er, so wie am Anfang, wo er teilweise gar nicht viel redet. Oder wie, wie der Jacuzzi, der da ähm, von Luis Osawa gespielt wird. Der der Hanso, der hätte, glaube ich, nur drei Lines oder so. Vielleicht hätte das für Brody auch ein bisschen besser gepasst, aber also rein von der von der Physis und von der Spielfreude habe ich es ihm abgenommen. Ihr habt recht, die ja, One-Liners sind zu forciert. Da ja, da versucht man zu genau, sehr, dieses get to the Chopper genau. zu machen. ja
1: es, 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 es passt halt einfach nicht so richtig zu ihm, finde ja. ich. Ne? Aber es klingt zumindest von mir jetzt negativ, weil es ist. Also ich kann Predators schon einiges mhm. abgewinnen. Ich, persönlich, ich, ja, mag, ich, ich mag die, ich mag die Idee. Ich mag auch diese Konstellation, die, die Gruppe funktioniert. Das ist so ein, so ein Film, der so, wie auch der, über den Film, die wir gleich reden werden. Meins so haben wir noch
2: alle gleich bewertet sehe ich eben.
1: Ja, genau. Ja, genau. Also, nee, also, Predators ist für mich so ähnlich wie der kommende Predator-Film, den wir besprechen werden, so ein, je nach Tagesgefühl. Also bei, bei Also schon Mal, richtig dumm. So, so muss man schon ja, ja, das sind also das sind nee, alle aber,
0: Predator Filme.
1: <lacht> eben, aber ich habe letztes Jahr einen kompletten Rewatch einer Predator Filme gemacht und da fand ich Predators besser als Predator Upgrade. Jetzt Safe, Ja. Genau, jetzt war's bei mir aber irgendwie gefühlt Umgekehrt. Jetzt fand ich Predators irgendwie stellenweise nervig, äh, manche Sequenzen und manche Figuren. Hat mich diesmal mehr gestört. Also es sind so zwei Filme, wo es halt wirklich, die ich äh, in der gleichen Range bewerte, mhm. aber oder die Nuancen äh, von bei mir auseinander sind und wo es natürlich abhängig ist, was ich da besser vertrage. Aber die Idee und sowas mag ich eigentlich schon ja, sehr.
0: Predators ist halt der, der, der deutlich runderere Film, weil die, da kommen wir gleich bei The Predator noch dazu, weil das ist ja auch wieder so eine Mischung Studio trifft auf Filmemacher, der eigentlich was ganz anderes machen will. Aber äh, da hast du recht. Also Predators habe ich auch jetzt beim, glaube ich, dritten Mal gucken gemerkt, dass das ist eigentlich ein sehr runder Film. Ist. Ich finde der ganze Part, also wenn wir davon reden, dass die Predator-Filme immer so gefühlt zehn Minuten zu lang gehen, ich finde der ganze Part mit Fishburn hätte man deutlich einkürzen können. Ich finde das super weird und nimmt halt einfach wahnsinnig Tempo aus diesem Film, weil gerade wo der Film so richtig ansetzt, wo die Jagd so richtig beginnt, nimmst du halt noch mal Tempo raus mit mit Fishburn, der ich habe keine Ahnung. Also es ist irgendwie witzig, aber irgendwie denke ich mir so, mach das doch weg.
1: Ist doch scheißegal. Ja, ähm.
2: Für Selbstgespräche, verstehst du, weil der schon so lang hier und ist schon
1: voll ja. verwirrt
2: und der ist gar nicht so ah, smart, den den
1: Aber Aber Phil, aber, äh, dein Faktor Zeit, ich glaube, dass alle Blätterfilme fast gleich lang sind. Das ist richtig, ja. Also alle um Minuten, ja. Alle um die 100
2: so Minuten. Stunde ich habe hab
0: vorhin ja. bei, ich habe Letterboxd aus Versehen irgendwie 97 statt 107 Minuten gesehen. Ich dachte mir so, hey, anderthalb Stunden, äh, Warte mal, nee, ja okay, vielleicht merkt es keiner. Aber danke, dass ihr es nochmal äh, rausholt. <lacht> <lacht> aber aber ähm, ja, mal eine Frage an euch. Man liest sie immer ganz oft, äh, gerade auf Letterboxd oder so. Da sind die Bewertungen ja auch eher so, sagen wir mal, in unserer Range, so drei plus minus einen halben oder so. Ja, klares Rip-Off vom Ersten, weil ist halt wieder Dschungel. Findet ihr, dass der Film sich wie eine Kopie vom Ersten anfühlt? Weil das habe ich bis, nee. fairerweise, habe ich das nie verstanden. Weil ich finde, das, was ich gerade eben gemeint habe, ich finde, der erweitert die Lore von den Predators eigentlich ganz spannend. Aber es ist ja ein komplett anderer Planet und ganz andere Bedingungen
1: auch von der von im Prinzip du hast eine Crew, sagen wir es mal egal wie ne, ob du ne, du hast eine Crew, Leute, die sich durch den Dschungel kämpft und gegen den Predator kämpft. Die Prämisse ist gleich, aber du hast halt das drumherum anders gemacht. Du hast die du hast eine andere Gruppendynamik und natürlich noch ein bisschen anderes drumherum, von daher unterscheidet sich das schon, finde ich.
2: Ja, also für mich äh, punktet ist da, was das unterscheidet für mich. Also ich habe halt nicht nur gesehen, ja, okay, ist wieder ein Dschungel, weil ja, darauf kann man es runterbrechen und dann wird die Rechnung schwierig, das stimmt. Ähm, aber für mich war der Pluspunkt mir diese fantastische Note dahinter zu sagen, okay, die sind jetzt nicht irgendwo im Regenwald oder in Südamerika, sondern... Jetzt sind sie in der Heimat der äh, Predator und da passieren fantastischere Dinge. Da sie ist das die der,
1: Heimat der Predator oder ist es einfach nur ein Planet, in dem sie sind? Ich glaube, es Aktien ist auch, ist, auch
2: nur ein Planet, in dem sie auch genau. sind. Okay, dann dann ja. so. Ähm, aber du hast eben einen anderen Planet, der ein bisschen anders funktioniert mit Tag-Nacht-Zyklus. Du hast dann diese Knochenfriedhof und so. und Du hast so ein paar fantastischere Elemente, die jetzt ja, zumindest ein bisschen außerirdischer vielleicht wirken oder einfach dass das Gebiet ein bisschen bedrohlicher machen, weil es eben nicht der der Wald um die Ecke ist, den sie haben, den sie da roden. So da, das fand ich schon, weil vor allem dann auch ja Tiere auftauchen, sage ich mal. Du hast diese Predator-Hunde, nenne ich sie jetzt einfach mal. Ähm, wo du auch merkst, auf auf dieser Insel leben Wesen, die jetzt auch den dem gängigen Wesen, die die kennen, widersprechen. Also es ist nicht nur, dass der Predator ein Alien Wesen darauf ist, allgemein geht auf diesem Planeten was anderes ab. Und diese dieses Hi-Fi-Note, das Fantastische dahinter, das hat für mich zumindest einen gewissen Unterschied gemacht, dass ich dem das schon als Eigenständigkeit abgekauft habe.
0: Übrigens, kleines Easter Egg, ohne äh, dass das ist vorhin so schön ausgeführt, ne, dass Jean-Claude Van Damme ja so als Insektoid im ersten Predator eigentlich mal geplant war. Oder in so einer Art Kostüm gelaufen ist. In Predators äh, rennt das Vieh tatsächlich dann auch als wirkliche Kreatur rum. Ähm, also den, den äh, diese Art Heuschreck oder was das ist, die sie ah, irgendwann ja, mal erleben, ist, killen, ist ja. quasi angelehnt ja. an das ursprüngliche Predator-Design. Ah. Also so als kleines Easter Egg. Aber René, du sagst gerade äh, Knochenfriedhof und Mystisches und irgendwie kommt mir das alles ziemlich bekannt vor. Kann das
2: sein? <lacht> okay, ich war mir nicht sicher, ob ich das jetzt ansprechen sollte. Ono hat es vorhin auch äh, einmal angeteast. Aber gut, dann machen wir das doch kurz auf. Vor allem, ihr habt euch nicht so geäußert, dann könnt ihr auch sagen, ob ich vielleicht kompletten Quark erzähle. Aber genau, ich habe vorhin den Film geschaut, das erste Mal seit dem Kinobesuch wieder. Ähm, sprich, das ist jetzt zwölf Jahre her, da ich den Film zuletzt sah. Seither eine Menge passiert. Ich fand ihn damals schon okay. Das heißt, ich habe 90 Prozent vergessen und habe den jetzt vorhin das erste Mal wieder geschaut. Und so nach 40 Minuten dachte ich mir, irgendwie kommt dir das alles krass vertraut vor so, so die, die, der Aufbau des Teams, so, dass sie sagen, ey, irgendwie funktioniert der Tag-Nacht-Zyklus hier anders, die Sonne hat sich noch nicht weiter bewegt, und, aber es, es machte nicht Klick, ich dachte, irgendwie, ich dachte erst, vielleicht sind das noch die Erinnerungen doch an den Kinobesucher, so, keine Ahnung, irgendwas wirkt vertraut, du kannst nicht greifen, und dann gehen sie weiter durch den Wald, und dann kommen sie zu diesem Knochenfriedhof, und da hat's halt Klick gemacht, und dachte, Moment, das ist doch eins zu eins wie die Szene in Kongskull Island, und kurz nach diesem Knochenfriedhof kommen dann die Szene, wo sie auf das Schiff treffen, wo sie dann reinkraxeln, wo sie auf, äh, dann Lawrence Fishburn treffen, ähm, wo dann so ein bisschen Plot erklärt wird und so weiter. Und dachte ich, Moment mal, das ist doch auch wie in Kong Skull Island mit dem, ja, Typ, der am Ende auf der Insel übergeblieben ist und zugesehen hat, da unterzutauchen und auch schon nicht mehr so ganz helle im Kopf ist, ähm, und dann habe ich eben nachgeguckt, weil ich mir dachte, Moment, dann sind die auch so vom Himmel gefallen, wie das in Kong Skull Island der Fall war. Dann hast du diesen diesen Skyshot, wo sie an der Klippe stehen und auch am Horizont sehen, wo auch immer wir sind, wir sind nicht in Amerika. Ähm, und dann fiel mir so immer und immer mehr Parallelen auf. Und da hatte ich ja das Gefühl, okay, der Film funktioniert halt, oder es gab Predators ja vorher, das heißt fairerweise Kong Skull Island funktioniert wie Predators. Ähm, den gab es ja nun mal als Ersten. Und dann hatte ich eben danach gegoogelt, ob ich irgendwie eine Spinne, ob ich das irgendwie zu sehr über einen Kamm schere. Und man vielleicht sagt, ja, dann kann man das auch zu 20 anderen Filmen sagen. Und dann bin ich über so ein zweieinhalb Minuten, nee, dreieinhalb Minuten Video gestolpert, wo ihm auch einer 24 äh, Parallelen dieser beiden Filme aufzeigt und es nicht nur beschreibt, sondern die Szenen äh, die Szenenparallelen nebeneinander laufen lässt. Und das hat es dann nochmal deutlich gemacht, dass du siehst so, ja, fuck off, in Kongskull Island funktionieren wirklich, viele der Punkte eins zu eins genauso, in der gleichen Reihenfolge, mit einer ähnlichen Prämisse, mit einem Schwertkampf gegen das Vieh, mit einem, der sich ja Luftjagd, mit Kamerashots, die eins zu eins teils übernommen sind. Das fand ich dann schon wild, als mir das von auffiel und ich dann noch dieses Vergleichsvideo sah.
0: Wir werden das auch mal in den Show Notes verlinken. Also, ihr könnt einfach gerne unten in den Podcast Show Notes mal reingehen. Hattet ihr da
2: reingeschaut? Hattet ihr das kurz angucken können?
0: Ja, äh, fand ich tatsächlich erschreckend. Also, tatsächlich, ja. Also, auch das mit den Shots. Also, man kann ja immer inspiriert sein und so. Und natürlich hast du bei einem Monsterfilm immer so eine ähnliche Prämisse. Aber auch die Figurenkonstellationen und die Dialoge. Das das ein Pfadfinder, der eine, der die Daten sammelt ja, ja. und dies
2: und das wirklich einfach übernommen. So. Ja,
0: das, das ist, fand
2: ich tatsächlich ja. spannend.
1: Ja, genau, also, wo das, also ich habe das Video zwar nicht angeschaut, aber die Punkte, die du genannt hast, sehe ich da auch und finde ich ja schon erstaunlich, dass so ein Film wie Predators, den ich jetzt nicht als Klassiker sehen würde oder ja, Ich kenn's nicht, nicht so, ne. Und der auch nicht krass gut besprochen wird, dass der halt dann wirklich so passt. zwei So eine
2: Schlaupause dafür, die äh, ja, ja.
1: Ja, schon schon beachtlich, ne, aber Predator
0: Gate
2: <lacht> er muss dir aber wirklich mal das Video angucken, weil einerseits denkst du, okay, die Idee ist inspiriert und in diesem Video siehst du wirklich die Szenen parallel ablaufen aufs beiden Filmen und da denkst du dir, holy, okay, das ist schon
1: krass. Mhm. Nee, spannend. Also ich sehe das dann auch, also auch wenn ich das Video noch nicht gesehen habe, aber das, das ist was ausgeführt, auf jeden Fall. Aber äh, man kann sagen, wir finden den okay, ne? Ja. ja, ey, bisschen, bisschen. Äh, man darf keine Sekunde nachdenken. Das habe ich in
2: meiner Review geschrieben, das ist alles strunzdumm, das ist halt B-Movie wie im Buche steht. Mhm. Aber wenn ich die Charaktere, das Drehbuch, alles ausblende, habe ich da irgendwie ein Setting, das mir Spaß macht. Ich habe Action-Szenen, die mir soweit Spaß machen. Der ja ganze Twist und Toffer Grace und so, das ist, das ist alles das Bullshit. Ist Banane. Oder auch,
1: dass das ihr dann doch nicht abhaut. Ja, das, das ist
2: alles mega dumm. Aber diese ganze Sequenz, wo der Berserk Predator gegen den Kleineren da kämpft und so. Da gibt's auch geile Szenen, die mir Spaß machen und denke, ja, okay, das ist aber Actionfilm der 2000er, wo ich woanders auch jubel. Und die gewinnen auch alle keinen Oscar für ihr Drehbuch. Also deswegen, ich habe da immer noch Spaß mit. Der ist immer noch okay. Da funktioniert nicht alles für mich, aber macht Spaß. Vor
0: allem auch einer der wenigen Predator-Filme bisher, äh, wo auch die, die Effekte durchgehend eigentlich gut gealtert sind. Also das Design von dem Berserker predator ist halt noch mal geiler. Also der Predator, ist, wir ja. haben's ja vorhin schon gesagt, ne? Also der normale Predator, oder wie haben's, wie haben's ihn offiziell betitelt? Der Classic Predator. Das Design ist halt immer noch on point, aber jetzt gibt's hier den Berserker Predator. Und ich sag mal so, seine ist schon geil, aber das ist schon geiler. Also, den feier ich ja. halt total.
2: der der sieht okay. schon badass aus. Ja, auch mit seinem Kampfschrei dann und diesen leuchten roten Augen und so. Das sah schon geil aus. Auch eine aus, größere
0: oder? Fresse, die er aufreißt. Also ja. eigentlich ist der perfekt für Twitter, oder? <lacht>
2: aber ne,
1: designtechnisch ja, ist das schon nice. Aber ich habe ja noch gar nicht im Budget raushängen lassen, oder, bei Predators? Ja, dann mach mal dein okay. Geldbeutelchen auf, du. Genau, weil der hatte nämlich weniger Budget als äh, Alien vs. Predator, nur noch 40 Millionen, gell, und 127 eingestellt. Der hat nur 40
2: war. Millionen Budget gehabt. Ja, und Zeiten, und wo es zumindest 20. schon zwei Jahre das MCU Ja,
1: Dafür sieht der Film
2: erstaunlich gut aus, muss ich sagen.
0: Eben. Wer weiß, muss man sagen, Alien vs. Predator hat ja relativ viel praktische Sets. Also diese Maya-Anlage ist ja dann teilweise doch gebaut worden. Das kostet halt auch Geld, ne? Aber ich muss, also optisch ja, okay. finde ich
1: trotzdem, muss ich gestehen, Predator ist ein schöneren, runderen Film. Eben, also für das Budget, ne? Ähm, Genau. Aber es ist ja Wahnsinn, wie wohlwollend wir eigentlich mit allen Filmen bisher sind. Ne? Ich meine, es sind auch Filme, die sonst zerrissen werden. Ne? Ich habe es ja gerade eben gesagt, also dass ich
0: finde auch hier ne, die Predator. Also was ich das Spannendste an dem Film finde, ist ja diese diese Mythologie, die es weiter aufmacht ne, mit diesem eigenen mhm. Reservat, dass sie da, also dass du triffst den ersten Predator, der gefesselt worden ist und du merkst so holy shit, die bekämpfen sich ja auch noch gegenseitig. Es gibt eine Rangordnung, es gibt eine Hackordnung und so ein Scheiß. Und das ist halt das was, was 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 so spannend macht in Predators für mich, dass, das weil der Predator ist halt schon krass mano a mano, ne? Und jetzt gibt's halt noch den Berserk Predator. Und der ist halt noch krasser und es ist nicht nur einfach, dass der so Jurassic Park mäßig so einfach der größere nächste Dino ist, sondern der hat noch ein paar mehr Tricks, der ist noch adaptiver, der hat noch ein paar, ja. also
2: Aber dass sie so eine Rangordnung so haben, finde ich halt auch ganz geil, wir haben das vorhin nicht besprochen, es gibt in Teil 2 da auch dann diese Szene am Ende wo sie ihn einfach abmorsen könnten und du eigentlich denkst, das war's aber sie auch mhm. sagen so, Ehre wem Ehre gebührt. So, du hast im Kampf ihm besiegt, so, du bist Krieger. Und ihm ja da sogar noch die Waffe hinwirft quasi als Ehrung und sagt so, wir sind hier raus. so dieses, Diese ganze Gesellschaft bei denen, das finde ich schon ganz geil.
0: Oder wie Felix Antoine Blume sagt, du bist Boss.
1: Ja. <lacht> <lacht> Eben, Koloss aber ist nur eine
2: Abkürzung für Kollege, der Boss. Ja. Aber
1: nachdem der Film mir meine Überleitung zerstört hat, darf ich sie jetzt dann weitermachen? Sorry, ja. Danke, dass du für Film Story hast. <lacht> ich habe ja dann mit eingeklingt, anstatt die Klappe ja. zu halten. Alles gut, alles gut. Äh, genau, weil wir haben bis nichts zerrissen im Prinzip, so mit allen happy bisher. Äh, erstaunlich. Ähm, genau, dann hat es wieder acht Jahre gedauert, ähm, bis es mit dem Franchise weiterging. Ähm, und zwar im Jahre 2018 kam dann Shane Black, ja, also der Shane Black, der schon im original Predator auch äh, in der Crew eine Rolle hatte, ja, mitgespielt hatte, der die Drehbücher wie für Liesl -Weppen geschrieben hat, der äh, Kiss Kiss Bang Bang The Nice Guys äh, geschrieben und inszeniert hatte oder auch äh, Iron Man 3, den Diffel ja ganz gern mag. Ne? Da dachte man so, yo, der kann auf dem Regiestuhl was, der war beim original Predator film dabei, der auf dem Regiestuhl am Drehbuch, das kann was werden, ein Budget von 88 Millionen Dollar, ähm, das kann was werden und das war jetzt auch so das Unternehmen hier mit dem Film, also im Original heißt der The Predator, also es war auch so eine Mode, jetzt ne? hast du auch aktuell The Batman, The Predator, man The Suicide an. Squad, es kommt einfach The ein Suicide Squad. Squad. einfach ein 3rd davor, Dingsen passt schon, in Deutschland hieß ja halt dann äh, Predator Upgrade, genau und aber man, man wollte das Ganze, die ganze relator Maschinerie etwas mehr in den Mainstream holen? Also zumindest war das so das Bestreben, was ich vor der Vermarktung des Films mitbekommen habe. Ähm, dass man ein bisschen ein größeres Ding draus machen wollte, sollten auch mehrere Filme dann mal wieder werden. Und ähm, ja, man dachte, kann da kann eigentlich nichts schief gehen. Ne? 88 Millionen Dollar Budget, 180, 160 Millionen Einspiel sind es gewesen, das ist das zweitbeste Einspielergebnis eigentlich des gesamten Franchises, aber halt natürlich auch das höchste Budget ever gehabt. Hat sich nicht so hundertprozentig gerechnet und kam dann auch bei sehr, 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 sehr vielen Fans und äh, Filmfans und Predator-Fans nicht so gut an oder es gibt nur sehr wenige Fans von dem Film. Ne? Ähm, ja, jetzt... Ich kann gar nicht zusammenfassen, um was es in diesem Film geht. Also Wie willst du das? Das andere mhm. war ein schön simpel, so ein halber Bierdeckel. Aber hier <lacht> trifft hey, hier irgendwie macht auf den, den schickt schick den Helm zum Sohn, Untersuchung. Aber sagen, hier macht man das ähm, passt ja in, in, in vielen ah, Richtungen ich, ich, ein bisschen auf. Ja, weil, genau. Einerseits,
2: ist, also der Grund, warum der Predator halt auf die Erde kommt, genau, das halt einfach, also das ist, vom, vom, vom dümmsten Menschen der Welt wäre das noch dumm so Das ist schon wirklich ganz probiert, dass das der Aufhänger ist. Dass, also genau, es geht ja eben drum, du hast diesen, einen Army-Dude, äh, hier wie heißt er Quinn McKenna im Film, der einsmal gegen den Predator gekämpft hat und er hat eben die, diesen Kampf gewonnen und er hat ihm den Helm und den Handschuh abgenommen und das Tarngerät. Und weil er Angst hatte, er kriegt den Bums nicht über die Grenze geschmuggelt oder der Zoll macht ihm strich durch die Rechnung, schickt er das einfach nach Hause zu seiner Ex-Frau, glaube ich, oder sind sie auch zusammen, ich weiß nicht, sie leben auf jeden Fall nicht mehr zusammen, glaube ich, ähm, und sein Sohn äh, münzt das auseinander und spielt damit rum und ruft dann den Predator auf die Erde, weil er quasi ein Signal sendet. Das ist vollkommen Banane. Wo der Film ganz interessante Fässer aufmacht, finde ich, ist, dass sie das Ganze entmystifizieren. Sprich, ähm, die Welt weiß, wer der Predator ist, wer die Yautja sind. Ähm, es hat die Vorfälle aus den ersten beiden Predator-Filmen äh, gegeben. Sie, sie wissen um dessen, was passiert ist, und inzwischen forschen sie an denen, sie haben einen gefangen genommen, sie sehen, dass da sich DNA vermischt, das ist scheinbar, wie der Film es im Deutschen darüber äh, genannt hat, sie quasi die, die Planeten ansteuern und kämpfen und ähm, Wirbelsäule und schädel als Trophäe mitnehmen, weil sie auch versuchen, die, die beste DNA aller Krieger quasi zu suchen, um sich eben weiterzuentwickeln, um eben ein Upgrade zu erfahren, da der Name her, und äh, ja, da geht es eben auch darum dass ein Trupp am Ende, der durch einen Gefangenentransport glaube ich, zustande kommt, dann eben gegen den Predator kämpft, der durch das Signal, was der Sohn aus Versehen losgeschickt hat, auf die Erde kommt und dann geht's los mit Frau, Exfrau. ich setze mich jetzt wie Familie ein, wir lieben uns doch noch, ich muss meinen Sohn beschützen, wir haben die knallharten Ex-Knasties, die hier mitkämpfen und da kommen irgendwie ganz viele Elemente zusammen, von Action zu Comedy, zu, ja, einem Predator-Film und ist halt ein wilder Genre-Mix, der dabei rauskommt, den man, glaube ich, so und so finden kann. Ich glaube, das fasst es
1: relativ ja, gut zusammen, was vielleicht äh, in dem Film passiert. Genau, weil das sind irgendwie gefühlt auch mehrere Filme in einem, gell, eben, deswegen finde ich es so, äh, man kann es halt nicht kurz runterbrechen, ne, und ich meine, nee, das dass Sohn äh, autistisch ist und hochbegabt und das alles, äh, den ganzen Helm checkt und hochintelligent und alles ist und dann, die Militärs, die noch reinkommen und ja auch noch gegen diese Crew spielen, ne, und. Ja, stimmt, stimmt, die mischen dann auch noch mit, korrekt. Und, und ja, äh, wilder Mix, der, also, zumindest bei mir, je nach Tageslaune unterschiedlich läuft, also beim damals im Kino mochte ich den, fand ich denke ich ganz okay, weil der hat schon coole Szenen, kann man sagen, ne, eigentlich. Ja, durchaus. Äh, so, action-technisch, effekt design-technisch, Design und hat auch eine spezielle Crew diesmal, ne. Äh, ja, so so ziemlich. Also spielt Olivia Mann mit, was halt für
2: mich immer ein Pluspunkt ist. So, das ist halt nice. Aber ansonsten konnte ich mit, kannte ich wenig Gesichter aus dem Cast, muss ich gestehen. Also auch der, der Hauptdarsteller Boyd Holbrook kannte ich jetzt vorher nicht so ganz bewusst. Ich weiß, ein Logan spielt er mit, aber auch so marginal. Äh, sonst kannte ich da gar nicht verwechselt ja, Ich ihn immer mit, mit
0: Charlie Hannem, gell?
2: <lacht> ja, ja so ein bisschen. Wahrscheinlich ähm, haben wir viel cooler weil gewesen. Ja ich sag, habe ich nicht so die Berührungspunkte mitgehabt, hat mich jetzt aber nicht gestört. Ähm, aber ja ich, ich bin bei Onno, dass ich auch so ein Tagesformproblem habe. Ich habe in der Review geschrieben mal Shane Black, mal Shane weg So so das fasst meine Kurzmachung dazu auch ganz gut zusammen. Da gibt's Dinge über die lache ich. Es stört mir nicht, dass der Film sehr viel Humor hat und von dieser Suspense, die wir vorhin beschrieben haben, dieser Spannung, wenn der Predator auftaucht, dass er erstmal listig ist. Also in dem Film wird ja nicht einmal wirklich ernst oder nicht einmal wirklich bedrohlich. Lachst er sehr viel in dem Film. Es ist auch alles ein bisschen drüber. Auch wahrlich, nicht jeder One-Liner sitzt in diesem Film. Ähm, also da funktioniert auch nicht alles. Ähm, aber andererseits ist er auch so stumpf, dass er halt genau deswegen Spaß macht. kann, weil er so ein Buddy-Movie-Flair hat, also so ein Buddy-Comedy-B-Movie-Flair mit hier und da ein bisschen zu viel Testosteron. Vielleicht wäre hier und da ein bisschen Suspense ganz cool gewesen. Ich sehe den auch so unterschiedlich je nach Tagesform. Ich finde den schon noch den schwächsten aller Filme, aber ich kann jedem trotzdem was abgewinnen. Aber an dem störe ich mich schon immer mal wieder an ein paar Ecken. Aber ich verstehe auch, wenn man sagt, ich kann da komplett drauf nicken. Ich habe da Spaß mit. Ich finde den auch so, so eine gemischte Packung, den ich heute so sehe und morgen so
1: und bei mir ist es auch einen dieser Filme gewesen, ich habe ihn jetzt glaube ich jetzt das vierte Mal gesehen und die ersten drei Male konnte ich mich danach nicht an die zweite Hälfte erinnern, also den Anfang und sowas, den komme ich immer klar, aber irgendwann so das letzte Drittel, mm. den habe ich immer wieder vergessen, der bleibt bei mir einfach nicht hängen, diesmal glaube ich ein bisschen mehr, aber nee, und nee, genau wie du sagst, so Tagesform, wie ich es ja auch schon erwähnt hatte, Diesmal hat mir der ein bisschen wieder besser gefallen als Spirit Das kann mir nächste Woche wieder anders sein. Ähm, aber alles trotzdem noch ein soliden, unterhaltsamen Niveau. Ich meine, ich glaube, da sind wir aber auch alle recht simpel. Wir mögen halt einfach diese fucking Kreatur so. Ne? Das stimmt, ich, bin ja. einfach, ich bin einfach schon fucking zufrieden bin ich einfach. Ja, es, das, es muss auch nicht so.
2: für mich jeder Designansatz funktionieren. Also du, du kannst halt nicht fünfmal die wirklich in den Wald stellen und sagen, die sind jetzt sechs und nach 45 Minuten sind es nur noch zwei und die kämpfen jetzt. So, das ist <lacht> einfach irgendwo auserzählt oder du musst dem Ganzen einen bedeutend frischeren Ansatz geben, da kommen wir eben dann gleich zu. Von daher finde ich schon okay zu sagen, ja, wir brechen jetzt Genregrenzen und dann lachen wir jetzt auch und dann schreiben wir hier ein paar Gags rein und dann nimmt das Kind jetzt auch den Predator-Helm mit, um an Halloween-Bombungs da drin zu sammeln. <lacht> ähm, Geilste dann, Szene, Mann. <lacht> also, also ich ver verstehe schon zu sagen, wir müssen irgendwas anderes mit der Formel machen, weil du brauchst auch gerade nach Predators, der eben, wie wir eben gesagt haben, wieder in einem Wald ist und so und schon eh eher mehr die Luft des ersten Teils atmet, musst du, wenn du jetzt irgendwas erzählst, es anders machen. Von der ich, ich bin da schon fein mit, dass du da genre ähm, bricht oder was anderes versucht. Das, das muss ja nicht für ihn funktionieren. Ich sage, für mich funktioniert da auch nicht alles dran. Ich finde es aber vollkommen fein, dass man es gemacht hat.
0: Ja, also ähm, ist tatsächlich mein drittliebster Film. Äh, Kim, weil ich es ja gerade eben gesagt habe, das ist ihr liebster Film. Ähm, und eigentlich bin ich, ich habe die ganze Zeit, das, wo René äh, das erzählt hat, die ganze Zeit auch so in den Kopf genickt und habe ihm halt auch komplett zugestimmt. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Ding mit Iron Man 3. Aber
2: wie man es einfach für sich selbst gewichtet.
0: Ja, ähm, weil, also ich bin halt nun mal ein großer, großer, großer Fan von Shane Black. Ähm, als Writer ist er halt super. René ono, du hast es gerade eben schon gesagt, ich meine, sein erster Film, den er geschrieben hat, ist Lethal Weapon. Kann man schon mal machen. Dann hat er noch Last Boy Scout geschrieben. Last Action Hero hat er geschrieben. Kiss Kiss Bang Bang hat der Mann geschrieben. Noch zwei weitere Lethal Weapon-Teile. Nice Guys, auch noch als Film gedreht, den ich auch großartig finde. Einer der letzten großen Buddy-Action-Filme. Und das kann Shane Black halt, wenn man ihn machen lässt und ich mag ja auch Iron Man 3 wahnsinnig, wahnsinnig gerne und das, das fasst das aber auch schon ganz gut zusammen, weil Iron Man 3 wird ja eher generell, René, du bist da eher in der Bubble drin, aber ist ja jetzt eher nicht so der beliebteste Film innerhalb der <lacht> der, ja, der, der Fanriege. Ist, ah.
2: Ja, gibt gibt die und die Seite, aber es einer der 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 häufiger diskutierten nenne ich es mal. Genau. Und ich finde halt Shane Black hat er hat nun mal,
0: das ist so ein bisschen wie wie ein Guy Ritchie Film oder ein Snyder Film oder ein Tarantino. Ich finde Shane Black hat eine sehr eigene Art und Weise, gerade was Humor und die Vermischung Humor und Gewalt und Action angeht. Ähm, die, finde ich, macht ihn halt sehr unique Und deswegen habe ich mich wirklich, wirklich sehr auf Predator-Upgrade, beziehungsweise The Predator gefreut, weil ich halt einfach Bock hatte, dass da jetzt nicht wie vorher, sagen wir mal, ähm, ich habe schon wieder den Namen vergessen, bei ähm, Predators ähm, war es jetzt der Nimrod Antal. Also du hast ja da eher so Auftragsregisseure, die vielleicht eher so, also keiner also von denen es John McTier nennt, ne? Also selbst Predator 2 war ja eher ein Regisseur, der jetzt nicht so bekannt ist. Und dass du halt das Franchise gibst und jemandem in der Hand gibst, der eine sehr ähm, eindeutige Handschrift hat, finde ich, der immer schon mal gerne ein bisschen Dinge gegen den Strich macht, der gerne schon mal vielleicht auch humortechnisch ein bisschen unter die Gürtellinie geht, der aber halt auch actiontechnisch weiß, wie er Humor und Action zusammenfügen kann. Und deswegen, und das hat mich ein bisschen gewundert, René, dass du gesagt hast, dass du so sehr wenige Leute aus dem Cast kanntest. Ich meine, Keegan-Michael Kay ist halt eigentlich immer ein Zugewinn für 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 eine Comedy. Olivia Mann, bin ich bei dir. Sterling K. Brown, den sehe ich halt wahnsinnig gerne. Der spielt halt immer den baddesten Motherfucker. Also den würde ich also halt zum Beispiel gerne. Ja, es
2: ne? sind schon Gesichter, Gesichter, die ich kannte, aber tatsächlich nicht, wo ich dir sagen kann, der spielt da, 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 damit. Die habe ich, das sind so, Jane, so ne, das sind so Nebenrollencharaktere. Die sind da, das ist auch gut. Aber ich verbinde jetzt nicht so, dass ich sage, ey, da, der kommt von da oder so. Ah, krass,
0: ah, okay, siehst du mal. Aber Thomas Jane zumindest, oder? Komm. Ja, so. das, ja, das, das schon. <lacht> Und Jake Busey natürlich. <lacht> Hier, Auch das. Starship Trooper, genau. Ähm, aber, also, ich finde tatsächlich den Cast fast noch ein bisschen bekannter als zum Beispiel Predator 2. <lacht> ähm, klar, Predators hat natürlich, äh, ich finde Predators hat eigentlich gewonnen, was den Cast angeht, weil da kennst du die meisten Leute. Ähm, <lacht> Aber ich hatte halt Bock drauf. Aber man hat halt natürlich im Vorfeld auch eine Sache schon gehört, ähm, dass es wohl sehr, sehr, sehr viele Nachdrehs gab. Und zwar, Shane Black hat ja am Anfang sehr offen über das Ende gedreht, dass ja komplett neu, also der komplette letzte Akt wurde komplett neu gedreht, weil der eigentlich tagsüber spielen sollte und dann aber in die Nacht verlagert wurde. Also wer sich wundert, wie schnell bei denen eigentlich eine Nacht vergeht und warum das Finale dann irgendwie plötzlich doch wieder bei Tag stattfindet, das liegt an den Nachdrehs. <lacht> Und ähm, ich glaube, Ono hat es gerade eben gesagt, du, das ist so ein Film, der irgendwie ganz viel zusammenmischt. Ähm, es gibt ähm, gerade auf Reddit, ähm, ich kann das auch gerne mal in die Shownotes verlinken, relativ mittlerweile eine Sammlung, was Fox auch teilweise ohne ohne Zufriedenheit von von Cars oder halt auch von Shane Black alles an dem Film geändert hat. Und wer sich zum Beispiel noch an die ersten ähm, The Predator-Filme äh, promo Bilder erinnert, der denkt noch an Jetzt muss ich tatsächlich hier in Nebraska, der auf einem Panzer sitzt mit Thomas Jane und ein Predator ist hinten dran am Maschinengewehr oder, ich glaube, nee, ich glaube der Predator war nicht am Maschinengewehr. Aber auf jeden Fall sah es halt so aus, als würden die mit dem Predator zusammen sich gruppieren und gegen was anderes kämpfen. Und das hat ja dann damals schon für riesige, Un riesigen Unmut gesorgt, weil, äh, jetzt machen die dann einen Good Guide raus aus dem Predator. Was halt lustig ist, weil in Predators hat man den Predator auch schon zumindest mal mit den Menschen zusammen kämpfen sehen wenn auch nur kurz. Also das ist auch keine neue Idee. Aber Shane Black hat ja immer gesagt, das was wir gerade die ganze Zeit schon gesagt haben, er wollte mit der Figur, er wollte einfach neue Pfade öffnen, die Mythologie ausweiten. Und eigentlich sollte ursprünglich auch mal der Film in der Area 51 spielen, wo dann Thomas Jane und äh, ich glaube ähm, Keegan-Michael Kay den Predator befreien und dann quasi gegen diesen Upgraded Berserk Predator kämpfen, weil der halt einfach alle zerfickt. Ähm, und es wurde halt alles neu geschootet und deswegen fühlt sich der Film halt auch an, wie irgendwie zwei Filme von zwei unterschiedlichen Regisseuren, weil das halt einfach nicht das ist, was mal geplant war von Shane Black. Ähm, und ähm, dass du diesen, eigentlich machst du ja doch relativen Fass auf, diesen, diesen Predator erst zu fangen. Dann wird er eingesperrt, dann wird er an ihm herum experimentiert, dann bricht er aus, dann versucht er ja, den Menschen eigentlich zu helfen, und dann ist er plötzlich tot und dann spielt er keine Rolle mehr. Und das sollte eigentlich gar nicht passieren so. Ähm, also wie gesagt, es gibt relativ viele Reddit-Threads mittlerweile. Es gibt auch Artikel bei Collider und Screenrant, ähm, die das mittlerweile auch alle sehr, sehr aufbröseln. Und auch dieser ganze Asperger-Aspekt, diese, diese, diese Tourette-Geschichte, dieses Mental Illness-Geschichte, auch das sollte viel mehr eine Rolle spielen in dem Film. Also es sollte auch die ganzen Charakterdynamiken, das war alles komplett anders geplant. Ähm, aber am Ende ist halt dann das dabei rausgekommen. Das ärgert mich halt so sehr, weil ich ich mag den Film wirklich sehr gern. Ich ich lache bei dem Film eigentlich verbotenerweise sehr sehr oft, weil der Humor leider <lacht> hier und da an den richtigen Stellen, vor allem im, im O-Ton äh, sehr gut trifft. If your mom would be a video game, it would be rated E for everyone. Keine Ahnung. Ich lache halt trotzdem jedes Mal drüber. Ich mag die ganze Dynamik von diesen Figuren, dass sie halt alle so dermaßen überzeichnet sind, wie sie halt bei einem Shane Black halt einfach geschrieben sind. Äh, ich mag die Action, ich mag, dass es blutig ist, aber mit fortschreitendem Film merkt man halt auch, die Effekte werden irgendwie immer schlechter. Plötzlich ist, das, ist der Predator nur noch ein CGI-Klumpf, der da durch die Gegend eilt. Figuren tauchen plötzlich auf. Und dann bin ich wieder bei dem, was René sagt. Wenn ich einen guten Tag habe, kann ich da drüber hinweggucken, aber auf der anderen Seite, dieses ganze Finale, das ist also das ist alles so weg und so furchtbar, dass ich eigentlich sage, scheiße, was hätte da nicht für ein toller Film draus werden können und deswegen stehe ich da halt auch äh, irgendwie so mittendrin. Ich mag den sehr, sehr gerne, ist mein Drittliebster, ähm, aber ich ärgere mich, weil da deutlich mehr hätte gehen können, hätte ein Studio nicht schon wieder entschieden, einem Regisseur, der eine sehr eigene Handschrift hat, ständig reinpfuschen zu müssen und sowas macht mich halt einfach Wütend, so, Monolog, Ende.
1: Ja, schön. Was Positives zu dem Film. Der wird ja sonst überall wirklich übelst zerrissen. Das ist auch im Vorfeld nochmal geschaut. Ich glaube, das ist der, der am meisten auseinandergenommen wird von, von Leuten wertungstechnische ja. Letterboxd oder sowas. Das, da hagelt es ja ein, eineinhalb Sterne teilweise. Ja. Ey, weißt um. du, wenn das jetzt ein Predator-Film wäre von irgend, irgendeinem
0: Regisseur oder irgendeiner Regisseurin, die man halt einfach, weißt du, wegen Lizenzerneuerungen, weil man musste halt mal wieder einen Predator-Film drehen und der wäre mäßig und so, würde ich auch sagen, ey, komm, scheiß drauf, lass einfach gut sein. Aber fuck, es ist Shane Black. Der Mann hat wenn einige man sich
2: der Terminator B Dark Fate anguckt, ist Predator Upgrade immer noch Gold <lacht> Ja, Definitiv. Ja,
0: aber der Mann hat einige der besten Action, also ne, wie gesagt, Nice Guys, hast du ja gerade eben auch schon gesagt. Ne, der Mann lässt ein Genre, hebt alleine ein Genre wieder aus den Angeln, <lacht> so, äh, das eigentlich für tot erklärt worden ist. So ein, der, der hat eine eigene Handschrift und dann machst du da halt so ein so ein, so ein Film draus und es tut's mir halt leid, weil alle sagen, Shane Black hat Predator ruiniert, wo ich so denke, nee. Nee, da ist viel Gutes in dem Film. Hört auf, das so dermaßen schlecht zu machen, weil René hat's schon gesagt, es gibt wirklich, wirklich schlechtere Franchise-Fortsetzungen von deutlich bekannteren, größeren Franchises. Mit mehr Budget ja, ja. und deutlich das größeren stimmt, Namen. Ja.
1: Und es war ja eigentlich auch geplant, dass man das Ding hier fortsetzt, aber ja, es war nicht so erfolgreich an den Kinokassen und schon gar nicht erfolgreich bei den Kritikern und beim Publikum, also kam da nicht so gut an. Deswegen lustigerweise war ja auch schon wo die Vorproduktion von ähm, den hier eben war von Builder Upgrade hat man glaube ich schon fast zeitgleich mit der Vorproduktion von Prey gestartet ne also was ich so gar nicht wusste ähm, hatte wurde nicht so viel zugetraut wurde schon beginnt äh, zu, äh, wurde schon die Vorproduktion gestartet genau und ja da haben wir mit Prey kommen wir jetzt zum Prequel ja okay.
0: Prequel, ja, Prequel Pred Pred Predator <lacht> Episodentitel genau,
1: genau, steht schon. Nee, <lacht> genau. Ähm, genau Prey, genau. Ein Film von Dan Trachtenberg, der ja den für mich tollen, großartigen Ten Dane gemacht hat, ähm, wo ich gelesen hatte, dass er den Film macht, war ich sehr positiv drauf gestimmt. Ähm, ein Film, ja, der ein Budget bekommen hat von 65 Millionen Dollar. Ähm, weniger als der Vorgänger. Ähm, aber immer noch stattlich das zweithöchste Budget in der gesamten Reihe ähm, genau ein Spielergebnis haben wir hier nicht denn wir wissen ja alle ist direkt per Stream rausgekommen nicht in den Kinosälen. in den USA auf Hulu hier bei uns auf Disney Plus und auf Hulu hat der zum hat er sämtliche Streaming Start Rekorde gebrochen also für Hulu auch äh, besser als sämtliche Filme und Serien die da bisher veröffentlicht worden sind war ein voller Erfolg da. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Disney Plus dann zum Beispiel bei uns war, aber ich glaube, der Zugriff dürfte enorm gewesen sein. Genau, und ja, es ist ein Film, äh, wo Dan Drachtenberg der wollte eigentlich auch, ich meine, wir haben jetzt den ersten Film, wo nicht Predator im Titel ist, ähm, er wollte eigentlich auch bis zum Release nicht, dass rauskommt, dass es ein Predator-Film ist, sondern dass dann, ja, man überrascht ist, oh, das ist ja ein Predator-Film. Aber, äh, ja, die Marketingabteilung hat gesagt, nö, müssen wir so vermarkten. Ich meine, sowas ähnliches kennt man ja auch aus der Reihe, die an der er mitgearbeitet, Ten Cloverfield Lane, mm. wo man ja auch manchmal das Gefühl hatte, das sind irgendwie Filme, die werden produziert und werden dann irgendwie kurz vor Start dann, ah, okay, du bist jetzt ein Cloverfield-Film. ne Also hat man manchmal so das Gefühl, dass man das irgendwie ranklatscht. Aber hier war es von Anfang an äh, eben so geplant. Genau, und der Film wurde eben ja vor ein paar Jahren, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was war, aber eben angekündigt als Film, der äh, im Jahre 1719 spielt eben zu der Zeit der Comanchen in den, in, den, äh, in den heutigen USA, wo es eben eine, um eine junge Frau der, des Stammes geht, die sich den Bild gegenüberstellt. Das war so die, ja, die erste Info, die man hatte. Und dann hat man lange Zeit nichts gehört. Ähm, wie war es bei euch nach dieser Ankündigung so? Um was es sich dreht? Wer Regie führt? So, so die ersten Rahmendaten hat sich da bei euch Fre Vorfreude eingestellt? Ähm, wie war das so für euch? Ähm,
0: Vorfreude wäre vielleicht ein bisschen übertrieben. Ähm, ich habe es tatsächlich nur am Rande mitbekommen. Irgendwas Neues mit Predator? Ich fand tatsächlich die Ankündigung erst dann spannend, als dann eben ähm klar wurde, okay, ey, es ist jetzt nicht eine direkte Fortsetzung, sondern es spielt in einer ganz anderen Zeit und wir haben es ja gerade eben schon partiell drüber gesprochen habe, dass das ja das mit ist, was ich auch persönlich am Predator-Franchise am spannendsten finde, dass du den halt, <lacht> um René zu zitieren, äh, irgendwie in den Supermarkt an Kasse 3 stellen kannst und der kann genauso bedrohlich sein, wie wenn du dann halt irgendwie in der Zeit zurückdrehst oder weißt du, Alien vs. Predator, was ja auch losgelöst ist von der eigentlichen Timeline und so. Und das fand ich tatsächlich ganz spannend, die Prämisse. Und auch mit, dass das halt jetzt nicht irgendwie ein schwer bewaffneter Soldat ist oder man jetzt nicht mit modernen Waffen dagegen kämpfen kann, sondern wie das halt entsprechend potenziell runterskaliert wird, wie das dann aussieht, wenn du mit Bogen und Speer gegen so einen äh, Predator kämpfst. Und ich war so vorsichtig freudig und hatte halt auch wieder diese Hoffnung, dass das so ein, also gerade auch bei dem Regisseur, weil ich mochte Ten Cloverfield Lane auch sehr sehr gerne, gerade weil das ja so ein so ein wahnsinniges, Film, ja, ja so so ein richtig gutes Kammerspiel war, endlich mal wieder Mary Elizabeth Winstead, die gefordert wird, äh, genauso wie ähm, äh, wie heißt
2: er? John Goodman?
0: Ja, vielen Dank. Ähm, und dass der Mann halt zum Beispiel auch Suspense und Atmosphäre und so kann, das hat er da ja gezeigt und es war dann so, ich bin vorsichtig überrascht, aber äh, gespannt, nicht überrascht, aber wir haben ja jetzt schon rausgehört gehabt, also ich glaube, das geht uns ja allen so, aber gerade auch bei mir, dass ich einfach generell sehr freudig bei diesem Franchise bin, weil das Franchise ist 35 Jahre alt und hat jetzt mit dem Film ähm, der, seinen sechsten Ableger, gell? Eins, fünften. Fün, seinen fünften Ableger. Äh, ich sag mal, wo wir es gerade am Anfang im Vorgespräch noch von Nightmare on Elm Street oder Freitag der 13. hatte. Die haben in der Hälfte der Zeit irgendwie das Dreifache an film rausgebracht, gefühlt. Also es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie jedes Jahr mit Predator zugeschissen wird. Von daher war ich da echt positiv gespannt.
1: Was bei dir, René? Mm.
2: Gespannt trifft's ganz gut. Ähm, die, die Vorfreude kann ich gar nicht betiteln, weil ähm, ich habe ja schon mal gesagt, bei einigen Projekten gehe ich ähm, zurück, was das Thema Trailer und so weiter angeht. Bei Sachen, wo ich eh weiß, was ich da sehe, wie wenn jetzt der neue Marvel-Film kommt, der neue Mission Impossible, da gucke ich genau die Trailer, weil ich einfach neugierig bin. Ähm, aber bei einigen versuche ich halt auch so wenig zu wissen wie möglich und ich habe zu pray nur den allerersten Teaser gesehen und da hast du eigentlich nur diese Kamerafahrt über den Wald gesehen, wo auch eben kam, ne, from the director of Ten Cloverfield Lane und so weiter, du hast dieses weite Feld gesehen und du hast eben einmal die Hauptdarstellerin Amber Midthunder, wie es im Film, äh, NARU gesehen, wie sie nur so ein bisschen in dem Gras hockt und den Bogen spannt und dann kommt Prey, der Titel. Das war alles, was ich bis zum Filmtag dazu gesehen habe. Ich habe noch das Poster gesehen, als es dann veröffentlicht wurde, okay. aber ich habe mir keinen Trailer angeguckt, ich wollte das Predator-Design ähm, nicht sehen. Ähm, ich dachte mir einfach nur, okay, die, die Idee hinter Far Cry Primal trifft auf äh, Predator, da bin ich vorsichtig gespannt. Ich fand die Idee auf dem Papier zu sagen, wir packen den, den großen Jäger in die Zeitepoche von Jäger und Gejagter, das fand ich so simpel wie genial. Ähm, da ich schon dachte, okay, das ist cool, ähm, anstatt einfach mit dicken Wummen. Aber weit habe ich mich gar nicht beschäftigt. Ich habe mich mega auf den Release-Tag gefreut. Ich habe ihn dann auch einen Tag danach gesehen, weil ich leider am Release-Tag verhindert war. Ähm, ich habe mich mega gefreut, ihn dann zu sehen. Aber ich habe mich vor dem Release tatsächlich von allem außer diesem Teaser ferngehalten. Aber ich hatte Lust drauf.
1: Okay, ja. ja bei mir muss ich zugeben, dass ich äh, mit dem Szenario eben in der Vergangenheit, weil ich mit blödete halt einfach dicke Wummen verbinde. Ne? Da bin ich dann schon. Äh, äh, irgendwie ja eigentlich schon der Bizeps-Anwende von Predator. Ja, ja so. genau, ne, genau. Das, das, ich konnte es mir nicht so richtig vorstellen, <lacht> weil eben der Predator ja auch äh, ja selber halt mit seiner Wurme auf der Schulter und sowas, wo ich dachte, und dann mit Pfeil und Bogen, pff, wie kann, kann das was werden? Da war ich irgendwie für mich so ein bisschen skeptisch, weil ich ja der Epoche da irgendwie das mit Predator nicht in Einklang bringen konnte. Das war so meine Erwartungshaltung, falls, ja, genau die jemanden interessiert. Ja. Ähm, genau, aber wie ich ja schon gesagt hatte, das Ding kam ja nur digital per Stream raus, nicht ins Kino. Was sagt so also diese Tatsache? Wie findet ihr das? Ich meine, wir, wir haben es ja mit einer Filmreihe zu tun, die eben nicht im Direct-to-Video-Markt versumpft ist, sondern die bis dato immer auf der großen Leinwand zu sehen war, jetzt eben das erste Mal nicht fand es schade oder habt ihr euch gefreut? Ja cool, kann sofort klicken, sofort gucken oder hättet ihr den äh, trotzdem, obwohl er sofort so verfügbar war, lieber auf der großen Leinwand gesehen? Um, wir hatten das, wenn ich
0: mir recht im Sinne, René, in unserer Wertungsdiskussion, was das Thema Erwartungshaltung angeht und äh, mhm. wie die geschürt werden, je nachdem, wo man Filme zum Beispiel schaut. Und ich glaube, zu behaupten, wäre der Film groß angekündigt, mit entsprechendem Marketingdruck im Kino gelaufen, hätten die Leute den Film nicht so positiv aufgenommen. Ich hätte oder ich würde im Nachhinein Prey, glaube ich, sehr gerne mal im Kino sehen. Ich glaube allerdings, dass der Release für Disney, gerade was auch Erwartungshaltung angeht, was auch seine bisherigen Filme angeht, dass das dem Film eher so ein bisschen in die Hand gespielt hat, dass man gedacht hat, Hör, komm, gucken wir mal den neuen Predator-Film. Und wie gesagt, die meisten Leute finden ja alles, was nach dem ersten Teil ist, eh per se scheiße, abgrundtief. Und ich glaube, dass das die Erwartungshaltung einfach so sehr, oder dass das einfach dem Film sehr gut positiv zum Tragen kam. Ich gebe zu, ich auch selber hatte, habe mich gefreut, aber habe halt eben wegen dem Release zu Hause eher so einfach mal geguckt und war dann mit jeder Minute positiv überrascht und dachte mir dann erst am Ende, ja, wäre ich jetzt wahrscheinlich nicht dafür direkt ins Kino gerannt, aber irgendwann sehen dort wäre schon ganz gut. <lacht>
1: Okay, aber, aber spannende Idee, dass du sagst, dass es zugute kam, so ein reiner Streaming-Start, äh, dass man da halt wohlwollender ist, weil ich finde, wenn du das mal gegenstellst, du hast dieses Jahr auf Netflix den Release von Texas Chainsaw Massacre gehabt, der da ist, auch nicht so gut wegkam. Ne? Also ich meine, hier und da hat er seine Fans und ich finde persönlich auch, dass er seine Qualitäten hat, aber war hat zum Beispiel nicht, ich weiß nicht, ob es jetzt besser im Kino gewesen wäre, aber dann ein anderes Publikum gefunden hätte, ein spezielleres und dann besser weggekommen wäre, aber der zum Beispiel, glaube ich, hat jetzt keine großen Vorteile in der Bewertung daraus gezogen, dass er per Streaming direkt auf den Netflix kam.
0: Ich finde halt, wir haben jetzt über die ganzen Filme gesprochen und wir sind ja überraschenderweise sehr oft beieinander, auch was die, die Wertung und so angeht. Ich habe aber einfach das Gefühl und gerade auch mit Prey, wenn man dann halt leider sagen wir mal auf Social so ein bisschen durch die Gegend eiert und einfach mal so ein bisschen die Argumentationsgrundlage auch einfach sieht. Und ich habe das Gefühl, dass obwohl ich hatte ich ja vorhin schon gesagt, obwohl ich ja finde, dass Predator somit eine der spannendsten Figuren ist, weil du halt sehr viel mit dir anstellen kannst, was das Setting angeht. Dass, dass viele, viele Diehard, also nicht diehard fans von Step Langsam, sondern Diehard Hard Predator-Fans, dass sie halt sehr ähm, protective sind, was, was Predator angeht. Und ähm, bei jedem Film immer irgendwie reingegangen ist mit der Erwartungshaltung, es muss jetzt halt wieder irgendwie so ein Bizeps-schwitzender annie verschnitt sein, weil äh, und und dass das ist halt so ein, so ein ganz oft, oh, besser als erwartet und oh, irgendwie, ja, mh, mh. weil der Film hat ja ein paar Kritikpunkte, gerade was die Effekte angeht und ich glaube, im Kino auf der großen Leinwand hätte ich das zum Beispiel deutlich schlechter bewertet als zu Hause äh, im Fernseher. Also, wie, wie gesagt, das ist nur mein Empfinden, ihr könnt da äh, gerne auch sagen, halt dein Maul,
1: du redest Quatsch. <lacht> Nee, nee, aber ich finde es einen spannenden Ansatz. Ich meine, äh, da werden wir, glaube ich, eh noch gleich tiefer gleich reinkommen oder wir können auch gleich schon mehr darüber sprechen, ist eben, was du ansprichst, die CGI-Effekte. Was ich ja auch verwunderlich finde, weil ich meine, der Film hat ja immerhin, ich meine, man denkt halt, dass er jetzt einen St Streaming-Start bekommen hat, dass es halt dann nicht so hochwertig produziert ist wegen Kinofilm. aber mittlerweile, wir kennen es ja auch von Netflix, der jede Woche kommt der teuerste Netflix-Film aller Zeiten raus, der noch teurer und noch teurer ist. Ich meine, da hast du Budgets von 200 Millionen. Ne? Also du hast mittlerweile im Streaming-Bereich auch Budgets. Das sind Kinofilm-Budgets. Es ne? sind jetzt so also Streaming-Filme sind eben nicht mehr gleichzusetzen mit Direct-to-Video-Filmen aus den 90ern, 2000er ja, Jahren. Ne? Vom Budget her, das das ist, das kann man nicht gleichsetzen, was man, glaube ich, aber gedanklich dann schon macht, weil das ist der Punkt, den du meinst mit Disney Plus, ah, da ist es drauf, den kann ich starten, ist ja direkt drauf gelandet und ja, dafür zeige ich dann mehr. Aber letzten Endes steckt dahinter das gleiche Budget und zwar 60, was, was hab ich gesagt, 65, 65, 65 Millionen Dollar. Das ist ein Budget, was eben kino haben und, und äh, deswegen finde ich es ja spannend, dass man das dann aber, wenn er im Kino starten würde, mehr kritisieren würde, anstatt dass er bei, äh, auf der Streaming-Plattform läuft, ich, obwohl das, ich, das gleiche ja. Budget und gleiche Ding, Produktion, production -Video dahinter steckt. Ne?
2: Ja, aber auch wegen dem Thema Sehgewohnheiten zum Beispiel. Also ich hätte mir Prey im Kino angeguckt, ohne Frage, bin auch ganz glücklich, dass er einfach schien, da ich mich nach Feierabend drauf freuen konnte und sage, jetzt lege ich los. Ähm, aber ich würde lügen, wenn ich jetzt sage, Prey ist von seiner ganzen Formel der Actionfilm, wo alle im Sommer ins Kino rennen und sagen, wow, das, das war der zweite Top Gun Maverick, der Film nimmt sich an den richtigen Stellen Zeit oder nimmt sich die erste Stunde sogar sehr viel Zeit und ich weiß nicht, ich glaube im Kino, also wenn du hörst, neuer Predator ist im Kino und wir haben schon jetzt oft drüber unterhalten, dass Leute in einen neunten Teil einer Reihe gehen, ohne die ersten acht gesehen zu haben, die gucken im Zweifel keinen Trailer, die hören nur neuer Predator ist im Kino und dann hast du eben das. Am Ende hat keiner eine Ahnung, worauf er sich einlässt. Die rennen ins Kino, wundern sich, dass dann niemand mit einer Gatling an den Regenwald abholzt und ähm, sagen dann, ja, hm, weiß nicht, weil irgendwie langsam und irgendwie andere Kultur und erst Stunde spricht kaum einer und den, den, und eine den, da sieht man auch erst an einer Stunde und, eine, also ich glaube, der hätte schon wieder ganz gemischte Kritiken bekommen, weil der einfach nicht die gängige Sehgewohnheit ist, weil der Film schon einen mutigen Ansatz fährt, äh, mit dem, was er da tut, ähm, auch wenn er in quasi die gleiche Story erzählt, ähm, und ich glaube, im Stream, ich will nicht sagen, du bist wohlwollender, aber du erschließt eine andere Zielgruppe, weil du hast die, die es eh gucken, die wissen, worauf sie sich einlassen, die auch, wie wir, auch ins Kino gegangen werden zu, weil sie wissen, was sie da erwartet. Aber du hast eben auch Leute, ähm, ja, im im Einzelnen würde man das Laufkundschaft nennen, die eben dann doch sagen, oh, neuer Predator, eine andere Kultur, mal reingucken und mit einem neugierigen Blick gucken und dann gefällt es ihnen oder gefällt es ihnen nicht und sind vielleicht wohlwollender, als wenn sie eben die 20 Euro plus Popcorn investieren und sagen, das widersprach jetzt meinen Sehgewohnheiten, das ist jetzt nicht Predator, wie ich es kenne oder so. Also das Aufnehmen ist halt leider immer noch unterschiedlich vom, vom Veröffentlichungsort stellenweise.
1: Plus, ja, aber, aber, Meinst du, dass er nicht vielleicht auch hätte trotzdem im Kino hätte laufen können? Weil ich, es ist ja ähnlich gelaufen wie mit äh, Ghostbusters Film auch. Der hatte seine Uraufführung äh, auf dem, auf der San Diego Comic Con und hat ja Standing Ovations bekommen. Also bei seiner ersten Aufführung, ah, so ah, ähnlich ah, wie Lob, letztes Jahr auch. Ja, ja, genau. Der hat, der hat sofort Lobeshymnen bekommen und da wurde er im Kinosaal gezeigt. Klar vor Hardcore-Fans, ja. wie letztes Jahr eben Ghostbusters. Oh, die, right. bei Ghostbusters gab es auch Standing Ovations, waren auch alle happy jetzt bei Prey eben auch, aber da hast du schon einen positiven Pass gehabt, allein für die Leute, die sich darauf freuen. Und ich finde, dass der schon relativ, ich denke mal, die Kritik, die ja kam der hat jetzt sehr viel positive Kritik bekommen, die, glaube ich, unabhängig davon, wo er erscheint, also die Kritiker müssten theoretisch, ob sie es im Kino sehen oder im Streaming, gleich bewerten den Film, also der hat eine sehr positive... Aber das positive tun Leute Strom. ja leider nicht.
2: Soll ja. sie, tun sie aber nicht. Von, ich, bin, ich
1: rede jetzt von professionellen so, Kritikern ja. und sowas, aber da ist ja auch sehr wohlwollend <lacht> aufgenommen worden. Und dann hat er relativ schnell eine positive Mundpropaganda bekommen, vom ersten Tag an, natürlich auf Streamdienst, aber das hätte ihn doch auch auf dem Kino, im Kinosaal beflügeln können, oder?
0: Ich weiß halt nicht, weil auch was du gerade sagst, darüber haben wir ja schon ganz oft gesprochen: 65 Millionen, ja, das ist ein krasses Budget. Aber das ist so diese diese Mid-Range-Geschichte, die halt heutzutage eben gerade gar nicht mehr so groß im yeah. Kino stattfindet. Ne? Also für 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 heutige Blockbuster, also für für eine heutige Blockbuster-Geschichte ist das halt zu wenig. Und das hättest du halt an den Effekten wieder gesehen. Also wenn du im Kino bist, willst du halt bombast, so ne? und alles unter 200 Millionen ist ja quasi Quatsch. Ähm, aber also ich ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo ein bisschen in der Mitte. Und ich glaube diese diese Erwartungshaltung zwischen ich will jetzt, das, wie es René gesagt hat, ich will jetzt ins Kino und will da jetzt mit Predator irgendeinen sehen, der da den Wald umflügt. Und ey, das ist mal ein komplett erfrischender, neuer Ansatz. Und bei den Kritikern ist es ja auch schwierig. Da sagen ja alle ausnahmslos so: ja, ist halt der best, die beste Fortsetzung bisher, aber bei den Kritikern sind mhm. auch Leute dabei, die halt, ich meine, guck
2: mal, wir. Die gehen waren ja auch schon mit fertig geschriebenen Reviews ins Kino.
0: Ja, guck mal, wir waren ja jetzt halt sehr, sehr wohlwollend bei allen Predator-Filmen. Wir haben ja teilweise Filmen auch was abgewinnen können, die ja selbst bei Letterbox irgendwie nur ein 2, noch irgendwas Schnitt haben, also eigentlich eher schlechter sind. Und, und laut den Kritikern sind ja alle Filme außer Predator halt, oder alle Franchise-Filme außer Predator halt.
2: Die erste Schlecht. verdiente Fortsetzung. Ja, genau. Oft habe ich den Satz am Release-Wochenende gelesen.
0: Ja, wo ich mir halt echt so denke, wo, also, jedem dieser Filme kann man, wenn man ihn entsprechend guckt, irgendwo was abgewinnen, weil einfach am Ende lebt es von dieser Figur und die Figur wird halt jedem der Filme richtig geil inszeniert. So, ähm, ist es jetzt halt das komplett frische Setting? Ist es, weil das jetzt dieses längst ausgeschorbene Mit-Budget-Film ist? Ist es wegen dem Cast? Ist es wegen, äh, ne, also, ich meine, ich glaube, alle Kritiker haben auch gesagt, die Effekte sind halt wirklich scheiße. Und ich glaube, wenn du die halt auf der großen Leinwand siehst, nimmt das das Haupt-Mainstream-Laufkundschaft. Ich greife jetzt mal auf, was René gesagt hat. Ich glaube, dass die das nicht so wohlwollend aufnehmen, wenn sie vorher eine Stunde lang einfach nur in den grünen Wald geguckt haben und gar nichts also gar Action-Technisches
1: gesehen haben. Ne? Also ich, ich, ich glaube, das ist irgendwie so eine Mischung aus allem. Mhm. Aber ich hätte einen parallelen Kino-Release vielleicht schön gefunden, neben der Plus aber einfach Absolut, also verdient
0: hätte Kino. das auf jeden Fall, aber das ist ja genau. unabhängig davon.
1: Ja, das stimmt. Genau, aber aber ich meine, du hast ja genau das angesprochen, was ich ja auch schon länger beobachte und fühle, dass halt eben dieses mit segment das stirbt halt im Kino aus und das verfrachtet sich immer mehr in, in die Zwiegendienste, ja. Genau. Ich spinne meine
0: Gedanken ganz kurz noch eine Sekunde weiter. Du hast 65 Millionen. Du weißt ja, wenn du jetzt noch krass ins Marketing gehst, ne? Auslieferung, Filme, dann bist du locker bei 135, 150 Millionen Dollar. Siehst du, dass der Film mindestens 250 Millionen einspricht. oder 300 Millionen eingespielt hätte in den Kinos international? In einem die, Zeit du von stehst nicht in der
2: Top Ten Domestic Liste am Ende des Jahres, mhm. dann heißt es auch, du hast Underperform zu
1: XYZ. Und so was kann man halt schwer beurteilen ja. mittlerweile, weil du hast teilweise Filme, ich hätte Top Gun Maverick diesen Erfolg nie zugetraut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte, die, die großen Einspielergebnisse für solche Filme sind vorbei, ja. wurde ich krass überrascht, aber das hast auch manche Filme, die wo du viel mehr zugetraut, dass die gar nicht laufen, voll floppen. Mhm. Ich meine, Moonfall dieses Jahr, der <lacht> ist ja unterirdisch gelaufen. Ich glaube, der hat 60 Millionen weltweit eingespielt und der hat auch 150 oder so gekostet. Also einer der größten Flops, sogar der Filmgeschichte kannst du schon mhm. sagen. Also äh, der Markt ist halt so und da hast du eigentlich auch großes Bombastkino, großes Budget. Ne? Also, aber ich, ich rede jetzt mal von qualitativ, qualitativ mhm. jetzt mal andere Sterne. Aber du hast großes Budget gehabt, großen Namen. ne? Lief auch nicht. Also das Publikum ist eh verrückt. Ne? also ja. ich, ich hätte mir vorstellen können, vielleicht weil solche Filme werden eben von positiver Mundpropaganda ge getrieben. Und das ist eben auch der Fall bei Top Gun Maverick. Der lebt von ja. der positiven Mundpropaganda enorm. Und so, auch Filme wie schon von Jordan Peele zum Beispiel, die mittlerweile Box-Office-Erfolge sind, eben auch. Und ich mhm. hätte mir vorstellen können, dass der vielleicht davon getragen wird. Aber dass er auf die 300 getragen wird
0: Ja, ja. ja Vor allem musst du dir halt auch mal bedenken, Predator ist Ich meine, wir reden da jetzt drüber, und es gibt wahnsinnig viele Fans, aber am Ende ist Predator ich, ich sage jetzt mal Hot-Take-technisch, -Tech ich würde sagen, das ist halt ein Nischen-Franchise. Weil, guck mal, es ist jetzt, ja der erste Teil hat, hat äh, so das Fünffache von seinem Budget eingespielt, aber da sind wir auch noch unter 100, 100 Millionen. Gut, Inflation, jada, jada. Der zweite hat knapp 60 Millionen eingespielt, äh, de, de, der dritte so 130 Millionen dann 160 Millionen. Gerade so, mal so vielleicht Budget und Kosten reingeholt. Es ist nicht so, dass du da jetzt einen Namen, also ist nicht so, du hast keinen Schwarzenegger mit, mit dabei, du hast da nicht einen Tom Cruise, der eine Fanbase hat, du hast da nichts dabei, was eine Fanbase hat, die das, die das rein rechnerisch auch aus der Historie dieses Franchises heraus auf
1: 300 Millionen plus tragen könnte, ähm. ne? Ich denke mir ich mit Marketingbudget, ich glaube, 250 hätten, wärst du in eine Gewinnzone reingekommen. Aber eben Alien vs. Predator war bisher der erfolgreichste Film. Eben. Das mit 177. <lacht> der eben glaub, <lacht> ja, genau. Und 250, ja, vor allem auch mit der Vorgeschichte vor vier Jahren, Predator-Upgrade, der da auch nicht so viel eingespielt hat. Und du musst halt auch gucken, dass äh, auch die godzilla monsterverse filme die ja enormes Budget haben und enormes Marketingbudget haben, dass die selbst zu kämpfen haben, um die 400, 500 ja, zu kratzen. Ja.
0: Also deswegen, ich glaube, wie gesagt, ich glaube, der hätte es ein Kino verdient. Ich glaube allerdings, das hätte sich, a, nicht, das hätte ja. weit weniger wohlwollende Kritiken bekommen. Der
2: Film hat von dem jetzigen Release profitiert und ja.
1: gewonnen, auf jeden Fall. Ja, deswegen auch die Hulu-Rekorde. Ne? Genau, aber dann äh, schließen wir das mal kurz. Genau. Und ja, ähm, wir haben ja schon über das Setting geredet. Also es spielt hier eben im Jahre 1719. Ähm, in den heutigen USA ein Comanchen-Stamm, eine junge Frau, eine junge Comanchen, die hier die Hauptrolle mimt und ähm, ja, es ist nicht das typische predator setting wie, wie hat es für euch so am Anfang funktioniert? Habt ihr so das gewisse Problem, Predator-Feeling von Anfang an gehabt? Oder wann hat sich das bei euch eingestellt? Oder hat sich das überhaupt bei euch eingestellt? So dieses typische Feeling? Oder ist es so frisch, dass es dann doch wieder was ganz Eigenes ist? Wie war wie, wie das so für euch?
2: Für mich gibt es halt zum Glück vielleicht kein typisches Predator-Feeling. Also habe ja schon gesagt, irgendwie haben jetzt doch verschiedene Filme, verschiedene Ansätze gegangen und ich gucke gerne, was will man aus der Idee machen. Und ähm, von daher, ich wollte jetzt eigentlich auch gar nicht diesen typischen Aufbau, sondern war wirklich gespannt, was macht man aus dem Setting? Also noch gespannter als auf dem Predator war ich auf das Setting. Ich mag eh Historisches. Ich finde sowas immer sehr interessant. Ich fand interessant, das ähm, zu sehen. Ich habe den Film auch erst beim zweiten Mal gucken auf Deutsch geguckt, weil ich ihn, es gibt bei Disney Plus eine Comanche-Version, wo es eben in der Ursprache der Film gesprochen wird, mit Untertiteln. Und ich habe mir den Film zumindest in der Fassung angeguckt und erst danach auf Deutsch synchronisiert und fand das furchtbar spannend und äh, die Immersion halt wirklich sehr, sehr gut, was dann dieses ganze Stammesleben und so angeht, ähm, dass man da kriegt. Und ich hätte mir auch noch eine weitere Stunde das ganze Stammesleben angeguckt, noch bevor der Predator am Ende dazukommt. Ähm, von daher für mich war schon da, zum einen die Hauptdarstellerin, die ist einfach Peak, die ist super, die mag ich, aber das plus der Stamm und die Epoche, das war für mich schon der Star vor dem Auftauchen des Predators, von daher war ich mit dem Setting und allem schon ähm, sehr gehuckt, ohne dass ich quasi ein, ein, ein Predator-Feeling, wie du es gerade so schön genannt hast, brauchte für den Film, weil ich war einfach gespannt, was macht man aus der Idee, in welchem Kontext taucht es auf, weil mir war klar, ne, weil ich vorhin schon gesagt habe, Jäger trifft auf eine Jäger Jägergejagten ähm, Epoche, kannst du was Spannendes draus machen ich war einfach gespannt, was macht man draus und wie macht man es.
1: Mhm. Für wie fast bei dir?
0: Echter Wald. Echte, echte Bäume. Draußen gedreht. Ja. Geil. Ja. <lacht> also, Film hat natürlich bei mir gewonnen da, dafür, dass du halt diese großen Landschaftsaufnahmen hast. Also, du, ich hatte, René hat gerade so schön gesagt, es gibt nicht dieses Predator-Feeling. So, Es ist jetzt nicht so wie bei einem Alien. Weißt du, bei einem Alien-Film brauche ich Beklemmung. Da muss es enge Gänge sein, da muss Licht sein, äh, da muss Schatten sein. Ein Predator ist einfach, was machst du da draus? Das ist ja das Spannende. Im Marketing würde man sagen, Predator ist so eine schöne White-Label-Lösung. Da kannst du einfach machen damit, was du willst, äh, innerhalb der Parameter, dass die Figur halt auftauchen muss. Aber ich fand halt, wie es René gesagt hat, ich fand die Stimmung geil. Ich fand diese Idee cool mit diesem, mit diesem Stammesleben, mit äh, hier Ember Mithan, dass also ja, Nauru, die ich spannend fand. Ich mochte dieses, diese Einführung in dieses Leben, in dieses, dass es nicht gleich so ist, ja, yeah, ich bin voll die Rebellin und ich muss jetzt alles entgegen der Norm machen und ja, da, wie es halt auch oft kritisiert worden ist, dass sie eine so ist, die sofort alles versteht, sondern es gibt diesen Stamm und ich fühle, diesen Stamm. Ich fühle ihren Tagesablauf. Ich fühle, warum der Wunsch kommt, vielleicht mit den Jungs mal draußen im Wald irgendwie jagen zu gehen, weil ich glaube, der Wunsch ist nicht was, was erst die letzten fünf Jahre irgendwie sich entwickelt hat, sondern wir kennen das auch von früher, wenn du ständig das Gleiche machst, dann willst du halt auch mal was anderes machen. Und ich mochte sie, du hast es gerade schon gesagt, sie ist halt wirklich fantastisch, wahnsinnig sympathisch und charismatisch. Ich mochte die Synergie mit ihrem Bruder, mit diesem ganzen Stamm, die Natur, auch wenn die CGI-Kreaturen echt furchtbar sind und mich jedes Mal ein bisschen rausgerissen haben, aber das hat ja, ich Ja, halt aber die
2: Natur selber und, ja. und die Farbpalette, wenn da etwas neblig ist und ja. du durch so diesen diesen Dunst und das Tau über den Wiesen siehst und so, dass das Sah schon wirklich es, stark so. und das, das mochte ich auch total, das hat mich sehr in seinen Bann gezogen.
0: Genau, es ist halt nicht so dieses, es ist heiß, schwül und schwitzig, sondern es ist einfach... Überleben in der Wildnis. Es ist nicht, du hast einen Kühlschrank, es ist nicht, du legst dich auf dein geiles, äh, keine Ahnung, Boxspring, Spring, Box, Spring, Bett, Kissen oder sonst irgendwas, sondern du, du bist in der Natur, du bist ja ausgesetzt. Wenn es da neblig ist, ist es neblig. Und ich finde, das hat eine geile Atmosphäre geschaffen. Und etwas, das es bisher in den, also in den bisherigen Teilen halt einfach so noch nicht gab. Es war so eine angespannte Ruhe, es lag was in der Luft und das war sehr, sehr, sehr cool. Übrigens, ja, René, ja. ich, ich finde es total spannend mit dem, mit dem, du hast ja gesagt, in, äh, wie, wie, wie ist die Sprache?
2: Comanche. Ähm,
0: genau. Ähm, ich habe das da angefangen zu gucken. Äh, ich, das ist so ein bisschen aber wie ARR, weil der Film ist auf Englisch gedreht und es ist dann quasi über die englische Spur drüber gedappt und ich muss gestehen, ich habe das keine zehn Minuten durchgehalten. Ich wollte es echt versuchen, aber mich hat das
2: echt rausgerissen. Okay, krass spannend. Weil, ich hätte ja. mir einmal so und einmal auf Deutsch angekriegt.
0: Okay. okay. Aber wie gesagt, äh, vielleicht probiere ich es noch mal, weil ich finde die Idee auch wahnsinnig spannend. Aber ich meine, bei AAA habe ich es ein bisschen verziehen, weil es ja dann nur um den, glaube ich, sprachlichen Dialekt ein bisschen ging. Mm -hmm. Mit Hindu und Tangu äh, Sorry, falls es jetzt falsch ist. Ich habe das jetzt natürlich nicht vorbereitet. Aber hier ist es halt, der Originalfilm ist halt in Englisch gedreht und haben es über die englische, über das englische Reden halt, dieses Kommando drüber und das ist das hat mich zu sehr abgelenkt und gestört, gebe ich zu. Obwohl, die Idee finde ich aber trotzdem sehr, sehr, sehr cool und ich appreciate das sehr, sehr positiv.
1: Eben, weil, weil, also das ist ja auch ein Punkt, wie ihr habt es ja auch schon gesagt, mit dem Ablauf, dem Tagesablauf, den man hier äh, eben erlebt in den Filmen oder auch jetzt mit den Comanche-Dub, also auch der äh, Trachtenberg, also Dan Trachtenberg, zusammen mit seinem Produzententeam, sie wollten sehr respektvoll und äh, ja, realitätsgetreu Eben mit dem Stamm umgehen, also mit, 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 mit den Erbe des Stammes oder wie sie damals gelebt haben und, und, äh, ich finde, das merkt man diesen Film eben an, wie respektvoll man damit umgeht und eben auch die von euch eben schon genannte Hauptdarstellerin Amber Mithunder, ähm, der die Hauptrolle spielt. Sie ist indigener, spanischer und thailändischer Abstammung, also ihr Vater, äh, ist äh, ein, ein amerikanischer Ureinwohner und die Mutter kommt aus Europa, also ist europäischer thailändischer Abstammung, wenn ich es so genau richtig gelesen habe. Und sie ist auch äh, Mitglied ähm, der Fort Pack Indian Reservation. Ähm, also ihre Wurzeln liegen auch darin. Und ja, also das merkt man halt einfach, wie hier ein Rädchen ins Aneinander greift, wie Respekt, bevor man damit umgeht und diesen, diesen Tagesablauf und all, alles alles ja ich finde ja, originalgetreu ja, umsetzt und das finde ich
0: ich finde cool. auch es wirkt nicht forciert. also es gibt ja genau, manchmal ja, es ja. gibt ja manchmal so dieses okay gerade bei Disney Filmen wo du irgendwie so eine Checkbox hast wo du sagst okay wir müssen jetzt irgendwie noch keine Ahnung die Ethnie einbauen und die muss so und so jetzt das sagen damit die da irgendwie ich finde es fühlt sich einfach nicht aufgesetzt an das ist weiß ich wie,
1: wie nö weil weil, weil 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 das ist das Szenario genau. ja und so saß halt Damals da sah es aus und das Szenario will man nutzen und das Szenario will man so respektvoll und originalgetreu wie möglich nutzen und darstellen, auch eben für die Zuschauerinnen und
0: ja. Ja, also ich habe mich, das, das macht man. ich habe nie das Gefühl gehabt, ich werde da jetzt, weißt du, wie es auch immer so siehst, so indoktriniert und äh, vogue, sondern es ist das Setting, es wird etabliert, es ist authentisch und dann ist das Thema auch abgehakt, dann bin ich drin in diesem Film und das kriegt ihr halt wirklich gut
1: hin. Genau das, ja. Und es ist auch wieder ein Film. Ich finde, da edelt der dem Original. Ähm, du hast halt den Aufbau des Szenarios. Das ist halt jetzt anders hier, klar. Aber ähm, man lässt sich Zeit, bis man eben den Predator hier in seiner F Gänze zeigt, auch wieder. Ne? Also, es dauert wieder, ich habe es diesmal nicht... Äh, Knapp eine Stunde auf gehabt, auch, 50, auch wieder 60. eine knappe Stunde. Wie, genau, wie im Original eben auch. Also, Du hast halt hier, statt dass wir jetzt irgendwelche Geiseln befreien, indem wir sie wegballern, äh, hast du halt hier ähm, einen Comanche-Stamm, den tot, wir... Die so man äh, sie nicht mehr retten, voll klug. <lacht> genau, einen Comanche-Stamm, ja eben. <lacht> äh Comanche-Stamm, den wir beim, beim, Alltag, beim Alltag beobachten und hier eben unsere Heldin haben, die hier ihren Weg geht und sie da begleiten und auch, ihr habt es auch schon gesagt, auch mit den tollen Zusammenspielen mit ihrem Bruder. Also ich finde, das, das funktioniert Super toll. Und auch der Film benötigt etwas Zeit und baut die Spannung auf. Klar, jetzt wissen wir natürlich schon viel mehr, was am Ende da ist. Also man macht hier kein großes Geheimnis. Aber man baut es erstmal auf. Man nähert sich an, bis die dann auch aufeinandertreffen. Und ähm, ich finde, das ist auch hier äh, ganz gut gelungen. Oder, wie, wie, oder funktioniert es für euch auch ähnlich gut? Also wie, wie, wie im Original.
0: Ja, du hast halt, also du machst halt im Gegensatz zum Original nicht die Suspense daraus jetzt, dass du halt 15 Mal eine Wärmebildkamera irgendwie zeigst und halt irgendwo mal so ein knackerndes Geräusch oder irgendwelche verzerrten Stimmen irgendwo sind, sondern ähm, du spielst halt schon mit der Erwartungshaltung des Publikums. Also ich meine, Drachtenberg weiß ja selber, äh, die Leute sind, haben ja jetzt nicht die letzten 35 Jahre hinter Mond gelebt, ähm, und du legst ja auch manchmal so ein Red Herring, also irgendwie so eine falsche Fährte, dass du halt denkst, oh, da ist irgendwo ein abgezogenes Tier oder da ist irgendwo äh, irgendwie liegen überall Leichen drum und da fehlt die Haut. Und dann denkst du halt, okay, du weißt jetzt schon, was passiert, aber dann passiert ja was ganz anderes eigentlich. Und, und das ist relativ smart gemacht, finde ich. Und ähm, das ist halt am Anfang dass du halt immer denkst, okay, jetzt rücken die da aus und angeblich jagen die einen Löwen, aber wahrscheinlich ist das gar kein Löwe. Und tada, am Ende ist es halt doch irgendwie einfach nur ein Löwe. Und ich finde, er spielt da schon sehr, sehr geschickt mit Erwartungshalte, ohne dass es halt so dieses, okay, wie es René vorhin gesagt hat, ne, wir wissen eigentlich, wie es aussieht, aber wir drehen jetzt noch eine Schleife durch den Wald, weil wir irgendwie noch zehn Minuten Screentime irgendwie drauf bekommen. Sondern ich hatte nicht das Gefühl, dass du es erzwungen, versteckst, sondern dass du halt einfach ein paar falsche Finden legst und die Leute so ein bisschen ne, hast du jetzt gedacht, ne, du Dödel. Und dann, wenn es dann aber losgeht, dann ist aber auch all in.
1: Ja genau, das wir, irgendwann geht es ja dann richtig los. Ne? Ich meine, wir haben ja dann noch dann äh, französische Kolonisten, die hier unterwegs sind, die alles andere als sympathisch dargestellt werden. Ne? Also mhm. auch eine originalgetreue Darstellung, wie es ja halt damals so abgelaufen ist, äh, doof abgelaufen ist alles also mehr als doof <lacht> und äh, dann eben sich der Predator da einschaltet und ähm, ausschaltet <lacht> ja, einschaltet ausschaltet und Blut fließt ne und nicht wenig auf jeden Fall ja. dann ja genau und dann geht ja die Action los und wie 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 gefällt euch dann jetzt der Action park wenn es ans Eingemachte geht ähm, ist ja dann doch ein bisschen anders wie im Original die Männer, die mit der Knarre dastehen, starr und irgendwo hinballern.
0: Ich sag's dir, die Zeit damals war richtig dumm, ne? weil ohne Maschinen also selber nachladen, selber noch Schießpulver stopfen, ist einfach scheiß, wenn du kämpfen musst. Ja, ja einfach mal, man sich immer schön ne? ja, <lacht> ja, ja, ja. Aber René, komm, du bist doch hier die, die, der Action-Fetischist. Hau doch mal, sag doch mal.
2: Ich mochte die Action-Szenen sehr, sehr gerne in dem Film. Ich habe ja gesagt, ich fand die, die, den spannendsten Ansatz, den Film das, das wie, wie, wie löst man die Situation? Weil du eben ein Wesen hast in einem Stamm, das, das wahrscheinlich für schwarze Magie oder weiß der Geier, was hell nicht sagt, ah, fuck, da ist ein Alien mit technologischer fortgeschrittener Ausrüstung, sagen die wahrscheinlich eher weniger. Ähm, und daher fand ich das ganz schön, wie man das gelöst hat, dass du einerseits eben die Industrial-Bepos hast, mit der einen dann sehr legendären Pistole, die jetzt im Prey vorkommt, Easter Egg-Alarm und so. Ähm, und sie eben auch kämpfen müssen mit, ja, so wie sie auch selber eben jagen oder so ein Grizzly oder sonst was oder einen Ochsen oder einen Büffel töten, ähm, du brauchst den nicht mit den Fäusten gegenüberstehen, diesen Kampf wirst du vermeintlich verlieren. Ähm, sondern sie müssen auch gucken, wie baue ich mir Fallen, wie locke ich sie in Hinterhalt, wo sind die Schwachstellen, beobachte das Ziel. Und das macht in dem Fall die Protagonistin genauso wie der Predator. Ähm, und beide checken sich quasi über den Film und gucken, wie sie angreifen können. Und am Ende, wo sie dann beigebracht bekommt, wie ihm die Schusswaffen alles funktioniert und da eben auch dealen muss, wie weit vertraue ich ihm jetzt, wie weit gebe ich ihm die medizinische Versorgung für die Kenntnis und so weiter, ähm, und da auch noch so, so ein Moraltwist stattfindet, nicht zu sagen, ja natürlich vertraue ich dir jetzt, weil der Feind meines Feindes ist mein Freund. Ähm, das, das fand ich alles sehr schön gelöst, auch wie die Gewalt dargestellt ist von eben wirklich quasi ja, Hindernisse in der Natur von Feilen, wie da eben aber auch mit der Art gekämpft wird mit Beilen und Speeren. Ähm, dazu die ganze Lichtstimmung, die ich halt grandios finde in dem Film. Das ist eins meiner großen Highlights. Sache wenn es irgendwie neblig ist, dann dann fühlst du das, du du spürst den Tau auf deiner Haut. Wenn es da irgendwie im Dunkeln irgendwie ist und friert, spürst du das, das bringt der Film rüber. Und ich finde, das mischt er in seinen Action-Szenen sehr gut. Und ich weiß nicht, sprechen wir es gleich ziel an, aber das Design dazu von dem Predator in dieser Epoche und so ist halt einfach mega geil, ähm, dass sich halt eben auch das quasi anpasst an die Zeit, in der er lebt, wenn man den Predator-Upgrade quasi gelernt hat, sie entwickeln sich ja auch mit ihrer Epoche weiter, ist der halt auch noch nicht der komplett Laser motherfucker 3000, der dann später ist, ähm, sondern ist auch noch so, ja, so weit, wie er sein kann zu der Zeit. Das fand ich alles in den Action-Szenen schon sehr, sehr geil umgesetzt, ehrlich gesagt.
0: Ja, alles, was René sagt, plus einmal noch eine lobende Erwähnung. Es gibt so eine etwas längere Plansequenz, die ich in so einem Film mit so einem Budget einfach überhaupt nicht erwartet hätte. Und äh, ich weiß, es gibt sehr viele Menschen, die hassen Plansequenzen, weil die sagen, in der Zeit könnte man auch ein paar schöne Schnitte machen und es noch brachialer inszenieren. Manchmal wirkt das immer, als würden die dann in die Luft hauen, aber ich fand die halt einfach echt gut. Ich glaube, die geht so zwei, drei, vier Minuten, äh, wo sie sich da durch das Lager durchackert mit dem Predator irgendwie im Nacken. Ich fand das echt hm. geil. Ich habe das einfach das nicht erwartet. Super. Auch hier wieder Thema Erwartungshaltung, ne? Da hat man sich einfach mal Gedanken gemacht und gesagt, okay, was hat bisher gefehlt? Und es war halt mal so eine ausgetüftelte Action-Choreografie. Und ist drin. Brauche ich die in einem Predator-Film? Nee, ist es geil, die zu haben. Aber hallo.
2: Und es äh, ja, am Ende gibt es einen Actionkampf. Aber was ich auch ganz schön finde, ist, dass die Gewalt in dem Film nie redundant ist. Also die Gewalt tut immer weh. Auch die Szene, wo da dem war es der Bruder so, wo ihm da die Brust aufgeschlitzt wird und so weiter. Alles, was an Gewalt in diesem Film stattfindet, hat ein Gewicht und tut wirklich weh. Also eben nicht dieses, wir holzen hier eh alles nieder und dann schießen <lacht> wir noch 80 Tauben irgendwie vom Himmel. Ähm, Schon die, die, Gewalt, <lacht> die Gewalt hat halt hier auch einen gewissen Härtegrad und einen gewissen Schmerz und äh, eine gewisse Konsequenz und das fand ich hier gepaart halt auch sehr, sehr gut.
1: Hm. Und René, du hast ja gerade schon gesagt, das Design äh, des Projektors hat dir hier sehr gut gefallen. Wie was bei dir, Phil? Ich meine, man hat jetzt auch einen anderen Helm zum Beispiel, nicht den klassischen Helm, sondern hat etwas Neues, Eigenes äh, hier designt. Und auch das Gesicht, was man so senden mag, schaut hier ein bisschen alles ein bisschen anders mhm. aus. Aber trotzdem irgendwie cool, oder?
0: Ja, äh, also, ist halt, der hat ja jetzt auch nicht mehr so seinen Metallhelm auf, sondern es hat ja schon eher sowas von einem, von einem Tierskelett, das da So also eine Knochenplatte. Genau, ja. ganz genau. Äh, also ist wieder, weißt du, mehr down to earth, einfach so ein bisschen truer zu the core. Nee, äh,
1: ja, nicht so futuristisch, ne weil man hätte es auch nicht gepasst. Genau.
0: Äh, René hat es gerade eben so schön gesagt. So, er bedient sich halt dessen, was es dann auf diesem Planeten vielleicht einfach auch zu erlegen gab bis dahin. Da gab es halt so nicht so in dem Umfang, wo er am Jagen ist, scheinbar die klassische Metallverarbeitung und was auch immer, sondern wenn man mal dieser Logik, und das ist ja was, was ich bei Predator, oder The Predator, Predator Upgrade, wie auch immer, mag, dass die ja quasi auf die Planeten kommen, die sich die Stärksten raussuchen und dann daraufhin sich adaptieren, wenn man diesen Gedanken, den ich ja sehr spannend finde, weiterverfolgt macht das halt Sinn, dass sie halt zu dem Zeitpunkt, wenn die öfter auf der Erde einfach mal Urlaub machen, <lacht> dass sie halt einfach sagen, okay, das Härteste, was wir zu dem Zeitpunkt da hatten, ist halt Holz und Knochen. Also nehme ich mir halt einen Knochen, weil das der Top-Gegner war, den ich bis dahin halt einfach erlegt habe. man sieht ja hier in dem Film deutlich mehr als in allen anderen, dass der Predator ja manchmal auch nur, äh, ich glaube, René, du hast es vorhin für den ersten Teil gesagt, so dieses Ranking von Gegnern, die er potenziell hat. Ne, dass er zuguckt, wie irgendwie ein Fuchs und ein Hase gegeneinander kämpfen, dann sagt, okay, Hase ist halt ein Dulli, mache ich nichts, aber der Fuchs oder der Tiger oder was das ist oder Puma, der ist mhm. geil. Den, den bekämpfe ich jetzt, wenn er den dann halt äh, irgendwie wenn das irgendein groß genuges Tier ist, wo man dann halt meine Schädelplatte rausnehmen kann. Warum nicht? Ne? Andere sammeln Muscheln.
2: Siehst du siehst ja, so die Büffel heute einfach hängt es alle auf. Und bei dem Bär macht er sich die Arbeit und rangelt dann halt auf. Die auch Büffel waren
0: ihr. ja die französischen Dingsjäger. Das war ja nicht er.
2: Ach stimmt, stimmt. Das, waren das die war die, die falsche Schäden, Fährte. So. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja.
1: Aber ich, ich höre raus, er machte den, oder? Oder was wäre euer... Fazit für Prey.
2: So, ja, Ich habe ihn zweimal gesehen und bin an drei Tagen, also das, das spricht schon für den Film. Ich hatte wirklich sehr gute Zeit mit dem. Ich war sehr, sehr happy.
0: Ja, same. Äh, ist man tatsächlich, jetzt kritisiere ich sehr ja vorhin, ne? René, wir reden darüber, was die Kritiker im Prinzip schon wussten, dass es der Zweitbeste sein muss. <lacht> also leider, in Anführungsstrichen, ist er auch bei mir der Zweitliebste. Äh, zusammen mit The Predator, also teilt sich da die Dreieinhalb-Sterne-Wertung. Ähm, kann sich immer mal wieder vielleicht über die Jahre äh, mit den Sichtungen noch mal ein bisschen ändern. Aber ich mag den tatsächlich einfach sehr gerne, weil es so ein cooles, frisches Setting ist. Und weil es, finde ich persönlich, auch die perfekte Blaupause ist, von dem, was wir ja vorhin jetzt oder knapp drei Stunden besprochen haben, ähm, was du mit dieser Figur eigentlich Geiles machen kannst, was du halt sonst mit eigentlich keiner anderen Ikone der Filmgeschichte so wirklich machen kannst. Nämlich irgendwo einfach reinsetzen und dir was Cooles
2: überlegen.
1: Ja, du nimmst es irgendwann ein Setting und ja, kannst es da ausspielen. Das Setting war da wirklich
2: unverbraucht. So, also ja. das war halt ja. auch für mich was Star des Films.
1: Ja. Nee, da gehe ich auch mit euch. Ich war auch sehr positiv angetan von den Film und äh, ja, sind auch sehr viele andere Leute. Hört man ja. Sehr positive mhm. Stimmen. Ich habe es vorhin schon gesagt, auch Startrekord auf Hulu. Äh, ich denke mal, bei so einem Kritiker und äh, Klicker-Erfolg könnte man glaube ich bestimmt Nachfolger rechnen ne und ich meine wir kriegen ja auch noch so ein Easter Egg am Ende geliefert ne wo wir nochmal dann so den die Brücke zum zweiten Teil schließen ne ja mit der, der Pistole dann genau ne? mit der Pistole ja. genau also weil am ähm, Ende vom zweiten Teil bekommt er dann die eine Pistole überreicht weil er ja so als Trophäe quasi für seinen Sieg. Äh, als Trophäe, Sieg, ja. genau, sein Sieg. Und diese Pistole, die er am zweiten Teil in der Zukunft, im Jahr 1997, im Bereich kriegt, ja, die kommt hier im Jahre 1719 zum Einsatz.
0: Ja, schöner ja, kleiner ist okay. Meine Frage ja. kurz noch an euch, weil das ja ein Punkt ist, der auch bei den positiven Stimmen immer mal wieder rausgekommen ist. Also es gab ja zwei so Kritikpunkte. Einmal das Thema CGI und die Effekte. Haben wir ja schon gesprochen gehabt. Ähm, sind, da sind
2: die einzigen Schwachstellen, die ich in dem Film halt überhaupt habe. Ja. Ähm,
0: und ein Vorwurf, ich meine, kommt natürlich, das meinte ich eben auch mit, dem, mit der, der Hardcore-Bubble. Findet ihr, dass die ähm, Naru eine sogenannte Mary Sue ist? Findet ihr auch, dass sie irgendwie zu schnell lernt, wie sie den Predator ausnehmen kann? Weil ich habe halt Prey geguckt und kurz danach nochmal Predator und wir haben es ja schon gesagt, es mhm. ist ja eigentlich sehr nah dran am ersten Teil und ich finde, sie lernt weder schneller noch anders irgendwie wie, wie Schwarzenegger den Predator zu besiegen. Also ich, ich hab das, ich verstehe es, also nicht mal jetzt, weißt du, weil ich irgendwie da jetzt ein Bok sein will oder so, ich
2: verstehe den Kritikpunkt einfach überhaupt nicht. Ich auch nicht so, weil sie folgt ja in dem Kampf nur Regeln der Jagd, die sie vorher ja auch schon studiert hat, also ihre Figur basiert darauf, dass sie eigentlich Jägerin werden will, sie wäre halt die Erstjägerin in ihrem Stamm und ne, ist auch wie dieses Frau Jägerin, das machen aber hier die Jungs und sie versucht ja eh schon von ihren Brüdern zu adaptieren und zu lernen und sie versucht ja auch in anderen Jagdsituationen denen schon zu zeigen, Leute, ich bin hier und da smarter als ihr ähm, und auch schon anders rangeht, wenn sie zum Beispiel da den Puma töten möchten oder so, ähm, wo dann nach Ru den Vorschlag macht, ihn da anzulocken. Und das zeigt ja schon, dass sie sich mit dem Thema Jagd auseinandersetzt. Und äh, weiß nicht, ich muss jetzt nicht eine Stunde lang sehen, wie sie versucht zu adaptieren, jetzt, dass sie sagt, oh, ist kein Puma, kein Bär. Da muss ich nochmal anders rangehen. Sie, sie folgt ja gewissen Regeln der Jagd dabei und ich finde das vollkommen in Ordnung, wie es ist in dem Film.
1: Eben, und dazu hat sie auch auf dem Weg dahin, oder auf dem Weg zur Jagd, zum Finale hin, hat sie auch gewisse Erfahrungen gemacht, Stichwort oh, Szene mhm. ja, <lacht> ja, genau ja, aber aber was sie dann einfach nutzt. Ne? Also so ähnlich wie Arnie ja auch im Original, der ja dann auch die Erfahrung mit den Schlamm macht ja, und merkt so, okay, das hilft, das nutze ich. So hat sie es, okay, nicht direkt im Zusammenhang mit dem Röter, aber sie hat eine Erfahrung gemacht und sich ausgedacht, okay, das könnte ich nutzen. Ich habe manchmal
0: echt das Gefühl, dass Leute das Ende von Predator mit dem Ende von Phantomkommando irgendwie verwechseln. Ne? Also dass das ja, halt wirklich im Faustkampf unterlegen ist und ihn einfach wirklich mit Fallen, also ich habe ich halt zwangsläufig auch ein bisschen damit auseinandergesetzt, weil gerade mit, mit hier Ruhe im Saal ist ja auch auf, auf Social Media vertreten und dadurch kriegt man ja immer wieder Beiträge von anderen Gruppen und Filmgruppen und Filmreviews und so reingespült und das war irgendwie so, sag mal, habe ich jetzt Predator falsch verstanden oder was ist es mit diesem Vorwurf, weil die ganze Zeit dachte ich mir so hey, die ist eigentlich smart und ich nehme mir das volle Möhre ab und dann lies, lese ich halt sowas mit Mary Sue und ich hasse ja diesen Begriff sowieso, aber ich wollte jetzt einfach mal bei euch, in die, ob, ihr, ob ihr irgendwie sagt, ja die macht das schon ein bisschen arg schnell, weil ich, ich ich habe es einfach nicht nachvollziehen können. Ich, ich habe es nicht verstanden. Ich dachte, ihr könnt mir das vielleicht
2: mal erklären. <lacht> Aber gut, ihr seht nee, das Nee, ich fühle so. das auch absolut nicht. Ja, okay.
1: ja, schön. Dann sind wir ja, also so positiv wohlwollend wir, glaube ich, selten am Franchise, oder? Ja. Übrigens ein Hot Take, Ono. Ich wünsche
0: mir tatsächlich von Prey keinen zweiten Teil. Ich will, dass der nächste Film mit Predator komplett losgelöst von dieser Story ist so
2: ein Ja,
1: wieder was anderes ja, machen. Cowboys. Kann, kann schon yeah. auch. <lacht> ja, Nee, aber kann ja durchaus sein. Das heißt ja nicht, dass Spray direkt eine Fortsetzung mm. bekommt oder ob man da einen anderen Ansatz fährt. Das kann ja sein. Aber ich meine, das heißt, das ist Easter Egg mit der Knarre. Keine Ahnung, ob sie dann jetzt noch erzählen wollen, wie es mit der Knarre genau abläuft. <lacht> ne? Wie's? Na, die Post-Credit-Szene hat
0: ja auch noch ein Easter Egg mit einem Teaser auf dem zweiten Teil. Mit oh. Es gibt eine post credits Ja, jein, also in den Credits siehst du quasi den Film nochmal, der Film wird nochmal gezeigt, so diese, diese Zeichnung an der, an, an der digitalen Wand. Und am Ende siehst du dann halt, wie sie ins Dorf zurückkommt und wie dann am Himmel mehrere Predator-Schiffe auftauchen, quasi so als, mhm. genau, und, ähm. Das wäre ja potenziell ah, okay, dieses, genau. das wäre ja potenziell dieses, oh, so könnte es im zweiten Teil weitergehen. Nein. Und da freuen sich ah. irgendwie viele drauf, aber ich würde halt echt gern einfach ein komplett neues Setting haben. Egal wo, vielleicht in Asien mhm. oder so, ja, feudalistisches Japan oder sowas. Mhm. Mit Samurai. Aber da kann, <lacht> ja,
1: wäre auch cool. Aber ich, ja, das kann ich mir schon, also wenn die schon so antiesen. Das machen die nicht umsonst. Und der Erfolg ist da. Das ist richtig. Ja, mal gucken. Ich, ich hätte ihn
2: auch lieber gern Standalone, so wie er ist. Dann lieber wieder eine andere Idee, eine andere Epoche, vielleicht ein anderer
1: Ansatz. Das aber Samurai wäre spannend, ja. Ja, zum Beispiel. Ja. Können wir ein Tie-In
0: machen zu Predators mit Hanzo, ne? dass die Yakuza irgendwie auch eine Tradition haben, äh, da irgendwie schon seit Eonen dagegen anzukämpfen oder was auch immer. ja aber Predator
2: vielleicht. fällt auch 2020 ins Kapitol ein.
1: <lacht> oh Gott. Sehr schön, ja. <lacht> ja. Dann, aber, genau, nochmal als Wiederholung, was ich gerade schon angesetzt hatte, sehr wohlwollend, oder hatten wir schon mal ein Franchise, wo wir so positiv, Fast and Furious, ne, aber da hatten wir auch unsere Lowlights, mhm. ne. Halloween? Halloween haben wir doch auch Lowlights. Ja, wir haben hier ja auch Lowlights. Ja, gut,
2: aber, aber, ja, gut. Aber war halt immer noch sehr, sehr wohlwollend alles, das, ja. das meint ich
1: eben also wohlwollend, ja, ja. ich meine bei Halloween gibt schon also Resurrection <lacht> ey <lacht> ja ey <lacht> hey, ja du passt mir gefällt das dann ey, ey
2: bei Halloween ist erst in sechs Wochen wieder ne oder wann kommt da sechs Wochen sieben ja, Wochen
1: wenn nicht verschoben wird ist ja auch bald wieder soweit ich bin ja immer ich ich habe ja noch mal, also ich bin ein Fan von Halloween Kills noch mehr irgendwie ich glaube, der Einzige aber freue mich auf das Ende ja aber anderes oh, Thema ja.
0: Wird wird spannend noch diesen Oktober. Ich hoffe, ich kann es zeitnah sehen, weil Ende Oktober ist ja Umzug und so. Ach, spannend. Ich weiß nicht, wie viel ich von Halloween dieses Jahr mitbekommen werde. Habe aber Bock. Schauen wir mal. Ja, ist richtig. Musst du dich umziehen. Hättest du nicht umziehen müssen. Selber ja, schon. zum Podcasten ziehe ich mich auch nie um. Da bin ich auch immer nackt. Für ja, euch.
1: Genau, und mit diesen Bildern <lacht> wollen wir euch verabschieden. Wobei,
0: nächste Woche, kleiner Teaser, vielleicht vielleicht ist nächste Woche auch nochmal ein Franchise, wo wir vielleicht auch nochmal alle relativ positiv sein könnten. ne Geht ja auch um den Glatzkopf.
2: <lacht> ich überlege gerade, ob ich je mit einem von euch über die Reihe schon mal gesprochen habe. Nee, ich. gar nicht.
1: Schau, weißt du gar nicht, wie der René ist. Vielleicht tappst du da mit deiner Vermutung gerade komplett. Im Ach, Punkt. ich weiß, ich reniert momentan. Ich habe das
0: Gefühl auch vor vor so die letzten ein zwei Episoden, die Animationsepisode, das Thema Wertung, äh, Blockbuster. Auch heute, ich habe das Gefühl, der René hat momentan so viel Bock zu Podcasten, wie schon lange nicht mehr. Und ich bin positiv, dass er dass er vielleicht einfach ein bisschen bisschen
2: die, die wir reden auch über Themen, die ich mag
0: du musst, du ja Episoden etwa nicht, oder die, was? Die, erste, die ersten, 67 Episoden musste er nur über Hassthemen sprechen, und jetzt darf er auch. Nein, um nein, aber,
2: aber ihr, ihr, kennt das doch auch, oder ihr habt ja Themen, wo ihr schon eine Meinung zu habt, und Themen, wo ihr wirklich interessiert seid, ist Also zum Beispiel, Predator finde ich schon cool, und da ist auch eine gewisse Faszination hinter. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel die Russo sprechen, ja, ich hatte eine Meinung zu Graham und so weiter, aber, es ist mir in Summe halt auch relativ egal, ob Greyman da ist oder nicht da ist als Beispiel. So, das, so da, da brenne ich nicht genauso wie so, für so ein Thema. Also, ich glaube, das du da auch, dass du das eins immer ein bisschen mehr ausschlägt als das andere.
1: Hast du unsere Cruella-Folge damals nicht gefühlt? Doch, die hat mir Spaß gemacht. Die mochte ich, <lacht> mochte den Film. Also dann nächste Woche
0: Resident Evil und Star Wars Episode 8 extra für René, damit er richtig oh. Bock hat.
2: <lacht> Uiuiuiuiui. Ui, ui. Oh nee, äh, da bin ich raus.
0: Ah, da hast du leider keine Zeit, ist spontan. Ne, Schade. nee, nee Überstunden,
2: da muss über äh, Stunden. Abends wieder schwierig. Da musste auf
0: den Pitch Black habe ich gehört. Ne? Und, äh, einfach Hauptsache Planeten mit Finsternis und so.
2: Ja, 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 genau. Ja, ja, ja,
1: ja. Sehr gut. Äh, das waren jetzt nicht nur mehr Titel und Hinweise, aber ja, <lacht> danke fürs heutige Zuhören und bis nächste